0: Sam gieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluchaka, Dachman. To jest a, odcinek 563. E, ze mną jest Rafał Szychowski jaka Szycha. Witaj Rafale, aka Stary Gracz.
1: A dzień dobry Damianie, witam słuchaczy. Dzięki serdeczne za zaproszenie.
0: No, to jest taki z cyklu cross crossover zaprzyjaźnionych podcastów. Dawno, dawno w sumie y, 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 nie nagrywaliśmy tak wspólnie czegoś, więc pomyślałem, że Byłoby sympatycznie, prawda? Trzeba podtrzymywać ten, ten, to nasze uniwersum. Mhm. Ludzi, którzy mają wspólną pasję, podobne zainteresowanie i podobny, w podobny sposób sposobie realizują. Ja w ogóle, co tam w ogóle u Ciebie słychać, Rafale? Bo, bo jesteś A aktywnym podcasterem. dobrze.
1: <laughs> jakoś to się rozwija, wiesz, to daleko mi do fantasmagieli, ale może za parę lat, wiesz, tam zacznę gonić jakoś, jeśli chodzi o, o słuchaczy i tak dalej. Ale wiesz co, właśnie tak się zastanawiałem, kiedy my nagrywaliśmy ostatni raz razem, chyba w grudniu u mnie, nie? U starego a, żeśmy coś nagrali razem a, a, i faktycznie już kwartał minął kolejny. To Czas zboczywa, w ogóle
0: bardzo to... szybko leci. Yeah. <gry> wiesz, ja nawet nie mam takiego dużego problemu, że, że gry yy, okazują, wiesz, pojawiają się z jakimś opóźnieniem, mhm. że, że tu jest jakaś premiera przeniesiona, czy, yy, czy gdzieś się coś innego się pojawia. Bo zawsze, zawsze coś jest, zawsze jest jakiś news, zawsze jest jakaś premiera, czy gry, czy tak. sprzętu, no teraz była ogromna wielka feta związana z PlayStation VR 2. Ja rozumiem, Oj, że... Taj. Znaczy, ja rozumiem, wiem na 100%, no ale to jest tak forma. <laughs> że e, też też eksperymentujesz z tym vr e, Grasz, e, ja nie wiem, e, jak, jak bardzo pograłeś, bo chyba ostatnie ostatnio jakie nagrywałeś o, o, o PlayStation mhm. VR 2, to było też takie na gorąco nie, wrażenia, więc teraz chyba już posiedziałeś z tym sprzętem
1: trochę dłużej. Tak, i powiem Ci, że coraz bardziej dostrzegam coraz więcej wad tego sprzętu. Tak no. Nawet w swoje perspektywy, jak słuchałem Waszego ostatniego odcinka, gdzie Jules ciekawe. jest posiadaczem PSVR. Nie? No to powiem ci tylko i... jedną rzecz, że
0: Jules właśnie coraz więcej
1: dostrzega zalet. Yy, Zaugmentował sobie
0: soczewki. Yy, <laughs> yy, prawda? Jest teraz cyborgiem, więc ta jakość obrazu się poprawiła. No i też y, ten komfort. To, znaczy nie zdradzam tu żadnych rzeczy. Po prostu są takie z rozmów naszych y, kularowych, że właśnie już lepiej już znosi ten VR i bardziej po prostu się wgłębia w ten świat i ja myślę, że, że to też ma związek, wiesz, ten, ten komfort korzystania plus ta jakość nowa, te ten, to, to doznania, no to robi swoje, no ale jestem właśnie ciekawy co, 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 gdzie ty tam właśnie gdzieś dostrzegasz jakieś wady.
1: Yeah. No i się mówię, co? słuchaj, no bo ja też byłem posiadaczem PSVR jedynki, bo wiesz, no ja jestem starym konsolarzem, więc jak wychodzą akcesoria typu VR, a szczególnie jak wypuszcza to Sony, to muszę to mieć Day One jako early adopter tak zwany, więc ja doceniałem wiesz, PSVR jedynkę do, do, do pewnego pory. Ostatnia moja gra to był ten e, Squadron Star Wars, czyli ten symulator no, kosmiczny, kosmiczny Space Sim, tak to nazwijmy, czyli X-Wing. No, tak. no nie, był X-Wing, no X-Wingem też się latało. Znaczy to był Star Wars strunia. Squadron, Byron, Byron, bo ja... tak, 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 tak. Tak jest, widzisz, za, zakręciłem się. To była moja ostatnia styczność z PSVR-em i, I od tej pory czekałem właśnie na jakąś nową iterację tego sprzętu, i powiem Ci, że okej, okay, PSVR 2 to jest kompletnie, wiesz, nowa technologia, w sensie oni dogonili trochę konkurencję, w wielu aspektach nawet ją przegonili, chociażby jak to, co rozmawiałem u siebie w odcinku z Simplexem i zwracałem uwagę, tam wiesz, na przykład rozstaw źrenic oczu, prawda, że można to w końcu sobie ustawić, no bo każdy z nas ma inaczej rozstawione źrenica i to dużo daje, natomiast jakby nie chcę powtarzać się i zachwycać tym sprzętem, także to masa fajnych rzeczy, że wyciągasz jeden kabel USB, wspaniała grafika i tak dalej, no bo o tym nawet Jules mówił ostatnio i tu się zgadzam, że jest to coś takiego, co robi znowu efekt wow, ale powiem ja Mam że po dwóch, trzech tygodniach w zasadzie prawie, że no dwa tygodnie, okej, okay, spędzone ze sprzętem. Codziennie sobie grałem godzinkę, bo ja też nie jestem w stanie dłużej wytrzymać w tym, wiesz, jak to mówię nocniku na głowie, dłużej niż godzinę, półtorej mm -hmm. w dwóch sesjach. E, skończyłem Horizon'a swojego czasu, czyli taki, wiesz, można powiedzieć killer up tej, 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 tego sprzętu, który jest moim zdaniem ma strasznie rozmazaną grafikę. Jest takie tak zwane mydło, które Cały czas mi kuło w oczy do końca gry. Problemem tych gogli jest dla mnie ergonomia. Ja ci powiem, że ja mam dosyć małą czaszkę. Nie wiem dlaczego, ale taką mam. I, i, i ciągle muszę bardzo mocno zaciskać tą obręcz, a to powodowało, że przód gogli mi się po godzinie bardzo wrzynał w czoło. I w ogóle nie miałem tego problemu z pierwszą iteracją sprzętu. Taka ciekawostka, y -hmm. nie? Znaczy ale ja miałem powodu... podobnie z,
0: z y -hmm. PlayStation VR, tym pierwszym, tylko ja miałem tam dwie, już powtarzałem to milion razy, dwa takie problemy i ten najważniejszy, to było to, że mi parowały szkła, i z tego co wiem, to już rozwiązano, bo jest jakiś nie wentylator, parują. który, tak. który nie, pa, tak, który tak. sprawia, że jest tam lepsza wentylacja, te, te szkiełka są, e właśnie mówię, no wentylowane... Znaczy według, to, wiesz, według,
1: według naszego nadwornego speca od VR-u, czyli pana Simplexa, to ten wentylator jest tylko po to, żeby chłodzić ten sprzęt od, wiesz, tam płytę główną, jakieś tam rzeczy, nie? Tak. Natomiast faktycznie, ale to może efekt uboczny tego jest taki, że one nie parują, bo nie parują. No Chyba, że tak, tak przyciśniesz gogle, mi się zdarzyło, że gałką oczną ją obrudziłem. Znaczy, wiesz, ale
0: też była taka jedna rzecz, że ja też potrafiłem je tak docisnąć, żeby mieć taką, nie wiem, idealną ostrość, że ja potrafiłem rzęsami dotykać szkieł. Mm -hmm. Takie miałem mm -hmm. wrażenie, że dotykam czołem albo coś i, i faktycznie, jak je zakładałem, to zawsze jeszcze musiałem przetrzeć szkiełko tą tą fajną szmatką tak od, od, od PlayStation.
1: Tą... A tutaj nie ma szmatki, widzisz, fajnej. No nie i dali, dali, no, no wiesz, no, to już nie ten,
0: wiadomo, że taka, taki najdroższy kolekcjonerski element. Być może szmatka został, była, wiesz? ale do, wiesz, jako, 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 jako zestaw probacyjny dla influencerów. Nie, tam jakiś. Tak jest. No, oni zestawali nie tylko i tylko. Gry, nie,
1: ale no ty w ogóle, ty w ogóle planujesz zakupa VR 2 czy tak
0: przygląda się na razie temu? Wiesz co, pierwszy VR kupiłem dopiero, jak się pojawiła taka gruba promocja, gdzie ten hmm. zestaw kosztował chyba z 200 euro, nie, no to.
1: A i tam była kamera i te pałki. Właśnie to jest nie, wiem, najciekawsze.
0: Okay. Nie, tam nic nie było.
1: Aha. <laughs>
0: I okay. to był ten moment, w którym e, wodaże Sony uznali, że skoro sprzedali, ty wiesz, skoro muł był taki popularny i tyle było hmm. PlayStation 3 sprzedane na świecie i prawdopodobnie każdy PlayStation trzy użytkownik miał przynajmniej 10 move'ów, więc nie ma, nie ma co produkować tych, tych urządzeń. Nie? Tam gdzieś się coś pojawiało i tak dalej. I nagle te move'y, przed pojawieniem się PlayStation VR, te kontrolery te move kosztowały grosze, dosłownie. Tak. To, to One tak. się waliły na jakichś targowiskach, to mogłeś po prostu na kilogramy kupić. W momencie, kiedy pojawił się VR i okazało się, że oni nie dorzucili tego potrzeba, ceny wywindowane dziesięciokrotnie. No Ja miałem to szczęście, Pamięta. że mi się udało właśnie zdobyć ten kontroler w jakichś takich niższych cenach. Gdzieś tam miałem jeden kontroler, bo, bo byłem zainteresowany movem jako, jako wielki fan Wii, można powiedzieć. Byłem zainteresowany na mm -hmm. przykład taką grą jak Dead, e, Dead Space Extraction, która swoją taką e, lepszą wersję mm -hmm. miała właśnie na PlayStation 3, więc tam ten kontroler się przydawał. No i też były te książki, takie, wiesz, no tam była ta, ta magia Augmented Reality, i ten mów się przydawał tak też do tego, te, 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 to się chyba Wonderbook nazywało, takie ty, książki magiczne, które wiesz, normalnie wyglądały. Taką różdżką, jakby sport, machałeś tak, taką. Tak, i to, tak, tak, tak. I Ja byłem w ogóle, w, oczywiście późnym adapterem. Nie byłem Eli adapterem, tylko ja dopiero późno podkreślałem, więc ale tutaj, jeśli chodzi o PlayStation VR 2, wiesz, kusi, bo faktycznie łatwość tego dla mnie byłaby najważniejsza, że nie muszę tego wyciąć, bo zrobiłem sobie. Tak jak Amigę temu. wyciągasz szafę Ta, nie, i się jest... przygotowujesz do tego. No nie, no to jest coś podobnego, tak, bo jak wyciągam Amigę, i, bo wiesz, bo tak, żeby pograć gry, to ja zawsze mówię, naprawdę warto mieć tam emulator i na emulatorze można pograć, jest świetnie, są... są na Steam deku, nie? Tak. Nie, na Steam deku nawet nie gram, nie, nie, normalnie, na telewizorze, jeśli bardzo okay. mi zależało, bo podłączam sobie, bo mam, e, to też kiedyś mówiłem, adapter, który pozwala mi podłączać taki tradycyjny, do, e, wiesz, dziewięciopinowy joystick i, i A, jest super, okay, nie? I super. mogę się czuć, jakbym mhm. grał normalnie na, na Amigę. Tylko. Chodzi o ten telewizor. Chodzi o ty, o, hmm. o tą jakość kineskopu. I wtedy to się zaczyna, wiesz, ściąganie ze strychu wszystkiego, nie? Telewizora, te kable. Tutaj, żeby to połączyć, żeby to wszystko chodziło, nie?
1: A to nie jest trochę tak, że, że dłużej ściągasz niż grasz, tak finalnie?
0: Nie, nie. Bo znaczy, To wtedy, widzisz, to jest, to jest zaplanowane. Ostatnia moja właśnie hmm. taka tak, ja to miałem zaplanowany cały weekend. Rodzina wiedziała, że pół kuchennego stołu zajmuję. Na ten, na ten sprzęt nawet rzuciłem zdjęcie na, na mojego Instagrama tak, tak i, i tam, y, tam był ten taki setup y, po części pokazany. I jeśli miałbym tylko to wyciągnąć i później po godzinę, wiesz, po gry, bo tak to wygląda, wiesz, ludzie tak zaglądają, coś tam odpalam i tak dalej, to lepiej sobie naprawdę odpalić YouTube'a i obejrzeć kilka gier, powspominać jak to fajnie się grało w Lotusa czy coś takiego. Ale jak chcesz... Albo mini Amigę
1: odpalić i pograć. Albo mini Amigę, na... tak. tak Tylko, że kurczę,
0: z tak. tą so, mini Amigą to też jest tak, że ona jest, to jednak jeszcze jakoś, nie wiem, nie ma tej klawiatury, tak, nie to. ma tego, tak. więc to też jest tak tak to, tak, to jako ta emulacja. Chociaż podłączałem ją ostatnio, bo chciałem coś sprawdzić. Ale, Ładny ale... obraz. Tak, tak, tak. tak. Ale <laughs> okay. z, z tym VR-em miałem podobnie. Wyciąganie tych kabli i tak dalej. A tu VR-2, jejku, jak to kusi, że to jest jeden kabel, ale ja nadal nadal nie kupiłem na przykład tego Questa, Questa dwójki, nawet kiedy mhm. te ceny były w miarę, w miarę atrakcyjne I, i myślę, że po prostu to jest tak, że gdzieś tam racjonalizuje to, że a, po pierwsze to jest dosyć duży koszt na wstępie, a dwa, czas. Czas. Naprawdę. To y, w, mając mnóstwo zainteresowań no mamy podobnie, tak, że tutaj jakieś mm -hmm. komiksy, tu seriale, jakiś film chcesz obejrzeć. Pójdź książki do dobre czytać po nocach. Do, nie? Dokładnie, Aby dokładnie, dokładnie. Tak. książki. I jeszcze chcesz właśnie... I nagrywać podcasty o grach. No, to też no, tak to w ogóle gracie, jest, no, wiesz, wiesz <susur》>. wycina, wycinka z kalendarza, to są dwa dni bite, które, wiesz, dla mnie tydzień jest pięciodniowy, bo, bo dwa dni zawsze poświęcam na, na podcast. Ale, y, no, na wniosku, że, owszem, ten wiar y, ten zostaje na radarze, ale to musi poczekać Prawdopodobnie do pierwszej jakiejś grubszej promocji i mam nadzieję, że w, w przypadku akurat tego sprzętu ta cena zostanie obniżona i za jakiś rok, dwa pojawi się w właśnie bardziej atrakcyjnej cenie. Może w jakimś zestawie z, z nowym PlayStation 5, chociaż ja na przykład PlayStation 5 nie zamierzam zmieniać, tylko jestem bardzo ciekawy tych, hmm. tych informacji na temat
1: z tym nowej bryły,
0: nowego sprzętu, bez napędu, ale z, z doczepianym napędem. To hmm. mi w ogóle przypomina, nie wiem, czy pamiętasz, HD-DVD. HD-DVD? Tak. <laughs> tak, dokładnie tak. Coś Pomyślałem tego, o
1: tym samym i ten sam kształtnik zrobił. No,
0: no, tylko, że to, to, to śmiesznie wygląda, takie zagracanie trochę półeczki, no nie. to musi być... A Ty szybko. masz to chyba, tak? Cały czas? To jest nie, taki nie, nie, nie. Ja nigdy nie hmm. miałem i e, ja od razu byłem
1: e, blu rayarzem Grzesza. A ja byłem HDDVD, ale nie zdążyłem kupić, więc bardzo dobrze.
0: Nie, no było parę filmów, które później i tak wyszły na Blu-ray, więc. więc poczekaj, Blu-ray
1: Blu Blu wygrał standardy, bo Sony czy branża porno, jak zawsze? Bo już nie pamiętam tej historii. No, no wiesz, co?
0: Chyba... Mi się wydaje, że, że jednak Sony. Jednak Sony, okay. bo. jest trójka, tak? Automatycznie tak. za każdym razem, jak ktoś kupował czy miał odtwarzać Blu-ray. No tak. I no, wiesz, jak, w ogóle, jak znajdziesz te stare swoje filmy z swojej kolekcji, te, te pierwsze wydania Blu-ray, to bardzo często. Tam jest na przykład podkreślane, że do odtwarzania tego filmu między innymi potrzebny jest albo, wiesz, albo Player, albo PlayStation 3. I to tak. moim zdaniem jest duża promocja sprzętu, nie wiesz, sam fakt. Tak z, zresztą było, o ile się nie mylę, z, z PlayStation 2, gdzie, gdzie ten odtwarzacz DVD był wbudowany. Jeden z najtańszych, albo tak, jeden z trzeba podobno. chyba było żadnych, żeby. Cały myk na przykład z, 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 z oryginalnym Xboxem, tym pierwszym Xboxem, był taki, że DVD owszem, mogłeś odtwarzać, tylko żeby Microsoft zaoszczędził na licencji, to oni tę licencję sprzedawali na odtwarzanie filmów DVD na swojej konsoli, razem z tym pilotem, który dołączałeś do... A do pamiętam, Microsoft. taki dongier był A, chyba, nie? Do tego. I to, to wiesz, to, to, do, do dzisiaj to zostało, że hmm. jeśli chcesz na przykład odtwarzać jakieś multimedia na, na swoim Xboxie, to po prostu ściągasz aplikację I, i chociaż te aplikacje są za darmo, to od tego ściągnięcia, powiedzmy, Microsoft znaczy, ja mogę się tutaj mylić o szczegóły, ale prawdopodobnie płaci wtedy licencję. Tak, musi aktoraty, być tam tak? jakiś model biznesowy, tak. ale tak. na przykład, no. jak kupujesz konsolę, to kupujesz ją w, bez, bez tych licencji i, i Microsoft mhm. nie musi, powiedzmy, zakładać, że, że okej, okay, do każdej konsoli musimy dokładać, bo ktoś będzie chciał być może odtwarzać filmy DVD. No ale to, to sprawiło, że, że PlayStation 2 oczywiście gry też miały znaczenie było swego czasu najpopularniejszą konsolą w Nie wiem, czy nadal jest, bo to, to, to trzeba było gdzieś policzyć, czy to e, Nintendo... Czy PS4, czy
1: PS2 dalej, nie? Bo jakoś tak... Albo
0: właśnie, jakieś... nie wiem, może Wii, a może, może
1: 3, 2DS. Może Switch? Nie, czy
0: DS, nie, już nie pamiętam.
1: <laughs> Możemy spekulować, tak. No, no
0: ale, ale wiesz, ja jestem ciekawy, na przykład, czy, no, znaczy ty prawdopodobnie pewnie nie sprzedasz tego swojego sprzętu, ale jestem właśnie ciekawy, jak, jak to będzie u ciebie z tym użytkowaniem, czy Powiem ci, tak,
1: że o dwóch dni nie gram, bo mi się nie chce, bo wolę pograć w płaskie gry, czy, mówię, klasyczne da, da, gry da. na telewizorze. Eee, muszę odpocząć chwilkę, więc bo jeszcze wziąłem jakieś gry do recenzji, się zobligowałem i muszę wrócić do tego jutro, żeby, wiesz, tam przejść jakiś tentakular, jakiś Synth Rider z pakietami, mhm. takie rzeczy, nie? Bo VR, moim zdaniem, troszeczkę sprowadza się do tych takich gier specyficznych, nie wiem, ruchowych, nie, jak umarły gry muzyczne, to one się przeniosły do VR-u, prawda? Mamy Synth Riders, Beat Saber, tam autika było coś takiego i to się idealnie sprawdza fantastycznie. Mamy Dyram Rockera Nie wiem, czy widziałeś taką grę, gdzie jesteś szalonym perkusistą w piekle i grasz na perkusji walcząc z demonami. wiesz, wygląda trochę jak rock band na tej zasadzie, że siedzisz tak, wirtualnie pałkami i wybijasz rytm. Taki heavy metal
0: w, w piekle na perkusji? Do tego tak, gry.
1: tak. tak To może być ciekawe. Wiesz... Ja jestem wielkim znaczy, fanem to... Beat Sabera, bo tak. w ogóle
0: dla mnie Beat Saber to jest tak genialna koncepcja, ale właśnie kiedy się jeszcze w takiej, bo wiesz, bo są ludzie, którzy grają w, w Bit Cybera także ledwo na wyrężają nadgarski, wiesz, te rączki im tam po prostu w miejscu, mogą na siedząco grać, nie? Ale taka prawdziwa zabawa to jest właśnie to pełne kardio, to jest bieganie, robienie ja tych uników. Ja, 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 ja to ruchy w miałem
1: matry. w, w Riders, jak odpaliłem, powiem ci, że po dwóch piosenkach, mimo że ja biegam na co dzień, że na rowerze uważam, że mam jakąś tam formę, byłem tak zlany potem po 10-15 minutach, tak, że to jest fantastyczne ćwiczenie kardio. Na przykład dla kogoś kto nie chce wyjść nie wiem, na dwór pobiegać, tak, czy pojeździć na wspomnianym rowerze. Mhm. Ale Pistol whip, na przykład gra, która dostała darmowy upgrade jako jedna z niewielu, czyli z PSVR, bo miałem zakupioną wersję, automatycznie mogłem pograć na PSVR 2, i to jest chyba jedna z najlepszych gier, moim zdaniem, wiesz. No, takie, ale, mhm. no nie wiem, skrzyżuj Beat Sabera z Johnem Wickiem, tak? Strzelasz z dwóch pistoletów albo jednego w rytm muzyki, albo niekoniecznie w rytm muzyki, szybko, fajnie i wiesz. A tam a się automatycznie holizony,
0: poruszasz, czy, czy musisz sam wykonać tak, ruch? Tak, nie, automatycznie. Płynie, tak. A, aha. A, a,
1: ale też musisz kłócać, rzucać się, omijać przeszkody, tak jak trochę w Beat Saber, właśnie. Czy jak ja zauważyłem,
0: że, że im więcej jest takiego strzelania i tak dalej, czasami i tego, tego ruchu, to, to ja coraz gorzej, znaczy, nie coraz gorzej, tylko właśnie nie najlepiej to znoszę. I, Yy, grałeś oczywiście w Blood and Truth, nie?
1: No moja ukochana gra z jedynki od tego, oni zrobili London Highs, nie, nie przeszedłem
0: tej gry, bo w pewnym momencie już yy, nie mogłem dłużej niż na przykład pół godziny grać bez utrzymania, po prostu mm -hmm. tam się już takie rzeczy dzieją, wiesz, te eksplozje, to strzelanie bo No to
1: ta jest końcówka, gra, jak zjeżdżasz na linię rzucasz granatami, wiesz, tam na tym wieżowcu szklanym, nie? I tak, tam A tuż tu końcówka jest, skoś... tak? Jak już ten, ta, ten tu ten już jest finał tak, tak, tak.
0: Finał. To, to w dobrym no momencie przestałem grać na, 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 prawie na koniec gry. Nie, ale mi się podobało to, że to jest w ogóle fabuła taka filmowa, takiego filmu gangsterskiego. Ty Guy Ritchie mógłby wiesz nakręcić co? ten film. I, I
1: przypomniało mi się ten serial Gangi Londynu. Nie wiem, czy widziałeś. Właśnie identyczny klimat po prostu. Tak, to tak, polecam tak, swoją tak. drogą.
0: I, i, i jak patrzyłem na te panoramy miasta, kiedy jesteś, tak. wiesz, ty, ty masz tą nocną misję, mówię, jak to by pięknie wyglądało, gdyby po prostu konsola, na której ta gra była oryginalnie zrobiona, czyli PlayStation 4 mm -hmm. mogła dać siebie ciut więcej energii, wiesz, żeby...
1: No i powiedz mi, gdzie jest darmowy update dla posiadaczy tej gry? No nie ma. A tak to darmowy update do sterowania, to
0: tam, wiesz, żeby to był taki remaster. No Ale wiesz, no, pistol,
1: zobacz, pistol, Whip i parę innych rzeczy, chyba No Man's Sky też sprawdziłem, dostały i to też musieli przerobić, zakładam, mieli tyle samo pracy, nie? Tak naprawdę, Jestem w ogóle ciekawy, czy No Man's Sky, przerobiony właśnie pod VR2,
0: ale nie wygląda za dobrze, wiesz? No właśnie, <laughs> bo zastanawiam się, czy miałby Niestety. jakość grafiki jak na PlayStation 5, mimo że żebym wiesz, korzystał jest, z
1: VR1. To jest styl, styl jak PS4 Pro, coś powiem w takim rozkroku międzygeneracyjnym. No, 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 wiesz, to też jest, to nie jest tak, że widzisz. Ja, ja gadałem o tym simpleksem, że ja oczekiwałem grafiki 4K HDR, jak reklamuje Sony na pudełku. Ale to dalej, to, 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 to widać, że nie ma tej grafiki 4K. To nie jest to samo, co widzisz na telewizorze, jak ktoś gra, jest super ostro, fajnie. Tylko to jest dalej tak. troszkę dla mnie rozmazany trójwymiarowy obraz, pełna imersja w tym kasku, ale to nadal nie jest to jeszcze dla mnie osobiście. Ale ty ciekawe no. mówisz o tym rozmazaniem. Wiesz co, ja, mi się wydaje, że może powinieneś sobie tam... Ja jestem ślepy.
0: może... Ale nosisz chyba soczewki, nie?
1: No tak, nosisz soczewki. Tak. Ja robię tą kalibrację oczu co sesję. No i jest, faktycznie to jest, to jest, to Tam jest, jest bardzo wąski sweet spot. Widzisz, to jest problem Aha. chyba też PSWiola dwójki, bo ja w jedynce nie miałem tego problemu jako tak. A w dwójce jakby cały czas mam wrażenie, że czegoś mi brakuje jakiejś ostrości głębi.
0: No bo ja się opieram nie, oczywiście na, 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 na opiniach innych osób i w tym też Jusza i... Wiesz, no ja jestem sprzedany na ten koncept, żeby sobie właśnie, że to by było Nie, No zabawa jest super, no. Tak, żeby w GT, GT 7, Grand, Gran Turismo 7, grać z kierownicą, z tym mhm. force feedbackiem i na kierownicy i w tym hełmie i po prostu czuć się, to coś, jak tak. jakbyś był właśnie na, na, na tym torze wyścigowym i, i w tych, tych fantastycznych samochodach, bo to jednak jest to, moim zdaniem to się najlepiej też sprawdza, nie? Mhm. Że oczywiście są te fajne gierki, różne jakieś takie pomysły. Bo ka każda no, kajak jest super. Ale przenoszenie wiem, takiej typowej gry, która jest strzelanką i teraz ona fajnie wygląda, no bo tak wiesz, jest pełna głębia, no te, te broń się duma. fajnie podnosi i tak dalej. To ma swój urok, ale nie jesteś w stanie tak zatracić się w tej wirtualnej rzeczywistości. Nie jesteś w stanie się dać oszukać. Mhm. Wiesz, że, że kurczę, no, ja oczywiście przesadam, ale wchodzę w ten świat, jestem w tym, w tym świecie, siedzę w tym samochodzie. Bo, bo w tych strzelankach, czy w pistol-wip, w takich stylizowanych, no to wie, że jest nie wiem, kosiarzy mhm. umysłów, czy, czy w tronie, tak. nie? I, i, I tyle. A tutaj ten realizm jest na, na, na wyższym poziomie. Ja, ja się cieszę, że jednak ten duży gracz postanowił wejść, jakby nadal inwestować w tę technologię, bo Microsoft. To się I fali, tak. nie chcę właśnie mhm. mówić, żeby, bo yy, niektórzy słuchacze zarzucają, że, że ostatnio jest tak jakoś o tym Microsoftie nie, nie wypowiadamy się w superlatywach, albo że po prostu wypowiadamy się w superlatywach o, o Sony, o Nintendo. Ale prawda to... jest
1: taka brutalna, że Microsoft przecież, no, nawet ja już nie mam do nich siły, chociaż bardzo lubię, uwielbiam od czasów Xboxa pierwszego. Nie ma tak. gier, więc cały zeszły rok był w zasadzie dla nich stracony. Wszystko postawili na Game Passa i na próbę przejęcia tak. Activision Blizzard, którą muszą no i Game pewnie Pass doprowadzić. jest fajny. Sk granie w chmurze to jest jest świetne ja na przykład to gram w
0: chmurze na, na Game Passie przez Steam Deck'a n mhm. czasami mam połączenie gorsze, ale dla mnie to jest świetna alternatywa nie? ja e nie włączałem Xboxa tak naprawdę nie? Od, od dłuższego mhm. czasu, naprawdę bo, bo gram w te gry przez, przez chmurę tylko widzisz, Xbox e nie nie, nie idzie w wyścig o, wirtualnego, e o wirtualną rzeczywistość postanowili, że oni się tym nie zainteresują i HoloLensy to już jest taki, wiesz, Vaporware, uh, nie wiem. Czy no czy trochę jak to, go, go, mówię, że, Google iGlases czy Wszyscy chyba tak. zapomnieli o tym. o, tym, o, tym, o tym. Wiesz, Microsoft miał kilka świetnych pomysłów, które w jakimś tam stopniu e, nie, nie przerodziły się jako jak, jak takie produkty konsumenckie. Ja pamiętam, fa, fenomenalny, fenomenalny produkt, że się tak wyrażę, ale nie na, dla normalnego człowieka, no bo to chodzi o koszty. Być może on by się sprawdził w, w salach rad nadzorczych, gdzie się takie rzeczy może wykorzystuje, ale surfy, zanim stały się po prostu marką tabletów i, i, i tam komputerów Microsoftu, to po prostu była powierzchnia, to był stół w pełni interaktywny, który potrafił wykrywać obiekty, na które się na nim kładzie. Tam mogłeś robić cuda widzę to fantastycznie wyglądało. Mhm, mhm. Ja nie wiem, co się z tym stało, bo nie śledzę tej technologii, ale wtedy to było przedstawiane jako taki problem niemal konsumencki i w jakiejś takiej przyszłości, gdzie jest e, powiedzmy, nie wiem, raport mniejszości, to mhm. wyobrażam sobie, że w każdym domu jest taki, y, taki, taki stół. Do, 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 do gier bitewnych strategicznych, jakby to się fajnie sprawdziło. Oczywiście potrzebne. No, ale wiesz, no,
1: finalnie wyl wylądowało na składowisku w jakimś magazynie, jaka arka, wiesz, przymierza w Indianie, Jonesie zamkniętej. i
0: Tak, tak być może jest. No i niestety wiesz, ja, ja cały czas kibicuję Microsoftowi, bo uważam, że nie ma nic gorszego, jak brak konkurencji i
1: monopolizm, bo monopol jeden,
0: jednej firmy to już będzie
1: koniec. Tylko, tylko wiesz co, ja, ja mam cichą nadzieję, że wyjdziemy z tym RedFolem, cały czas tam wierzę, że w końcu ty masz fajnego newsa dzisiaj, prawda? Tak, tak, o teraz właśnie kolejnej... o tym stosunić. Tak, i, i, i mam nadzieję, że po prostu jakby trochę im pójdzie lepiej ten rok, że, że pokażę coś fajnego, co mnie przykuje do tej konsoli, bo ja na razie faktycznie tak jak ty, nie włączyłem Xboxa od miesiąca. A, teraz gram w takiego taką przygodówkę, akurat kupiłem na Xboxie, nie wiem, z przyzwyczajenia, to też potem opowiem. I, i też mam, mam jakieś takie dziwne podejście, że oni jakby zajmują się wszystkim, tylko niewypuszczaniem nie gier. Kupowali te studia, tam jest 20, nie chcę teraz skłamać, 22 studia, tak, mhm. wewnętrzne, które ciągle coś robią. Mamy The Coalition, które przecież e, zajęło się serialami, filmami Gears of War, a my ciągle czekamy na zapowiedź Gearsów szóstki. Mamy Perfect Dark Pichcone, które w tym super supergrupie, Initiative to się nazywa chyba, tak? Mhm. A, i nic nie ma. Były jakieś rendery dwa lata temu pokazane, nic poza tym, prawda? Jakby to wszystko się mieli, gotuje i tego nie ma. no I to, to mnie trochę jakby tak irytuje, zmęczyło, tak. wiesz, to czekanie na te, na te gruszki na wyżbie, które Phil Spencer obiecuje zawsze, nie? No ale
0: właśnie nie wiem, czy, kurczę, czy można go winić, czy, na, na, czy może po prostu nie mają takie niesamowite ambicje, że oni naprawdę chcą dopracować te gry, bo tak jak wspomniałem, mi nawet się nie spieszy, mi tylko jest po prostu... Tak dziwnie się czuję, kiedy... kiedy ja też. Oglądam te, te, te showcase'y od, od Microsoftu i tam naprawdę jest tylko kilka gier. dosłownie na, na palcach jednej ręki możesz policzyć. I ja się cieszę, że oni mają takie niespodzianki jak Hi-Fi Rush,
1: tak. i, że, że będzie Forza. Albo Signalis, które do Game Passa wpadło, tak. ja byłem zachwycony. Takie perełki, nie? Tak, dzięki, które mogę odkryć dzięki Game Passowi za to cenię Xboxa. Ale brakuje mi tych wszystkich IP. No. Gdzie jest jakieś dobre, nowe Halo? No, tam są straszne tak. problemy. Słyszałeś? Halo to si ja
0: jest ja, ja wiem, że to tak brzmi śmiesznie, ale mi się nigdy nie podobało to, że 343 przejęło um, mhm. pieczę 343 Industries przejęło pieczę nad Halo, bo zawsze mi się wydawało, że im nie przyświeca, tak jak Bungie, zrobienie jakiejś nowej, świetnej części Halo gry,
1: tylko, tylko
0: zrobienie właśnie franczyzy, wiesz, jakiejś... Jakiej no i dostałeś franczycy. Halo 5. Dużo rzeczy w ogóle około Halo <laughs> powstało, a jedną grę, którą mieli zrobić, to tak naprawdę nie dowieźli. Dowieźli częściowo, tak? Multiplayer, ja mm -hmm. nie wiem, jak tam jest teraz obecnie sytuacja z multiplayerem. Z ja w ogóle da, to te sezony opóźniają, że tam jakieś... Chociaż sama gra jest świetna, jeśli chodzi o multiplayer. No tutaj nie będę tutaj nic, nic mówił, ale tak, zdaje się, że kopa nadal nie ma i chyba już nie będzie kanapowego.
2: Mm -hmm.
0: nie, nie ma tego całego kontentu, który był planowany, więc... Ja... Też musiałem potwierdzić te plotki, być może... Ale, ale masz
1: serial Halo, dostępny dla wszystkich.
0: No właśnie, no to o filozofie <grym> mówimy. <grym grym> ale zresztą. wiesz, chodzi mi o to, że tam po, po prostu pocieli te, te rzeczy, wycieli część elementów fabuły do takiej formy, żeby ją mogli wydać, żeby w końcu po, po tylu latach i tylu latach opóźnień przede wszystkim, mm -hmm. pojawiła się kolejna część, No moim zdaniem, jednej z takich stop trzy marek, Microsoftu, nie? Taki, taki flagowej, która, która była z, z Xbox One. No, no nie więcej nie mają na No i wiesz, nie wiem, jak to, jak to będzie z tym, ale Redfall, jeśli chodzi o Redfall, to y, też chyba jest jakieś ja się opóźnienie, boję. ale z drugiej strony.
1: Nie, nie, 2 maja, że 2 maja wychodzi tak? Redfall, Aha. Day one chyba w Game Passie, tak? Tutaj no to fajnie, bo poprawiać. ja się cieszę, że oni po prostu
0: rozwiali pewne wątpliwości, bo. Niektórym się wydawało, że Redfall to może być coś takiego Dead z Vampire, a ale, ten, a Ale się... wiesz, że wszyscy,
1: znaczy wszyscy kochamy Arkane, i trzymamy kciuki. No wiadomo, że każdy kiedyś musi się wywalić na tego swojego głupiego ryja. Przepraszam za takie porównanie. Nie chcę, żeby im się to zdarzyło, ale ta gra no, mnie jeszcze nie zachęca. Wiesz, czy mi się strasznie kojarzy z tym takim Goodbye High Volcano, co tam Sony lansuje z tymi dinozaurami. Jakiś taki dziwny, dziwnie ta gra wygląda. Wiesz, mogliby zrobić i, i, na przykład
0: też grę tak Ala Dead Island, która się nie dzieje na, na wyspie. No nie więc no to raczej, Więc To też jest
1: tak. No zobaczymy. Ja, ja a tutaj chę zagramy sobie sobą czasów division, nie grałem też tako, w takiego mhm. takiego shootera, nie? Kooperacyjnego. Zaczy, ja
0: jestem fanem gier z otwartym światem, gdzie, gdzie to wszystko ma jakieś takie fajne ręce, ręce i nogi i ten świat jest taki interesujący, że tak jak wspomniany 6, division. Ja, ja mhm. bardzo lubię division. W ogóle division i pierwszy go z My division 2 też, to są gry, które mają. Bardzo taką dosyć prostą mechanikę. Nie? Oczywiście nie będę się rozwodził na tych ni niuansach związanych, powiedzmy, z, z przedmiotami, z tym craftingiem, rozwoju postaci, ja ale to, co bardzo lubię, i to ja tak grałem bardzo długo w Wildlands i na przykład e, tak sobie ratami, naprawdę ratami przechodziłem Division 2, że mi się mhm. tam po prostu strasznie przyjemnie strzela. Po prostu...
1: A grałeś ten w tym dodatek? Tak, of tak, bo niedawno skończyłem. Ja nie? wiesz, ten cudowne. powód do
0: Nowego roku świetny, bo ja uwielbiam. Jak to wygląda. Uwielbiam infrastrukturę Nowego Jorku, i ta gra daje to poczucie. No, Zaratul kiedyś zrobił taki filmik na, na YouTubie, gdzie wybrał się na, na wycieczkę z, z, po Manhattanie i robił zdjęcie i porówno tego, jak to wygląda w grze. I wiesz, to jest ta wirtualna turystyka. W trochę takim świecie mm -hmm. posapokalyptycznym, zimowym, ale naprawdę e, jedynie, co bym chciał, to oczywiście, że, żebyś mógł wejść do każdego z, e, budynku i tak dalej, ale do tych budynków, co mogłeś wejść? I te eko, które odkrywałeś, te historie, wiesz, no bo tu były pomieszczenia, wiesz, nie, nie było tak, że każdy budynek to był taki karton, do którego nie mogłeś wejść. Tylko
1: no, pamiętam, By, były swoje... te szczególnie w tych strefach tak. e, tych mrocznych, nie? Dalej Więc wiesz. ja nie ale wiem, co będzie w
0: Redfall. Szczerze, mówiąc to omijam większość tych zjastunów i tylko przybiłem się te informacje, ale te informacje, które się przebiły, mówią mi okej, okay, Arkane, otwarty świat, można, można im zaufać, bo e, wiesz, je, znaczy ja nie wiem, bo chyba. Nie jestem pewny, czy dobrze pamiętam, ale to byś tak chyba się średnio nie podobał e,
1: podobała ostatnia gra e, Arkane wiesz co, Deathloop mi się podobał, tylko on za mocno potem zjadał własny ogon. Takie odnoszę wrażenie jakby z perspektywy czasu, nie? Że to się takie powtarzalne, te mechaniki, to... Znaczy ona się na tym opierała. No, na tym się opierała, dokładnie, ale to, to pamięci, że w 3,4 tak. w 80% zaczęło mnie to nudzić, może nużyć, to jest lepsze słowo i dobrze, się skończyło, więc fajny koncept, świetne wykonanie, bardzo fajna mechanika strzelania i tak dalej. Ja, ja bardzo lubię ten hard design, nie? Od mm -hmm. czasów Dishonor, dlatego czy nawet ja, Wolfenstein, Youngblood, ja, był... mm -hmm. pomagali tam robić te swoją drogą, nie? Strzelanie chyba i lewele. I, I mają kraj zaufania, co mam ci powiedzieć. Tak. Nie, ja w generalnie bardzo lubię gry, gry z otwartym światem, tylko
0: yy, i w sumie, dobrze, to yy, powiem, o nich, powiem, później powiemy, co ostatnio i powiem ci o właśnie o jednej grze, w tę grałem A powiedz tą, mi jeszcze jedną czytą.
1: rzecz, tak a propos Massive, jak się, bo Massive robiło Division, ale oni teraz robią tego Avatara. Frontiers of Pandora to się chyba nazywa. Ja Myślę, jestem... że to będzie coś Kurczę, wybitnego. Czekam.
0: <laughs> czekam, w ogóle yy, przed pójściem w ogóle do kina na Avatara 2, zobaczyłem gdzieś przypadkiem, że robią tę grę, Hmm. I, mówię, hmm. I tak zacząłem oglądać te materiały i naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba to, co widzę.
1: Eee, może to będzie The Division 3, W no. takich
0: ta, tak, w skórach. Z, tak, na, na, na tej Andorze, właśnie. Czy znaczy, Pandorze? Nie, wiem, ona się nazywa tam. Ale, ta, ale, Pandora. ale jest ta poprzednia gra, Avatar The Game. Nie wiem, czy ona miała jakiś podtytuł, ale grałeś w ogóle w tę pierwszą część. To jakoś strasznie dawno
1: temu było, czekaj, to wyszło w jakoś w okolicach. Ona nie była taka film, tak? zła,
2: 60?
0: ona nie była taka zła, ale to była taka gra typowo Ubisoftowska, że, jak to się ładnie mówiło wtedy, tak, czyli z, z jakimś tam otwartym światem, chociaż ten świat otwarty był tak częściowo, czyli mogłeś jakby takimi korytarzami poprzez, między takimi hubami tej, tej przestrzeni chodzić, jeździć pojazdami, mhm. no nie, tam miałeś te raz awatarem, raz, raz, raz człowiekiem, ale tam była też jedna rzecz, bo w związku z tym, że awatar to był taki hit, wiesz, 3D i bardzo dużo ludzi, bardzo, szło po prostu na awatara, żeby zobaczyć tą nową magię kina, to przebudzone ponownie 3D. 3D. I tak, wiele ludzi tak, tak. po prostu się zachwyciło, więc jak oni zrobili tą grę, to był ważnym aspektem to, żeby ona w 3D też można, można było w 3D zagrać I na PlayStation 3 można było grać w gry 3D, oczywiście one wtedy... A, bo był Uncharted 3, margen. oni wtedy promowali tak, ten standard, tak, pamiętasz? Tak. Assassin's Creed 3, Uncharted mhm. 3, albo nie wiem, czy 3, mhm. 3 nawet, ale... Ja
1: ale nigdy nie właśnie... grałem w tej wersji 3D, to faktycznie było takie wow, bo właśnie się podzielić?
0: No, Przez... no tak, rozdzielczość była dużo niższa. Mhm. Ja na przykład nie wiem, czy grałem w Uncharted, akurat, ale grałem i w Avatara, i grałem w Killzona. W Assassin's da i to było tak, że po prostu ta rozdzielczość była jeszcze mniejsza niż to 720p, bo to nawet mogło być mniej niż połowę, no tak. więc widziałeś w ogóle tę mniejszą rozdzielczość. I drugie, że yy, tam nie było nawet tych 30 klatek, że tam wtedy jeszcze nie było też takiego yy, ciśnienia, że gra musi mieć 30 kratek, albo jej nie wydajemy. Nie? Albo 60 klatek dzisiaj same... nie wydajemy. I ten awater <laughs> tak. to jest tak, że w tym 3D to ma z 15. Ale no, no, tak. sam sam ten efekt, no nie? Nawet robi robotę, no nie? Tylko, że pytanie jest, czy w, jesteś w stanie w takich warunkach przejść grę. I mi się wydaje, że, że bardzo mało osób chyba jednak zdecydowało się by w ogóle ukończyć grę, od początku do końca zagrać ją w 3D. Że postanowili jednak zobaczyć to, tak jak ja, po, pocieszyć się, pobawić się tym, tym światem, pooglądać go. I podziękować. I dziękuję, widziałem, mogę teraz grać normalnie, cieszyć się e, t, e, tą grą. Jak, jak powiedzmy, twórcy jednak chyba sobie życzyli. No ale Trwa. właśnie, jeśli chodzi o jeszcze jedną grę z BTS, wydawaną przez BTSD, to Starfield. No, dzisiaj pojawił Strasznie się film na, 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 mm, na, 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 na kanale YouTube'owym BTSD Softworks, że wreszcie Uf. mogą potwierdzić, tak z takim Todd Hall, z takim zadowoleniem, mówi tak wreszcie możemy mhm. powiedzieć jaka jest data premiery. To mi się wydawało,
1: że chyba oni to już wcześniej mówili, wielokrotnie, nie? Nie, a mi się tak... wydawało, że oni mówili, że to wszystkie gry, które na, pokazali na zeszłym showcase, że one wyjdą do pierwszej połowy tego roku, nie? A tu się okazuje, że jednak Starfield będzie
0: później. Oni chyba, ale Starfield się nie pojawił na tym ostatnim.
1: Ale nie, tam rok temu, jak to było w czerwcu, a no tak, tam był tak, showcase tak, tak, też tak. to. Wtedy no tu, mówili, prawda? No i teraz no, oficjalna
0: i data premiery, to jest 6 września hmm. i yy, ja Super. przeczuwam, Mam takie wrażenie, że to się gdzieś może do października listopada. No, znaczy, ale na, ku pewno, cztery, na pewno nie ku będą chcieli się no. zetrzeć z Call of Duty nowym, mhm. ale, yy, ale gdzieś mi się wydaje, że ten, że ten wrzesień. Ja wiem, znaczy fajnie by było. Wiesz, by. On,
1: on, oni się zetrą zapewne ze Spidermanem drugim, nie no też ma No być właśnie, tego. no właśnie, tutaj trzeba pamiętać o tym. Nie że, wiemy, co będzie jeszcze, że to może być bardzo
0: krwawa jadka. Nie? I, I ten ale. Ten film ja, ja polecam, jeśli nie widziałeś. On jest o, o sympatyczny, tak, że on się składa z takiego, najpierw się składa z teaserka, mm -hmm. y, który bardzo ładnie wygląda, jakaś tam, nie wiem, jakieś ruiny, jakiś klimat buduje, że tak, Nie tak, wiem, co to może być. I tam się pojawia właśnie ta data premiery. A później jest kilka słów od Toda Howarda, który y, pokazuje, y, że ta gra już wie, jest testowana, że tam już prezentują ten, więc widać w tle, jak ktoś tam gra, jak to się prezentuje. Tak sympatycznie. Tylko jak mówię, no to jest bardzo króciutki e, no Fajnie to studio w ogóle wygląda. Chciałbym tam pracować. Nie? To taki, taka, wiesz co, ja ci powiem, że ja jestem
1: szczęśliwy z jednego powodu, że nareszcie dostanę wielką grę, science fiction, RPG, dosyć tych wszystkich średniowiecznych fantasy i tych wszystkich tematów, których ja po prostu nie lubię, zawsze to podkreślam. Więc ja jestem szczęśliwy już z samego powodu. A jak tak. będzie chociażby tak dobra, jak powiedzmy nawet Mass Effect w jakiejś części skrzyżowany z No Man's Sky, z czymś jeszcze, wiesz, czy ja, Sky Nie chcę tutaj rzucać
0: jakichś wielkich słów, ale ta gra będzie wyglądała <laughs> dużo lepiej niż Maz Effect. Nie, no wiesz. Będzie wiem. miała dużo ciekawszy Chodzi mi o to świat. Wiesz, się niż, niż, niż Effect, bo w ogóle to kiedyś żeśmy rozmawiali o tym, że, że ta gra po prostu czerpie wiele pomysłów z różnych gier. I coś Co jest z książek literatury, Co jest, no jest No Man's Sky, ten świat, gdzieś jakiś dinozaury. Tylko ja nie wiem, jak to będzie. Czy to będą jakieś wycinki światów i będzie dużo planów, na które możesz wyglądać, czy. Jak, jak, jak oni chcą to zrobić bez, bez generowania proceduralnie tych, tych map, ale no, dobre pytanie. nie chcę nawet spekulować, po prostu moim zdaniem to wszystko wygląda naprawdę na tyle dobrze, że możemy spokojnie, spokojnie im zaufać i nawet ja powiem tak, Microsoft Bethesda, Todd, jeśli mnie słuchasz, I'm with you, two thumbs up, nie wiem, bardzo mi się good luck. Podoba. Tak, good luck. i spokojnie take your time, jak, jak chcesz 2024 też spokojnie Możesz do tego nie, czasu wyjdzie nowa wersja Xboxa Series X. Jakaś taka może mniej kwadrakowa, taka, wiesz, że wejdzie na przykład pod normalne szafki. Byłoby tak to miło. Więc ja się z tego... ale, ale,
1: ale wiesz, co, śmiejemy się czasem z tych sprzętów, ale Xbox jest dalej cichy, a Sony u mnie już wyje. No. Tak, taki, taką, taki dziwny dźwięk przychodzi w taką wysoką częstotliwość, jak VR podłączam, wiesz.
0: Mm. A, to jest ciekawe. Bo to nie, że płyta tam się kręci, chociaż wiesz, co tam ma się z tej. Nie, jak płyty się instalują, pyta. to co one mają się tam kręcić, nie? Tak, tak, tak. No. No, to jest no, trochę, trochę ciekawe, no nie? Może, wiesz, może musisz wymienić termopastę. A, przepraszam, ten?
1: ale czyściłem, bo myślałem, że się spytasz, czy zdjąłem obudowy, wyczyściłem, ale wyczyściłem, znaczy to, to, no to tam takie, te,
0: te skrzydełka chyba nie jest jakoś trudno, nie? Tam, bo tam chyba je, no. to trzeba zrobić, żeby Wysuła, zwiększyć tak, swoją pamięć, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Ale, śmieszne. jak mówię, taki trochę szkoda po prostu, że mm, nic nie będą mieli, no ale że ten tytuł się obsuwa, ale z drugiej strony ja się cieszę jako, jako gracz, że ta gra będzie po prostu dopracowana. Bo ja ale w ogóle mamy, zwróć z...
1: uwagę, fantastyczny rok, bo to dawno tak nie było, żeby co miesiąc wychodziło kilka gier, które muszę sprawdzić, sobie zapisywać w kajeciku, no bo nie mamy czasu na wszystko teraz, na bieżąco. Mhm. No, ale jest
0: tam jeszcze jakiś taki news warty skomentowania, twoim zdaniem, czy... Hmm, Czy coś się Wiesz co, ja, jakoś ja... mam wrażenie,
1: że mhm. nie wiem, ja, ja jakoś te, te newsy ostatnio jakoś nic ciekawego nie mogę znaleźć. No, State of Play omówiliście, więc ja nie będę się powtarzał. Mhm. E, cieszyło mnie tylko to, że pokazali te gry na VR, gdy tam też zwróciłeś uwagę na tą fundację, znaczy tą grę bazującą na fundacji Azimowa na VR, to tak. ja też zwróciłem uwagę i, i tak, chyba wielki tyle. Wielki fan serialu
0: A, na Apple TV. Drugi
1: tak. sezon, właśnie. Był To, ten,
0: to coś... Już się pojawił? nie. Okay.
1: Nie, nie, w lipcu, w lipcu, absolutnie. A, w lipcu, w lipcu chodzi drugi sezon, ty, bo ty widziałeś fundację, tak? Pierwszy tak, sezon. Tak, tak.
0: Powiem ci, że jak, on, jak, to, można, jak to się mówi, takie bardzo jest ciekawe określenie mm -hmm. z, z angielskiego, ale nawet nie będę tutaj tłumaczył, ale wiesz, no coś tam wiesz, że to grow on me, nie? że, że y, na początku byłem sceptyczny, mm -hmm. bo, bo zmiany, bo, bo nie jest... Y, wierna oryginałowi. Na, na takie ale wiesz, zasady, to jest trudny temat, strony... tam jest 16
1: tomów. Ile jest tomów w ogóle? No no tak, ktoś, ale 16.
0: Nie dałoby się po prostu ciekawie zaadaptować fundacji e, na no serial bez, bez takich drastycznych, <laughs> diametralnych zmian. Więc no chyba, że bardzo... Peter Jackson, to wiesz. No. Jestem ciekawy, co oni po prostu zrobią na przykład w tej grze, nie? Jaki to będzie fragment? Co to będzie za, za element tej Historii, no, ale to jest. To już niedługo poznamy odpowiedź. No ale widzisz,
1: ty się jarasz fundacją, a ja na przykład się jaram kokainowym misiem, na którego idę do kina w weekend, bo niedługo wchodzi aligator po amfetaminie od De Azagum. To są filmy, które kocham. <śmiech>
0: świetnie Tego akad nie, nie znam, znaczy kokainowego e, e, misia to akad znam, bo. bo to prawdziwa e, historia. Obiło nie? mi się o uszu, że, że ten film się pojawia i że podobno jest, znaczy zainspirowany jest. Nie jest na fakcie, że zainspirowany prawdziwym wydarzeniem, że gdzieś mm -hmm. tam jakiś miś wciągnął właśnie jakiś tam worek koki, który chyba wypadł z jakiegoś helikoptera, czy coś z celu. Tak, ja nie go, wiem, coś jak coś to w takiego, filmie tak. ma wyglądać, ale z tego co wiem, to chyba jest <laughs> jakiś ostry horror. Więc tam nie będzie. No taki wiesz, slasher. Slasher. slasher tylko. Tak,
1: tak, tak. No i krzyk 6, do kim wchodzi przecież też. To już na dniach, no. na dniach. No. no. Znaczy,
0: nie wiem, czy może w dniu premiery tego odcinka, może jakoś tak e, kilka dni wcześniej, zanim to będzie, bo to chyba, o ile się nie mylę, piątek, nie?
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: Tak, więc. A ja jestem wielkim fanem.
1: A, no ja i... też, ale wiesz, my się wychowaliśmy na, na tak. łosie Krawenia i generalnie. Ja my na, bardzo na chętnie zrobił dziewczyny. sobie dłoń. Tak gadaliśmy ogadaliśmy to, to chyba nieraz tak. A, tak.
0: Tak. Więc, Ale powiedz mi, Rafale, ym, to, to porzućmy te newsy. Okay. Mi... a, nie, może ja powiem. I czy, zapytam cię, czy grasz w końcu w tego Metroid Prime'a, bo chyba odebrałeś paczkę. Switcha, może, się, ekran. może
1: Nie, możesz się śmiać ze mnie. Nie, nie odebrałem paczki. Planuję to zrobić do piątku, żeby w weekend no, zagrać, więc. Ale, ale ja poczuli się wrażenie Jak bo to ja Nie mogę odebrać paczki, I oni
0: się tej paczki nie, nie odsyłają do klienta? Jak to jest? Jak to
1: nie, nie, wiesz ja, ja, Może to się wyda dziwne, ale ja zamawiam gry z zapłatą na miejscu w sklepie. E, nie będę tu reklamował sklepu, a, a taki w Warszawie jest stary, znany sklep, w którym robię zakupy od zawsze i wiesz, zawsze wszystko zamawiam, preorderuję. No i kiedy trzeba odebrać, tam się udaje, ale jako, że jest dosyć zimno, nie jestem się na rowerze. Jeździć, a z pracy, mnie po drodze i tak Aha. mija dzień, tydzień, wiesz, życie, no. Rozumiem, Ale wiesz. odbiorę, odbiorę, tak. Bo ja na Ale powiedz, jak to, wrażenia?
0: No. no ja gram w Metroid Prime Remaster i yy, ja się w ogóle broniłem przed, przed zakupem tej mm -hmm. gry, bo ona wyszła, nie wiem, z miesiąc temu w wersji cyfrowej mm -hmm. i ja wtedy mówię, nie, 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 nie będę tam sięgał po wersję cyfrową, poza tym yy, gdzieś tam uznaję tą wersję na Wii jako taką yy, yy, najlepszą, bo, bo, bo zdecydowanie mm -hmm. Yy, najbardziej dopracowaną wtedy to, to sterowanie z GameCube'a zostało, czy yy, nie, że poprawione, ale po prostu dano ci możliwość sterowania ulotem i to taki fajny, taka fajna imersja.
1: To ja ci tylko wejdę w słowo, hmm. że ja, moja jedyna styczność z Metroid Prime'em to było właśnie na GameCube'ie i to u kolegi, bo ja nie miałem GameCube'a nigdy swojego i, hmm. i, i, i właśnie jestem ciekaw jakby porównania tego, nie? bo potem mówisz, że na Wii była wersja, też nie grałem chyba. i,
0: i... So, Graficznie. Graficznie oczywiście jest duża różnica dlatego, że na, na Wii po pierwsze jest niższa rozdzielczość, po drugie e, wiele tekstów zostało poprawionych, nie mniej, nie mniej, tylko tyle, co, co, co mogę Ci powiedzieć z tego, co pamiętam z wersji Wii i, i z tej wersji, to gra e, strukturalnie jest niezmieniona. E, to jest mhm. ten, sam, ten sam Metroid, w którym po prostu zaczyna się ciekawie, ląduje gdzieś statek, jest, jest akcja na stacji kosmicznej, później jest eksplozja, lądujesz na planecie, tracisz wszystkie umiejętności, więc jesteś tym tam, e, E, Samus bez, bez umiejętności. Możesz tylko strzelać i, i masz podstawowy skok. I oczywiście w tradycyjny ten sposób, e, w metroidowy sposób musisz te wszystkie bronie, wszystkie umiejętności specjalne, e, ulepszenia zebrać, żeby mieć pełną taką możliwość eksploracji e, tego świata, który jest podzielony w ogóle na, na, na kilka takich e, to powiedzieć, biomów, to jest takie ładne określenie, którego mm -hmm. dawno nie używałem, e, wiesz, każdy się trochę różni, nie, tam jakiś zimowy, jakiś taki e, bardziej e, dżunglowy, no, no, podziemny, no po prostu e, świat wygląda bardzo atrakcyjnie na, na, na tej konsoli, to przede wszystkim. E, i co, a sterowanie? I co właśnie jest ciekawe, właśnie a propos sterowania, że to sterowanie, które jest na Switchu jest optymalne. On jest bardzo nowoczesne, czyli takie tradycyjne, chodzisz lewą gałką, głową prawą, czyli takie z shooterów, nie? Mhm. I w pewnym momencie, tak samo jak no, ale tak by mi się tak marzyło, mi się ona że nie ma tego sterowania z UI, ale coś mnie tknęło. Oczywiście już chlapnąłem, że o jejku, nie ma tego sterowania. A później okazuje się, że jak wejdziesz w opcję gry, to nie tylko masz to klasyczne sterowanie, ale masz jakieś sterowanie hybrydowe, czy możesz w ogóle kombinować, możesz sobie tam uruchomić ten możesz
1: sobie uruchomić sterowanie
0: jak z Gamecube. no i możesz to sobie... I tak
1: trochę z sercem podeszli do tego remasteru.
0: Tak, i możesz sobie uruchomić też sterowanie ala Wii, tylko to jest troszeczkę inna technologia. I jest wiele mhm. gier, na przykład, miałem House of Dead, nie wiem, czy grałeś na Wii, które ma sterowanie Ta. ruchowe, tylko ono mhm. po prostu się opiera na jakiejś takiej wersji żyroskopowego, żyroskopowego sterowania. Nie ma tego, że celownik musi, powiedzmy, że kierujesz celownikiem w stronę ekranu i masz te czujniki, mhm. które ci tę pozycję tego, tego kontrolera wykrywają i to jest, wiesz, takie jakieś super precyzyjne. Tutaj jest to na takiej zasadzie ruchowej, nie? I okay. możesz się do tego przyzwyczaić, ale później zauważyłem, że, że jednak nie jest to tak wygodne, jak było na UI, i wróciłem do tego sterowania defaultowego, wiesz, ja uwielbiam Metroidy, ale Metroidy to są gry, które wymagają pewnego podejścia, pewnej takiej cierpliwości i nie można grać na przykład w Metroida, kiedy jesteś na przykład znużony. To nie jest taka gra, gdzie możesz po prostu, ha, mam chwilkę, to sobie pchnę w tam fabułę do przodu, nie? bo tu fabuły nie ma. No fabuła jest kontekstowa na takiej zasadzie, że możesz, powiedzmy, widzisz, co się dzieje, ale to też ci za wiele nie mówi, no i non-stop biegasz z tym skanerem, bo to taka podstawowa fun funkcja też no tak. e, Samus to jest to, że ona e, e, szemus, samus, nie, samus Samus, 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 że ona Ola. po prostu wszystko, wszystko skanuje i e, czasami się pojawiają właśnie informacje na temat e, tego świata, tego, tego loru, odkrywasz jakieś tam komputery, jakieś tajemnicze e, e, zwierzaki e, kamienne, skanujesz, tak, płyty, z, 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 które, które rozszyfrowujesz i opowiadają ci historię tego miejsca wiesz, tego chyba Talon 4 tej planety, tylko mogę przekręcać nazwę. Jeśli przyjemno nazwę, to tylko dlatego, że po prostu mam słabą pamięć do, do nas. Ale ja nie, nie mam jakiejś przyjemności składania historii. Tak. Ja, ja, ja też nawet w Darksach grałem, to nie zapisywałem sobie tej wszystkich informacji później jak puzle je układałem w odpowiedniej kolejności, żeby powiedziałem mi, co tutaj się wydarzyło.
2: Ja traktuję gry się z Metroid,
0: chcę. tak samo było z dreadem, jako taką niesamowitą grę, logiczną, gdzie liczy się przede wszystkim eksploracja, rozwiązywanie zagadek środowiskowych, pełne skupienie, spostrzegawczość. To jest, to jest istotne, bo możesz się zaciąć i możesz w kółko biegać, bo, wiesz, bo to jest otwarty świat. Nie? Tam masz windy między tymi biomami, ale możesz po prostu w kółko biegać i nie zauważyć jednej rzeczy, którą powinnaś zrobić, gdzieś tam skoczyć. A trzeba pamiętać, że za każdym razem jak dostajesz nowe umiejętności, to... aha teraz sobie przypomniałem, że gdzieś tam było jakieś takie miejsce, że nie mogłem wcześniej wskoczyć, a teraz mam podwójny skok, więc na pewno już yy, to mi się uda. Albo wiesz, te drzwi, które otwierasz yy, strzelając broń, nie, że musisz mieć specjalną broń, żeby mm -hmm. te drzwi otworzyć, żeby coś rozwalić. I to jest coś takiego, że jak na przykład yy, zrobisz sobie też dłuższą przerwę od grania, to bardzo jest yy, yy, ciężko wrócić. Więc ja teraz skoncentrowałem całą moją taką uwagę, cały mój czas, jaki mam na granie, właśnie poświęcam Metroidowi i nie pamiętam, ale to już jest, wynika też z, z, z mojej tutaj luk w pamięci czy na Wii, czy w ogóle wersja GameCube była tak przyjazna dla, dla gracza bo tutaj jest pewien myk i nie pamiętam czy była możliwość ustawienia sobie poziomu trudności tego casualowego ale no poczekaj, obniwa... czy,
1: czy my nie byliśmy po prostu 20 lat młodsi i bardziej sprawni manualnie i umysłowo? Tak, tak, I może
0: wtedy po prostu bardziej mogłem <laughs> z tymi bossami się, się klepać pół godziny i strzelać, i mi to nie przeszkadzało. Miałeś nie? czas,
1: byłeś na studiach, nie?
0: No, no bo tutaj, wiesz, walki z bossami, to też jest po prostu musisz yy, znaleźć pamiętary. To no nie jest tak, że możesz strzelać przez godzinę i na pewno bossa tak. rozwalić. Po prostu, jeśli nie odblokujesz jakiegoś elementu, albo nie będziesz pamiętał, że musisz yy, nie wiem, użyć tej umiejętności tu i tu, podczas walki, no do tego bossa nie przejdziesz. A jak wiesz, co masz zrobić, to to jest po prostu pewna taka metodyczna praca i pyk, 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 pyk i, i, i po bosie, Więc ten, tutaj się przyznam, tak, że włączyłem sobie ten kaszolowy tryb, dlatego że mnie na przykład w Metroidzie nigdy nie, nie, nie interesowały wielogodzinne walki z bossami. Dla mnie najprzyjemniejszym było właśnie to eksplorowanie, to, to szukanie no właśnie, tych no tych ulepszeń, tych broni, otwieranie nowych przejść, przestrzeni, odkrywanie ich może sekretów czasami, nie, bo gdzieś coś dojrzysz i wiesz. No nie musisz wejść w każdą dziurkę, nie? w każdy zakamarek, po prostu czasami się opłaca gdzieś poszperać, bo znajdziesz ulepszenie, powiększenie ilości energii, powiększenie liczby rakiet, które możesz mieć. No i to, to wiesz, to się przydaje, nie? nie, nie powiem, nie? Gra się też wtedy staje łatwiejsza. Ale jest jeszcze okay. jedna rzecz, że Chyba gra widzi, że na przykład jeśli byś za długo błądził i parę razy mi się tak włączyło, że pojawia Ci się taki komunikat, że gdzieś tam system wykrywa jakieś, nie wiem, jakieś zagrożenie albo jakieś zwiększoną jakąś energię, coś się dzieje i kiedy wchodzisz do mapy, to pokazuje Ci mniej więcej, mniej więcej gdzie, gdzie jest jakby kolejny taki punkt, do którego powinieneś się udać. I to strasznie ułatwia, kiedy naprawdę pobłądzisz. Tylko nie ma czegoś takiego, że ci mówi, co masz zrobić, żeby się nam dostać. Czyli nadal musisz tę ścieżkę odkryć, ewentualnie nadal musisz te problemy, te zagadki środowiskowe rozwiązać. I tak, że nie mam jeszcze wszystkich broni, chyba, chyba mi brakuje jakichś dwóch do, do odblokowania wszystkiego, I, hmm. ale już jestem na takim etapie, że kurczę, już, zaczynam, już się zaczynają takie trudniejsze rzeczy. Już muszę tutaj bardziej, bardziej się rozglądać, gdzieś tam próbować, gdzieś strzelać w różnych rzeczach które wydawało mi się, że na pewno y, chyba nie są interaktywne, nie? wiesz, dostajesz na przykład te, te, te y, y, polepszone rakiety no i nagle te rzeczy, które tu wcześniej nie mogłeś rozwalić, teraz możesz rozwalić, więc y, no, to jest gra w ogóle taka, y, o której y, wszystko już powiedziano na takiej zasadzie, jak, wiesz, jak dobra to jest gra, tylko, że to jest remaster, nie? Więc... No mnie
1: zachęciłeś, no jako, że nie grałem, wiesz, w oryginał, to, tak. to dla mnie to jest chyba pozycja tak, obowiązkowa, tak. Nie? Tylko
0: to jest gra, gdzie że, że, że musisz uważać, żeby się nie sfrustrować tym,
1: No i poświęcisz że... jej całą uwagę, nie, tak, nie mogę skakać. Nie, nie, więc... w
0: kółko, to jest gra, gdzie po prostu dziesiątki, no może dziesiątki godzin to nie wiem, nie wiem ile przejścia tej mojej gry, ale naprawdę dużo czasu spędzisz na, na chodzeniu, na błądzeniu, na tym backtrackingu. Yy... Przy, przyciskaniu się przez te korytarze, no i, i, i to może frustrować na pewnym etapie, I, ale też jest coś takiego, że po, po takim męczącym wiesz, szukaniu tego, jak, jak, jak w końcu znajdziesz, aha, tu powinna zrobić to, aha, o, to się, od, o, tu w tu to, a, tu się gdzieś No Dobra, no nie, i już nagle, a, jest, i masz taką satysfakcję. I to no jest okay, dla mnie. No tak jedyny taki element, który sprawia, że dobra, nie odłożyłem tej gry, I mówię, dobra, to już ja już nie muszę do tego wracać, nie? I ja się boję, że mi się spodoba ten e, e, po przejściu, nie? Metroid Prime mhm. e, remaster, bo, tak mi się to, ten, ten świat zatęsni mi się za tym światem, że po prostu od razu skoczę na UI do drugiej części, nie? No ale poczekaj,
1: ale... oni podobno mają zapowiedzieć dwójkę, trójkę remastery, no tak, bo tak, tak
0: dobrze się sprzedaje ta jedynka. No to jest ciekawe, że oni na przykład nie mają takiego planu, że może właśnie wydamy te wszystkie części i dopiero wtedy, jak ludzie już się nagrają, Czwórka. to pójdzie czwarta część. I, i, no. Bo produkcja czwartej części jest owiana e, słodką tajemnicą. Wiemy tylko bo tyle, były że poprzednie reboty, prace zostały za... całkowicie uhum. anulowane no, i nowe studio się tym zajmuje. Okay. No. Ale ja polecam no to oczywiście, bo to jest jedna z tych gier, których, e, na których warto mieć Switcha. Z drugiej strony e, e, to jest, e, jakby to się mówi, woda na młyn mojej tezy, że że Switch jest świetny do, do, do remasterów, do niej starszych gier, nie? bo, bo tak, tak trochę jest, nie? że non-stop dostajemy jakieś takie odgrzewane kotlety, ale też dostajemy nowe gry, nie? żeby nie było. tylko że to, to jest No indyczki też są one fajne. One wychodzą też tak. na inne platformy. Ja nie wiem, jak, jak ty w ogóle, yy, czy się podekscytowałeś, że na przykład Call mm. of Duty ma wyjść na, na switcha. Ja też czytałem
1: wyjść. dzisiaj, ale że oni mają to wydać w jakiejś świetnej jakości, nieodbiegającej od dużych konsol. To tak? coś takiego. Nie,
0: nie. <śmiech> <śmiech> moim zdaniem interpretacja tego, <śmiech> tego, tego tweeta jest taka, że dokładnie, ma, że gra będzie tak wyglądała, jak mógłbyś się spodziewać na switchu. Mhm. Czyli, a nie tak, jakby chciał, żeby ona wyglądała na switchu, tylko.
1: To powiedzmy, jak Tego,
0: czego mhm. można się spodziewać po pomocy tej konsoli. No nie? Ale wiesz, mhm. na małym ekranie. Wiele rzeczy wygląda lepiej, mimo że na przykład jest niższej, niższej jakości czy niższej rozdzielczości. Ja, jako tutaj użytkownik Steam Decka, już mm -hmm. niech się nie chcę powiedzieć wieloletni, ale niedługo tak stuknie chyba. Rok? Nie? Rok. To, to przyznam, że granie na Steam Decku na telewizorze dużym nie ma sensu. Nie ma sensu. Podłączenie, wiesz, możesz podłączyć do, do, do telewizora, możesz Sres. mieć panu rozdzielczość ale jest mało gier, które wykorzysta tą pełną rozdzielczość, żeby płynnie chodzić. A na ekranie wiesz, tą 800p czy 720p to te gry wyglądają fenomenalnie na Steam Decku. Dla See, ja odpaliłem Deck tak kiedyś, po, bo
1: pożyczyłem sobie Steam Decka na tydzień od znajomego i pobawiłem się trochę właśnie, wiesz, Shadow Warrior'em drugim, odpaliłem Duma Eternal na parę rzeczy i tak jak mówisz to wyglądało fantastycznie. Nawet Cyberpunk wyglądał wiesz, no, jak po prostu mniejsza przenośna wersja Cyberpunka z dużej konsoli. I to to, to robiło wrażenie faktycznie.
0: Ale ty jesteś, wiesz, starym konsolowcem, więc te wszystkie tak. gry i tak dużo ładniej wyglądają Ograłem. na tych tych, więc, więc no chyba, że były jakiś tytuły, których właśnie chcesz konkretnie, naprawdę zagrać na, na, na tym sprzęcie swoim, znaczy na, na, na konsolce gdzieś tam. W,
1: na wyjeździe, nie? No, Bo... na
0: wyjeździe, tak, tak, tak.
1: tak.
0: No ale tak. Rafał, a ty co w co ostatnio grałeś i y, hmm. no jest parę ciekawych tam perełek, że się tak wyrażę na tym twoim... A ja cię zaskoczę,
1: może mniej ciekawą perełką, bo o tym ci chyba nie mówiłem, ale jestem wielkim fanem, może niewielkim fanem przesadzam, ale lubię Shadow Warrior'a polskiego od Flying Wild Hawk. I, I wyobraź sobie, że jak w Game Passie pojawił się parę dni, parę tygodni temu w zasadzie, Shadow Warrior 3 Definitive Edition, no to nie wahałem się go odpalić i sprawdzić, co oni tu fajnego zrobili, bo grałem jedynkę, grałem dwójkę, a trójka jakoś mi ominęła. W ogóle mam wrażenie, że trójka, bo ona wyszła chyba dawno temu, nie? Z dwa lata temu, jak w pandemii? wyszła właśnie, strzelam Oj, teraz, nie co wiem, spokój. Tak. A i, I jakoś tak po cichu, nie? cicho było o tej grze mam wrażenie, bo, bo dwójka była mocno popromowana swego czasu. Oni przecież w sumie skupili się na produkcji Evil... E, nie, Evil Dead, Boże, e, Evil West. E, widzisz, po głowie mi chodzi znowu Evil Dead. No. A, bo premiera w kinach niedługo. No tak, w kwietniu ma być chyba nowy Evil Dead Rise. Swoją drogą, A, mój umysł błądzi po dziwnych zakamarkach, ale wracając do Shadow Warrior 3 i, i powiem Ci, że znaczy, podobało mi się, bo to jest no, kolejna iteracja, wiesz, tego samego first person shootera, natomiast to, co mnie zaskoczyło, że oni tym razem zrobili klona Duma Eternal. Masz dosłownie, słuchaj, sekcje platformowe i kill roomy, między którymi musisz się oczywiście przemieszczać skacząc, rzucając kotwiczkę, łapiąc się czegoś, biegnąc po jakieś ścianie slalomem. Wpadasz na arenę, na której masz wiesz masę jakichś wrogów, których wrzucają w ciebie. Ty masz oczywiście masę broni i fajnych umiejętności, i musisz wszystkich rozwalać. Oczywiście się ruszając, tak jak w duma Eternal. Jak zostaniesz w miejscu, czy pozostaniesz w miejscu, to zginiesz. Są też specjale, tylko zrobili je trochę inaczej, bo czekaj, czym to się różni od Duma Eternal. Aby, że nie pamiętam, pamiętałem, ale już zapomniałem. Mhm. No generalnie te specjalne są inne, że Doom chyba ci dawał ekstra, ekstra, a ekstra wykończenia ci dawał, tak? I broń, a tutaj masz po prostu tylko możliwość ładowania paska, który pozwoli ci wykończyć jednego dużego wroga. O, taka jest różnica. I, i, ale powiem czy to jest słabsza gra od dwójki jedynki, no bo przecież jedynka, moim zdaniem, to był wiesz taki radosny powrót do tych czasów, jeszcze sprzed ery boomer-shooterów, nie? Bo jedynka wyszła w 2013. <śmiech> I to był taki, nie wiem, no, duchowy spadkobierca tego, wiesz, Shadow Warrior'a z 97, teraz strzelam, e, od Free Realms, nie? Gdzie mieliśmy tak. Loanga i, i i tamte wszystkie gry, co wychodziły w tamtym okresie, blat i tak dalej, nie? Były, stały się kultowymi tytułami dla nas. i udało się temu polskiemu studiu w 2013 właśnie przywrócić trochę ducha tych strzelanin. No teraz mam, wiesz, zalew boomer shooterów, szczególnie na Steamie, na PC-ty. Mniej tego na no Tak, wychodzi, to właśnie to są
0: ale... takie boomer shooter'y, które są stylizowane na, na jeszcze bardziej numerowo. Tak. Czyli po prostu wyglądałem tak, że, że. O, tak pamiętam, właśnie wyglądały te gry za, za moich czasów, a, a tak naprawdę. A znowu Shadow e, e, Warrior to jest gra,
1: która jest zrobiona współcześnie, nie? Tylko właśnie ma ten, te,
0: te pomysły, właśnie, przynajmniej ten pierwszy, tak? Tak,
1: tak, tak, tak mhm. dokładnie tak. No więc ten to była fajną, fajną strzelaniną. no, no wiesz, no, zawsze coś, coś. Wiesz, też ja mam wrażenie, że 10 lat temu też tych gier było mniej, no to jest oczywiste. Jak wychodziła jakakolwiek strzelanina, a to jest mój ulubiony gatunek gier, no to, to wszystkie przechodziłem i, i wtedy doceniłem to. Potem wyszła dwójka w 17. To był dziwna, dziwna gra, bo oni postawili trochę na taką ideę luter-shootera, nie wiem czy pamiętam, czy trzeba było farmić, wracać do tych samych miejsc, zdobywać jakieś więcej tak, broni, nie, gadżetów, tak, tak, tak. Nie? Był ten hub, ta wioska i, i te misje się wybierało, były misje poboczne. To był jakiś ciekawy pomysł, ale nie do końca mi jakby pasowało, jeśli chodzi o wykonanie. I jakby nawet teraz z perspektywy czasu sobie włączyłem, zobaczyć, jakoś ta grafika mnie odrzuciła i ta, 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 ta stylizacja tego. No ale właśnie trójka, jakby zmienili całkowicie i postać głównego bohatera, który wygląda teraz bardziej tak, wiesz, jak typowy amerykański Azjatę, jak sobie wyobrażamy jakiś, który gra bohatera, W by mhm. zmienili aktora głosowego, już nie jest ten klasyczny, który podkładał głos pod Lowanga, a nie wiem, czy wiesz dlaczego. No dlatego, że był białym Amerykaninem, który wcielał się w Azjatę, więc stwierdzili, że to jest, wiesz, niepoprawne politycznie, Mamy teraz prawdziwego aktora azjatyckiego. No wiesz, te, te,
0: te, to można powiedzieć, że poprzedni ten Shadow Warrior, ten pierwszy, w myśl tego oryginalnego Shadow Warrior'a był bardzo niepoprawny politycznie i miał bardzo no i takie, ta. y, można powiedzieć, że kawały, które w dzisiejszych czasach się y, no, zastarzały, niegodnie <laughs> i, i nawet nie warto ich powtarzać. Nie? Więc, ale no nie to nie jest coś, co wiesz, my jako fani kina lat 80 pewnych filmów, nie? to my to pamiętamy i wtedy była inna wrażliwość. A że wrażliwość się zmienia, to nie możemy powiedzieć, że o, ludzie powariowali i, i powiedzmy, że co, oni tam pozamieniali tych aktorów, przecież mogło być spokojnie, tak żeby się nic nie stało.
1: Ale wiesz to... co, moim zdaniem bardzo pozytywnie, bo ten Mike Moch, ten nowy, co, mhm. co, co wciela się w Loanga, e, bardzo, bardzo pasuje do tej postaci i też rzuca fantastycznymi żartami, więc jakby idea tego została. E, sama gra mi się podobała, natomiast no mam wrażenie, że to jest po prostu, wiesz, tak jak mówię, kopia Doom Eternala, Praktycznie nie ma fabuły, to mnie zaskoczyło, bo zawsze była jakaś fajna przewodnia fabuła, dużo więcej humoru i, i czegoś ciekawego w tle, co się działo. A tutaj mamy po prostu bardzo. Fabuła jest pretekstem. To jest mm -hmm. dosyć krótka gra. kilkugodzinna, 6, siedem, może 8 godzin w to grałem. Wiesz, to jest bardzo mało jak na FPS-a, takie Call of Duty można powiedzieć. nie? I, Ale i... Też... A, a bawiłem się dobrze, więc tak. wydaje się, to jest taki wiesz, średniaczek, który akurat jest w game Passie, jak ktoś ma Xboxa, to może sobie odpalić, dobrze się pobawić, spędzić miło weekend. I pod warunkiem, że lubisz Shadow Warriora i, i ten specyficzny humor, i, i wiesz, czystą rozwałkę. Można powiedzieć bezmyślną momentalnie.
0: Tak, tak. A ten Evil Więc. West pograłeś? Podobał Ci się? Nie, nie, do tej pory
1: nie grałem, bo wiesz co, jakoś nie miałem okazji, a jak patrzyłem i dłużej patrzyłem na oprawę graficzną filmiki, to doszedłem do wniosku, że jest taka gra typowa z Xboxa 360, nie? Taki, taka gra będąca, wiesz, nawet dalej niż ostatnia generacja konsol. Czyli teraz mamy którą? Dziewiątą chyba, tak? No, no to siódmej generacji. No. A, i, nie wiem, a Ty grałeś w Evil Westa? Nie, ale wiesz co, tak na początku
0: zupełnie mnie, mnie nie interesowała, a teraz tak, tak czekam, aż ktoś mnie przekona do niej. Ja tak, skoro mówisz, czujesz się nieprzekonany, no to, Czekam no na promocję, to... wiesz? Jak, jak,
1: może w Game Passie będzie, może za 5 dzielniczy. w kubi, Game Passie, to, wiesz, to nie, chętnie nie sięgnę, nie bo, bo to, to wiesz, jak Flying Wild pokazuję pokazuje, są sprawnymi rzemieślnikami, ja więcej od nich nie wymagam dzisiaj. A, a, a może zrobią kiedyś super superkillera jakiegoś, wiesz, tak. AAA, nie? A, o, wszystko na to wskazuje. No, kolejny plus, że jak ktoś posiada właśnie Game Passa, to posiada Warrior 3 może sięgnąć. Tak. I zisz, chwalimy Microsoft, chwalimy Microsoft. Chwalimy Microsoft. No i druga gra, która słuchaj, przypadkiem znalazłem, a się okazało, że Rysław to streamował. Po fakcie, ktoś mi skomentował. Czyli Unusual Findings, taka. No, można powiedzieć retro-przygodówka. W zasadzie to jest nowoczesna przygodówka, ale zrobiona na modłę takich point-and-clicków z lat 90. I tak też wygląda, tak się też steruje, gdzie no, nie sterujemy postacią gałką, tak jak w każdej nowoczesnej przygodówce, tylko musimy kursorem wskazać miejsce, kliknąć i nasza Czyli postać tam tradycyjny przejdzie. tradycyjny point
0: taki. Taki, wiesz, jaki, jak, 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 jak to powinno być,
1: prawidłnie, prawda? Tak jest i no, oczywiście w pixel arcie klasycznym dla tego typu gier, chociaż ciężko powiedzieć, no to no, pixel art, tak, no bo wygląda jak gra Nie, nie, nie no to jest, tak, to jest mówi, taka stylizowana
0: to... na, na taką, taką przygodówkę z tego, co widziałem po prostu po, po, po screenach, to, to faktycznie, no wielkie piksele, ładnie to wygląda, no tak jak te przygodówki, jak te, te, te klasyczne Monkey Island, jak na przykład, nie wiem, Indiana trzeba pamiętać, Leone, że pewnie... Możliwości komputerów to, są większe, więc, więc tam jest tak, więcej no to jest, szczegółów, jak może być ładniejsza, ale nadal to jest ten sam duch. E, takich tradycyjnych e, przygotowań z lat 90., nie? W tym wszystkim.
1: Oj tak, zdecydowanie. No to, jest, to jest generalnie gra, która czerpie garściami z lat 80. z popkultury amerykańskiej, oczywiście. Historia to jest miks wszystkiego tego, co lubimy, czyli i Stranger Things, i jakieś kosmici, i te bliskie spotkania trzeciego stopnia i tak dalej, tak dalej, czyli w wielkim skrócie mamy trzech chłopaków, ekipę zwariowaną, która próbuje, wiecie, tam na początku zdekodować nie wiem, kablówkę, żeby oglądać e, filmy erotyczne wieczorami. No, oczywiście... <śmiech> to im się pierwszy nie pierwszy to rzuci kamieniem, tak. to
0: nigdy nie dekodował jakiejś na lewo kablówki, albo tego, satelity. <śmiech>
1: Kiedyś się tak robiło, kupowało na warszawskim wolumenie lewe karty do filmnetu i działało, wiesz. Tak, tak no moja pierwsza satelita,
0: 30. to się przyznam, to właśnie była taka, że kupiłem satelitę i, i kupiłem też kartę i ja tą satelitę mhm. do komputera przez tą kartę podłączałem i tam był jakiś player i, i tyle. I tyle się skończyła moja zabawa z tym, ale to było ciekawe doświadczenie, nikt mi tego nie odbierze, no nie?
1: No tak, to takie wspominki z lat 90. to faktycznie <śmiech> się przypominają generalnie takie rzeczy, jak się gada o tym. <śmiech> um. Zmierzałem do tego, że no generalnie mamy miszmasz wszystkich tych gatunków, właśnie z lat 80., szczególnie z filmów amerykańskich z tej popkultury. No i chłopaki, wiesz, po zdekodowaniu tej kablówki yy, przechwytują jakiś sygnał. Okazuje się, że to jest sygnał yy, jakiegoś obcego statku, coś dziwnego na telewizorze. Zaraz za oknem widzą, że coś spada się, rozwala w lesie. No więc tak zawiązuje się akcja. Chłopaki jadą do lasu, zobaczyć, co się stało. Tam widzą obcego, obcy, obcy coś tam robi, oni uciekają i, i, no, i, no, i planują generalnie złapać tego obcego. Tak się zaczyna gra. Mamy małe miasteczko, mamy klasyczne miejscówki, wiesz, jak, nie wiem, bar, jak arcade, czyli salon z automatami, sklep z grami, jakichś
0: filmu wideo musi być pewnie.
1: Tak, no, jest to oczywiście. No, no, więc generalnie chodzimy po różnych planszach, szukamy przedmiotów, jak to w klasycznej przygodówce i zastanawiamy się, co musimy zrobić, albo co do czego użyć, żeby pójść dalej, popchnąć akcję dalej. I przyznam ci że szczerze, że są takie momenty, gdzie faktycznie się zawieszam i chcąc, nie chcąc muszę rzucić okiem na jakiegoś faka w necie, bo po prostu nie wiem, co zrobić. Trochę też wypadłem jakby z tego. Na szczęście to są w miarę logiczne rzeczy. To nie jest tak, że wiesz, robimy hmm. pixel hunting i łączymy, nie wiem, krzesło z szafą, dostaniemy traktor albo coś w tym stylu. Tak, tak, tak. A, więc na szczęście, wiesz. Więc... No wiesz, ja A... przyznam
0: się bez bicia, bo to, żebyś nie czuć tutaj jakoś gorzej, no nie? Aha. Ja, jak grałem w Monkey Island, tą, tą Return to Monkey Island, tą nową, nową część, to ja sobie włączyłem tę taką wersję. Ale jest um, bardzo fajny system podpowiedzi tam w ogóle. Mhm.
1: Swoją drogą, tak, tak. No ja też korzystałem czasami, żeby, wiesz, pchnąć akcję do przodu, bo nie chciało mi się już, nie wiem, w nocy myśleć. Ale nie, siedzieć, nie, ale wiesz,
0: że, 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 że nie wiem, czy w tej grze to jest, nie? Ale to, co było wprowadzone z, z nową wersją Monkey Island 2 i o, okay. już w całości pewnie jakimś takim standardem w niektórych grach, że mogłeś sobie wybrać właśnie to wersję light albo wersję taką klasyczną, że te, że, że te zagadki są na tyle proste, że nie musisz sięgać po tego faka, chociaż wiesz, dla pełni zabawy to pewnie lepiej właśnie wziąć taką, taką normalną wersję tak i raz wysoko. na jakiś czas rzucić okiem na, nie, na, na jakąś solucję.
1: To jest to, co mówisz, to widział, pamiętam, bo grałem Full to też jedna z moich ulubionych gier od LucasArtsu i, i tam faktycznie było tak, że można było te takie zagadki z zajączkami, pamiętasz? Coś tam hmm. było, można było wyłączyć to w ogóle i przejść dalej. Jakieś takie właśnie ułatwienia były. Tak, tak. A w ogóle patrzę na,
0: na, na screeny i no tak super wygląda ten klimat. Ale w ogóle, słuchaj, ci muzyka, bohaterowie... Jest... Jeden wygląda jak, jak Marty z powrotu do przyszłości, drugi wygląda jak, jak bohater, e, którego grał Charlie w Hotshot tak Rambo. Albo
1: Rambo. No, trzeci trzecine, to jak tak, Harry tak. Potter,
0: no ale to nie wiem, co to mówi.
1: Ale wiesz, co w ogóle tam, tam, tam. Najlepsze jest to, że na każdej planszy jest coś, co klika, żeby zobaczyć. Masz plakaty z filmów, nie wiem, Oni Żyją, Carpentera. Wszystko, co wtedy w tych latach 80. -tych było na to. Ale czy to, nie to są jakieś mają...
0: przerabiane te plakaty, że one są jakoś takie. Y, tak, są niewidoczne, jakby są no, Nawiązują, aha, ale nie, nie są idealne, tylko po prostu
1: nawiązują, tak? Tak. Przez, przez, więc przez... klikasz z ciekawości, żeby zobaczyć, co Twój bohater o tym filmie powie. Nie, że wow, Star Warsy były fajne, bo Luke zrobił coś tam, nie? Albo... Ale nie padnie ci słowo Star Warsy, no bo pewnie nie mają praw, żeby to wymienić, tak. więc wiesz. Tam, tak. Ale jest świetne, napisać zabiany.
0: mówić w Słowie tam w jakimś dziedzictwie tego jest Staros TM. Tak jak Ach, się tak. chyba... Nie wiem w to grze było i nie wiem czy przypadkiem e, Lucas'u, gdzie po prostu darli Lacha. Lacha z tego tak. powodu. Albo w Timberwood Park. Ale A, to, nie, nie wiem czy tam nie było czegoś takiego, że oni po prostu wykorzystywali pewne nazwy własne i za każdym razem jak się pojawiała jakaś taka... to musieli dodawać, ten że to jest... Za, że to jest trademark, nie znak handlowy tak. Ja tylko
1: chciałem jeszcze dodać, że jest genialna muzyka i genialny dubbing, bo nie spodziewałem się, że będzie dubbing, a jest normalny voice acting, fantastycznie podłożone głosy bohaterów, mm -hmm. no i świetny synth pop dla wiesz. I mają, słuchaj, mają licencjonowaną muzykę, te wszystkie hity od Cindy Lauper po, nie wiem, nie będę teraz wymieniał jakichś tam Chukasz. kapel z tamtych lat. No, no. ale no mega. Trochę jak Gunnissi, wiesz, dosłownie jakby się odpalił Gunisów, początek to po prostu się tak wciągnie. No Gunisi przyprawieni oczywiście szczyptą, wiesz, science fiction i tam innych tak. tematów, czyli te wszystkie tematy, które mieliśmy na co dzień, nie? Stranger Things, nie wiem, ostatni lot Nawigatora, powiedziałeś tak, taki film. Tak, e, ostatnio
0: nawet oglądałem, bo jest na Disneyu, na Disney Plus i y, ja nie pamiętałem, że to jest taki dosyć prosty film, jak gdzieś mi się wydawało, że to może być coś jak The, The to Last space time, opera. Fire, a to jest taka prosta przygoda, z, no, tam jest jeden element, no, nie taki, że ten, ten skok w czasie. Ty, to jest nie? takie, wiesz
1: co? To jest taki It dla Bidaków, mam wrażenie, nie? Tak, Przy tak że To musiało wtedy powstać, czasie,
0: kiedy był taki. Co możemy wymyślić, żeby to było, nie wiem, coś się Ale różnego, mamy IT w domu, nie? Tak. Ale jakie tutaj? Zobaczcie. No, no. <laughs> tam były bardzo ciekawe efekty specjalne, jak na tamte czasy, z tym, z tym statkiem, no mhm. nie jest z tym, z tym, jak on się tam zmienia. No, nie jest to może najlepszy film science fiction taki, ale faktycznie. Y, y, jest na tyle e, sentymentalny, że jak wróciłem do niego, to nie było tak, że o, straciłem czas, żeby po prostu jeszcze raz obejrzeć tego Ale obejrzałeś? Tak, tylko taki wiesz, sympatyczny, nie? że taki, no i ta rodzina na końcu tak wszystko się fajnie kończy. Taka przygoda, Familii to jest taka kino, przygoda, tak. wiesz. Każde dziecko chciałoby przygo taką przygodę przeżyć, nie? Właśnie, że e, i, i to Co? jest, e, to jest taki, taki, takie fajne w tych filmach, nie? Dla z lat 80. One są takie dosyć proste e, w tym wszystkim, no i
1: ach, nieważne, napijmy się. Tak, dlatego dlatego wszystkim polecam Unusual Findings. Jest demo dostępne na wszystkie platformy. To jest chyba najważniejsza informacja, więc Mac masz Switcha pod ręką, PlayStation, Xboxa, PC-ta. Ściągnij, pograj. Moim zdaniem ciebie to kupi i od razu sobie zdobędziesz pełną wersję, żeby zagrać, bo super. Polecam. Unusual Findings. Nie, bo ona była
0: w ogóle na moim radarze od dłuższego czasu, tylko to była kwestia tego, że zawsze coś mnie od, odciągało. I tak, faktycznie też widziałem właśnie, że Ryszard zaczął streamować, bo po pierwszy raz w ogóle ta gra pojawiła się Znowu to powiem, na, 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 u mnie na, na celowniku, że tak mhm. to, że powiem, podczas plebiscytu, nie? tam na Gry roku 2022, bo, bo ktoś, to, no chyba jedna osoba tylko wymieniła ten tytuł, ale ja zawsze tak, że jak coś mnie intryguje, nie, to ja nie słyszałem o tym, wiesz, tego, jak to zna... to...
1: wiesz, jak ja to znalazłem? Wpisałem sobie do Google gry podobne do Bennett's Still Sky, nie, Beyond ostatnio grałem, mm -hmm. Beyond i daj mi przygodówkę jakąś tam plus science fiction, że jakieś takie selcze sobie robiłem. Tak. I nagle mi to wyskoczyło, nie? Mm -hmm. Ja się zainteresowałem. Tak to w ogóle to nie jest promowane, ani nawet, tak. nawet nie wiedziałem, że demo jest dostępne.
0: Ale to studio robi dosyć fajne przygodówki, bo oni mają... Epic Lama, taką... tak? tak? Tak, jest uh, Darkest Will Castle jest taka przygodówka, ale znowu uh -huh. w przeciwieństwie do, do Unusual Finding, to, to jest gra... Y rysowana i, i jakość grafiki jest... To jest starsza gra, bo to jest 2017 gra, roku, ale jest rysowana y, i wygląda jak film animowany. Jest, jest dużo ładniejsza. Nie o. jest to poziom Disneya, że się tak wyrażę, ale, ale taki, taki krok wyżej od Księcia i Tchórza. Pamiętasz tę klasyczną polską czyli, przygodówkę? Czyli Dragon Slayer,
1: mówisz, czyli Dongluv. Tak,
0: tak. I to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ładna gra. Pamiętam, pamiętam ale... tam
1: Książę i Tchórz, tak. Tak, tak. tak, tak, tak książę... Pisał chyba scenariusz. Tak, w
0: ogóle, ja kiedyś chciałem kupić Książę i Tchórz, a nie mogłem go znaleźć na, 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 na Gogu, a później się okazało że był na Gogu. Tylko zależnie o. jaki masz sklep, to tak możesz szukać. I w wersji angielskiej, Książę i Tchórz, jaki ma tytuł? Zgadnij, na fale.
1: No nie wiem, no na pewno nie Prince Coulard,
0: nie? Nie. Galador. O. W życiu.
1: No. W życiu
0: bym po prostu, nawet, nawet nie wiem, co znaczy Galador, wiesz, no, musiałbym wpisać do słownika, A to znaczy nie jest nawiązanie Galador.
1: do jakiegoś tam króla Artura i legendy, bo tam był jakiś Galager chyba, nie? No, nie wiem, strzelam. Lancelot i Galager, no tak, tak, mógł tak być. Nie wiem, nie wiem,
0: nie wiem ale, ale powiem Ci, że, że mam i jak już sięgnąłem sobie i kupiłem tego księcia i tchórza, to później no. się okazało, że w sumie nie mam nie mam czasu, żeby w to grać, no bo to jednak klasyczna przygodówka, nie? To tak trzeba no tak. jednak się wgłębić i, i pozwolić sobie na, na odrobinę frustracji przy rozwiązywaniu y, zagadek, albo tak jak ja w ogóle jestem y, pro granie z solucją, bo tak całe życie za dzieciaka grałem. Ja nie udawałem, że przecież wszystkie te gry przeszedłem sam i, i, i tak dalej. Nie, no wiesz, no, bariera no.
1: językowa, ja pamiętam, słuchaj, jak miałem Amiga 500, Secret, Secret of Monkey Island 2, odpalone, ja się uczyłem angielskiego z tą solucją sklerowaną, Dokładnie. wiesz, z giełdy z Grzybowskiej. Jesteśmy ten Jezu. sam rocznik,
0: mamy ten sam ten, więc na angielskiego się w podobny sposób uczyliśmy. Nie w szkole,
1: nie ten, nie. tylko dzięki komputerom. Jest... Use, ja do dzisiaj pamiętam, użyj łopaty, już on coś tam, nie? Szowel no. <grym> się uczył, słówka, tak. Yy,
0: niedawno, a to wspominałem o tym w jakimś poprzednim odcinku, że wróciłem do, do tych klasycznych przygodówek po bo po pierwsze chciałem e, przejść jedynkę i dwójkę Monkey Island. A na mizę? Okej. Okay. Ale za ciosem, sam. Na Amidze grałeś, nie? tak jak Na grałeś, Amidze, no i roku. właśnie tak prawidłnie na Amidze. Czyli okay. wtedy, co zniosłem ten cały sprzęcior, to, to, to właśnie na Amidze...
1: To już nie był bo... weekend, to był tydzień chyba. Co no
0: tam. i na kineskopie to w ogóle nawet ta grafika wygląda kapitalnie, bo, bo, na, na, bo Amiga jednak miała troszeczkę gorszą grafikę, jeśli chodzi o pewne elementy. Chociaż jeśli chodzi o pierwszą część Island, to w ogóle Amiga, Amigowa wersja, to była jedna z najładniejszych, w ogóle najlepszych, hmm. pod względem graficznym. Bo tam było tych wersji chyba z 10 nawet na na Herkulesa, czyli na monochromatyczną no grafikę, ale ym, wiesz, za, idąc za ciosem, postanowiłem, że kurczę, ja nie pamiętam zakończenia Indiana Jones and the Fate of Atlantis, nie? I, i mówię, mhm. zagram, tylko oczywiście na Amidze jest też świetna wersja i można zagrać, i też na przykład polecam, że ktoś się przeżyć tą Amigową Przygodę, to można na przykład na tym mini A500 mini, nie? Odpalić sobie, no. ale tak, tak, tak. Y, jeśli, jeśli się m, trochę Postaramy, to można odpalić wersję właśnie z, z dubbingiem, z, 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 z gadaniem y, przez Scambi. I to jest y, już taka optymalna wersja. No wiesz, że po
1: kupić na Gogu i masz ze wszystkim wersję cd pc -tową.
0: No, no to widzisz, no to. No to tak?
1: Tak. Ja na miałem kupić do...
0: starą właśnie na ten. Ja nie wiedziałem właśnie, że ten, bo.
1: Z voice-overem, tak.
0: To, To tak, to polecam na Gogu, żeby kupić, bo to jest w ogóle gra, która która się nie zestarzała ani o jotę. Po pierwsze, Prawda. rozgrywka jest ono nie, no to jest bardzo tanio, naprawdę warto, bo ona się nie zestarzała nie, ona ma dodatkowo, wiesz, te trzy ścieżki, tak? Czyli możesz grać mhm. siłowo, czyli e, prać po mordach tych wszystkich Niemców i takich nazistów tam. Możesz używać, jak to się mówi, mózgownicy i sam rozwiązywać wszystkie zagadki. A możesz tak troszeczkę ten social engineering, bo tam masz tą, tą Sofię Hapwood, przyjaciółkę, która hmm. która jest zafascynowana tą Atlantydą, ale też tymi paranormalnymi kwestiami, więc ona dodaje taki bardzo fajny w tej przygodzie element do niej, czy do dialogów, czy do tego zachowania. Ta interakcja między Indiem a no, z, e, e, Sofią jest świetna. I w ogóle ta gra, moim zdaniem, dzisiaj w nią grasz, i wsiąkasz. Naprawdę. No jeśli, jeśli nie odbiłeś się od Usual Finding, czyli na przykład, nie wiem, od tego, od tej grafiki, to, to nic, co jest właśnie w, w The Fate of Atlantis, Indiana Jones, The, The Fate of Atlantis, nie zniechęci cię od, od tej grafiki. No ja potwierdzam, jest bo wiesz co, rok wersję grałem i, 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 ta, ta, i tak, ta, i pod... jest super. super. Ale Usual Finding, ja już sobie teraz to demko ściągnę później na Steam Decku, na pewno, Koniec. ale tylko, że tak mówię, no kurczę. Boję się tylko, że jak się, jak się za bardzo ściągnę, to mnie odciągnie od Metroid Prime, a Metroid a, Prime tak. jednak, tak mówię, no ja jestem człowiekiem, który, który musi być skoncentrowany na, na, na tego typu grze całkowicie, bo to jest no, taki typ gry, no nie? A Metroid Dread przyszedłeś?
1: Nie, przyznam się a, bez bicia.
0: Nie, to nie nie, 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 nie chcę cię tutaj zaciskać. Nie, nie zrobiłem,
1: to, wanie, sobie zrobiłem tak, jak mówisz, popełniłem ten błąd, że, że też się wkręciłem w to sterowanie, w to wszystko, a potem gdzieś coś mnie odciągnęło i było bardzo ciężko wrócić. No, niestety, hmm. tak jest. No.
0: Wiesz, no, też druga rzecz jest taka, że Metroid to jest taka seria, która też dała no, i razem z Castlevanii, prawda, te Pewnemu mm -hmm, okay. Temu całemu gatunkowi. Swoje, tej, I moją ulubioną Metroidwanią, dawno o tym nie mówiłem, to jest Shadow Complex. Taka o, to stara ja pamiętam gra z Xboxa. Xboxa 360. To... No. Ona swego czasu była, jak, jak Epic Games tak. pierwszy raz zakładał swój sklep, to do, do, rozdawał w ogóle, szedł kompleks za darmo. I to była taka gra, która. To była jedna z tych yy... wiosnych,
1: pierwszych gier z grafiką 2,5D, nie tak zwana. Tak,
0: tak. No i Nolan North podkładał głos. Tam. Więc, A, y I ten swój, nie? Znaczy, to, był, to, to była taka seria gier cały chyba y kilka lat. Dark Void, Uncharted, Shadow Complex, Prince of Persia i tak dalej, i tak dalej. I to, wiesz, ten, ten głos Nolana, który jest fantastyczny. Ja tego w jego głos. A powiedz mi, gdzie głosu? on
1: ostatnio podkładał głos tak swoją drogą? Nolan Nord w ogóle? No, ostatnio, tak, w świeżych produkcji.
0: Wiesz co, on podkładał głos, ale często gra tym głosem, wiesz, zmienia. Więc on okay. nie, 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 nie. Nie podkłada tego swojego. Znaczy, na pewno gdzieś tam wiesz ten jego oryginalny giez, ale. Jeśli chodzi wideo, o gry wideo, to ostatni raz yy, z tego, co widzę, to, to... o Destiny 2, Lightfall. On podkłada A, to głos teraz od, wyszło. Ghosta. E, te, te gry z serii Justice League i, i Suicide Squad. E, okay. Był Deadpoolem w Marvel's Midnight Sun. E, Jakieś no, tam że się robi w nie robiło No To jest niesamowity aktor głosowy. <laughs> hmm. e, I w Highland Life na przykład brał, e, brał udział, ale nie wiem, kogo tam grał. Po prostu o. robił dodatkowe głosy. nie? I, 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 okay. i wiesz, no. W ogóle z tego, co widzę, otworzyłem sobie teraz niezawodny, nieomylny przewodnik po, po filmografii i voiceografii, jeśli mogę tak powiedzieć, na Norfa i widzę, że Guild Wars 2 nadal, nadal ma się świetnie, bo wyszedł dodatek w tamtym roku, wow. End of Dragons. No patrzę tutaj, nie no jest, jest kilka tytułów, nie, to chciałbym mieć, ale, okay. ale na pewno nie jest to tak, tak aktywne jak wcześniej, wiesz, no. Mam wrażenie, że Troy Baker no, jest bardziej tak. na top. No w ogóle Troy Baker i, i on mieli taki jakiś program, y, chyba e, Retro Replay na, na mm -hmm. YouTubie, taki kanał, bardzo, bardzo fajny, ale chyba się poróżnili. Coś tam się ich drogi rozeszły i, e, i, i Troy Baker chyba swój kanał założył, ten został przy tym, więc nie wiem, co tam się dzieje. Znaczy, w ogóle, a propos Nolana Northa, widziałeś film Uncharted?
1: No oczywiście, nie no, widziałeś
0: Nolana Northa na plaży. Tam.
1: A tak, 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 faktycznie Nie, no. jest to. Zresztą ja, ja dzisiaj,
0: dzisiaj e, odebrałem Steelbooka od mojego kolegi Grzegorza, który, który w ogóle daje zarobić Amazon e, włoskiemu Amazonowi, tam się ściąga z, z tego i e, no była taka nieoczekiwana to e, decyzja, ale akurat się ten serial bardzo podobał, e, serial, film, Anczel to podobał, więc w sumie Naprawdę Ci się podobał? Steelbook e, będzie, będzie, będzie na pewno godnie, godnie wyglądał, no, w mojej tam kolekcji filmów no. A Troy Baker, to takie mała zdradzę Pojawia się w, pojawił się w ostatnim odcinku, który widziałem albo tak jest. Y The Last of Us. Tak Najlepiej jest. Najwyżej będziemy o tym rozmawiać za chwilkę, ale, ale tak patrzę na no nie wiem, jak kojarzę tego głosu, y aktora i też głos też taki znajomy i później szybko sprawdziłem, tak, to jest Troy Baker. Więc no, to no, jest taki ciekawe bo Troy Baker jest oryginalnym Joelem, no nie z z, z gier. Tak. Z gier y The Last of Us.
1: Miło. Mm.
0: Tak, to się zagadałem tutaj, a to ty miałeś opowiadać, co ostatnio grałeś. A nie. <laughs> a ja, a w... polecasz, więc cieszę się. Więc mnie przekonałeś, że, że, że to warto no to super. się nać. Tak. I w górę, no sobie... lata 80 górą, no i 90
1: Więc Wiesz co, tak naprawdę to ja sporo czasu, tak jak gadaliśmy trochę na przed tak zwanym, no to poświęcam serialom, filmom, komiksom, książkom, więc to też jest dużo tematów. A
0: propos się, przygodówek, tak? widziałem, że no. e zakupiłeś książkę po jeden klik. Od Bitmap. A, Brothers, tym razem kupiłem,
1: na... nie, nie dostałem. No, a ja nawet nie wiedziałem, a ty,
0: jak to możliwe, że można dostać? Ty mi, w takim razie porozmawiamy o tym po zakończeniu odcinka, jak, jak można zostać influencerem? Dostać. Nie wiem,
1: piszesz maila do Bitmap Books, mówisz, że masz najstarszy podcast w Eterze e, i, i dostaniesz książkę do recenzji. Chciałem
0: pokazać Waszą książkę w moim e, audio-only
1: podcaście. Na przykład. No.
0: Ale ten point keep, widzisz, ja jestem fanem ogromnym. Książki, którą już kiedyś polecałem. Wiem, że ona jest w wersji cyfrowej też na Kindle, ale ona nie, nie robi takiego wrażenia. To jest The Guide to Classic Graphic Adventures. Pod redakcją Karta Kalaty. Karta Kalaty. I to jest książka, tylko że tam są czarno-białe zdjęcia. Ale to jest świetna, kompleksowa, ja to bym nawet powiedział, encyklopedia gier przygodowych. I to jest od genezy, prawda? Tam jakiś wiesz, tego nawiedzonego domu, tych pierwszych gier serii, serii King Questu, Space Classic i tak dalej, poprzez te ostatnie tytuły, nie? takie bardziej e, full motion video. Nie? Ale każda gra, którą my pamiętamy, jako właśnie taka przygodówka, która była ciekawa, która coś znaczyła, to ona jest tam opisana, coś się świetnie czyta. Tylko, że tam zdjęcia są czarno-białe i bardziej chodzi o tekst. A tutaj widzę, że, tutaj, że ten point and click, tak? czyli yy, jaki jest pełny tytuł, yy, Rafale?
1: The Art of Point and Click Adventure Games. Nie? Tak,
0: że właśnie te art jest bardzo istotne, bo tu jest, są, są przepiękne grafiki. tak? Jak to wygląda w ogóle? Tak, To twoje obcowanie jest, tam, ona jest gruba? Ile ona ma stron? Ile tam jest w ogóle no To jest treści? prawie
1: 600 stron. W zasadzie to jest, tak jak mówisz, prawdopodobnie też takiej samej skali encyklopedia, jak ten klasik gaźny, no bo tu się zaczyna od wiesz, pierwszych gier, Pomijają gry tekstowe, ale mówią o nich, że to były początki Zork i reszta, nie? Natomiast potem jest właśnie Sierra, Online, Mystery House yy, i te rzeczy. I granie wszystkie najważniejsze studia tamtych lat, które już były, Sierra, Lukasy, ale wiesz, co jest najważniejsze w tej książce? Abstrahując od zdjęć, no bo wrzucisz piękne, kolorowe zdjęcie z Space Questa, powiesz, że wiesz, tam, nie wiem, sz, szlagier od Sierra, nie? Albo wrzucisz jakieś, tak. inne, nie wiem, Future Wars, tak, od Erika, Szai i pola Cuseta, o, czyli Delfin, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wywiady wiesz, są wywiady z tymi wszystkimi twórcami. Fantastyczne wywiady właśnie o tym, jak to było kiedyś pracować, bo to jest współcześnie książka napisana parę lat temu, to jest trzecia edycja tam poprawiona o parę nowych rzeczy. Oni jeszcze w tej książce mówią o tym fajnie by było, jakby Ron Gilbert wrócił do Secret of Monkey Island. Wiemy, że wrócił teraz, nie? Z Return to Monkey Island, a to jest tak dwa trzy lata, jakby przed tym napisane, bo tak. kończy się na Timblewit Park, jak sam się kole siebie spotkali z powrotem pracować nad przygodówką, nie? Tam, 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 już nie pamiętam tych nazwisk, przepraszam. Mhm. Wypadły mi z głowy, ale ci, ci klasycznie, więc wywiady i trochę fajnych historii właśnie odnośnie tego, jak to było wtedy robić gry, jak Steven Spielberg wiesz, wpadał do Lucas salca. I testować Indiana Jonesa, się kłócił tam z głównym wiesz tym, który programował tą grę, i że chce joystick, bo chce coś tam nie. To są takie fajne niuanse, które czytasz, mówisz, wow, nie. Jakby czujesz to namacalnie, jak to było tworzyć gry w tamtych czasach. No i fajnie mieć to pod ręką, tak jak mówisz właśnie na półce w swojej biblioteczce gracza, gdzie możesz do tego do czasu do czasu wrócić, jak przeczytasz, przejrzeć te piękne screeny, zdjęcia i powspominać te czasy, kiedy te gry wychodziły, byśmy je na bieżąco kupowali i ogrywali. Przepraszam, źle powiedziałem, nie kupowali, tylko kopiowali i grali, tak? Wtedy. Czyż niektóre
0: gry to Także że mam w wersji pudełkowej, mhm. bo, bo gdzieś tam jakoś, nie wiem, coś jakoś tak trafiło. To był taki, taki okres, że jak, szczególnie jak wychodziły te takie przygodówki full motion video, czyli na płytach CD.
1: No ja wtedy kupiłem, no to, pamiętam, Full Throttle To był mój tak. pierwszy taki CD oryginalny, tak. pod big box, pc no. oczywiście, i The Dick wtedy tak. też. Nie?
0: No, ja, ja tutaj, jak tylko tak patrzę, tutaj bo mam taką małą płeczkę przed sobą, nie? Ale.
1: A masz Fantasmagoria? Phantasmagoria.
0: No, Private Tier okay. 2, The Darkening, oh. Black Dahlia, Under the Kling Moon, przygody No To były takie gry, gdzie. gdzie no tak, sześć kombatów,
1: nie albo. Tak,
0: ja się zatracałem w <grym> tych wy... filmach, chociaż one dzisiaj to byłyby takie strasznie kampowe. Tak? A, a grałeś swoją ten, drogą w, w, One by w, w, w ostatnio? Się, One się nie zestarzały godnie, ale jest taki klimat, że wtedy to yeah. po prostu myślałeś, że to jest ósmy cud świata. A grałeś gry... w tego?
1: W ostatnią część Teksa Marfiego? To się nazywa Tesla Effect. I tak, tak, tak. Ja nie
0: pamiętam, czy, czy to ona była na Kickstarterze, jak wsparłem tak, na Kickstarter, tak, tak, czy ja po prostu kupiłem, ale ja wiem, że w, że w dniu premiery w tę grę zagrałem i ona mi się strasznie podobała, bo ona utrzymała ten klimat, utrzymała. Wiesz, to była, to była dokładnie ta sama gra, ale wszystko było ładniejsze. W lepszej hmm. jakości filmy, lepszej jakości grafika, ale, ale sama mechanika bardzo podobna, czyli ten pełnie trymiarowy świat, gdzie... To, a to było fascynujące w Andrzej ja nie pamiętam... Znaczy, nie się wiem, czy to że, tam, że na przykład wchodziłeś do pomieszczenia, jak czegoś szukałeś, to miałeś ten tak, że mogłeś kucnąć, spojrzeć pod stół, gdzieś tam tak. zajrzeć, no to, to była gra, która wtedy... Mówię, no nie, nie, niesamowite, no to jest, to, jest, to, jest, to jest rzeczywistość, to jest wirtualny świat, który żyje. To San Francisco w przyszłości z tymi mutantami, z tym, bo trzeciej wojny światowej. kapitalna <laughs> sprawa. Tak? Dzisiaj to się mówi, no starzeje sta, różnie, nie? Że, ale bo ja planuję w ogóle wrócić do tych gier, bo przeszedłem tak do końca, że się tak wyrażę, czyli, że naprawdę przeszedłem, to tylko właśnie Andrew King Moon. A czy Pandora Directive, czy Overseer, niestety nie. Te gry to są na, to, na Gogu, mam je wysła, bo... w swojej biblioteczce i, okay. i one jakby czekałem, tylko nie wiem na co, wiesz, to, to się po prostu trzeba ściągać, nie. Nie, nie robię nic innego, tylko gram w tę grę i tyle. Nie?
1: I to, to koniecznie jest... zagraj w Pandora Directy, bo to był super klimat właśnie taki ala Archiwumix, tak mi się to kojarzy do dzisiaj, O wersji ja też nie grałem, więc no. muszę zagrać.
0: Tak... A w ogóle książkę, które wydało Bitmap e, Books, ale tak naprawdę to jest książka e, to jest książka e, to jest projekt jest taki projekt, który się nazywa The, The CRPG Book Project. Mm -hmm. I oni mają książkę The CRPG Book, która jest kompendium, absolutnym kompendium do gier. Znaczy, to, to, że to jest, e, tam jest role-playing game, to jest trochę mylące, dlatego że oni bardzo szeroko traktują ten, ten temat. Tak? Że tam wchodzi... I ta książka jest cały czas uaktualniana, dlatego ta wersja, którą można było kupić, ona się wyprzydała na pniu e, w Bitmap Books. E, to była ta poprzednia wersja, już jest jakby poszerzona jeszcze, ale to jest niesamowite. W ogóle yy, ja polecam, żeby sobie ktoś wszedł po na, na crpgbook.wordpress.com i w, ogóle, osiągną, bo kom, tak.
1: I, I w ogóle nawet na Tak. I w Bo Mi się podobało u niech w tym wydawnictwie, że jest masa tematów. Po, po, I konsole omówione tak. są, i Amiga jest super kompendium, i Commodore, i tak. Każdy coś dla siebie znajdzie. Nie przypomnę tak, 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 tak. ten album o FPS-ach, co od nich dostałem, taki Ami, Yang Young, too die, no, Kapitalnie wydane, omówione, wiesz, historia strzelania strzelaniem pierwszoosobowych, od pierwszej gry do ostatniej w zasadzie. Y -y -y. Nie no, no to. to, to
0: i, takie książki robią wrażenie, bo po prostu je się przyjemnie czyta na takiej zasadzie, że. Otwierasz ją po prostu losowo, mhm. jak pismo święte. Na jakiejś stronie. Taki i czytasz. coffee tablet book, nie? Taki... I czytasz ten paragraf, ten, tę ten, ten, ten historię, to, to jest niesamowite. A później możesz na przykład, okej, okay, teraz interesujemy to. Historia tej gry, interesujemy to. I czytasz wybrane. Nie czytasz jej od deski do deski, bo to nie o to chodzi. Dlatego. Tak. No, ale a propos książek polskich, tak trochę powiem, że. E, co sądzisz o tym, że e, Piotr Mańkowski, e, Mitch. Yy, niestrużenie po raz czwarty. Czwarty dlatego, Aha. że cyfrowe marzenia miały swoją drugą wersję, dwa ona była tylko w wersji yy, elektronicznej dostępna. I bo, bo tak to było cyfrowe marzenie, cyfrowe marzenie tak. 2.0 zero. Mhm. Mhm. Później była ta wielka księga, która ja uznaję, że mimo pewnych nieścisłości, jakichś tam Skrutów, rzeczowych, tak. jakichś tam yy, yy, historii, które mógł ktoś inaczej zapamiętać, to to jest dla mnie fantastyczna taka podróż sentymentalna, trochę jak e, nie tylko Wiedźmin e, Kosmana, tak. nie? Marcina kosmowna, że czytam i ja po prostu pamiętam to, bo ja tu wiesz, my przeżyliśmy te historię. Może nie od samego czasu, tak, wiesz, my ale nie my żyliśmy w tych, wiesz, tych tak Space mówisz, Wars, nie byliśmy w latach 60. -ty, 70., -ty, kiedy była rewolucja Atari i Ponga. No dobra, ale, my żyjemy
1: de facto, gramy od czasu, kiedy upadł jakby ekosystem. Ale u nas po prostu wszystkie te gry rzeczy przychodzą z opóźnieniem, tak. więc my no. trochę
0: żabimy skokami, nadrobiliśmy te 10-15 lat tak. tej rewolucji i my to po prostu przeżyliśmy. Nas własnej skurzyli to się fantastycznie czyta, bo ja jestem zami w oczach, czytam niektóre te historie, bo ja po prostu mówię, kurczę. O Jacku Tramielu? Tak było, tak, tak to przeżyłem. Znaczy, ja odpowiadaję te...
1: na swoje pytanie. Wiesz co, kupię, zamówiłem tę książkę, tę najnowszą literację, czyli twórczyś 150 światówka".
0: złotych. To jest właśnie ten cena, tak. jak właśnie tych książek z Bitma Books.
1: No i mam nadzieję, że dostanę taką jakość, no, bo tak pan Piotr pisał, że, że faktycznie to będzie wiesz, że najlepszy papier, mm. najlepsze jakość zdjęć. Generalnie kolejna iteracja, tak jak mówisz. Tej, no ale widzieliście, jak ta książka ma bez, prezentuje ma się te la layouty, no? nie? że
0: one wyglądają jak, jak, jak strony z czasopisma. Są tekst jest w kolumnach. Wielkie, tak. na przykład na pełną stronę obrazki, które tam nic nie przedstawiają, tylko zajmują stronę. Więc to tościowo to będzie naprawdę potężna, gruba e, kniga. Księga. Sorry. Z tego, co zauważyłem, to wszystkie rozdziały są takie same, tylko jest jeden rozdział ekstra. I o. zmienione są tylko tytuły tych rozdziałów. W drobny sposób taki. Więc zastanawiam Mam nadzieję, się, czy jak, jak no, będą też trochę zmian.
1: rozszerzone, nie? te rozdziały, te pierwotne czy też oryginalne. No tak jak nie... czytałem, te, które są pod,
0: jako, jako obrazki, wiesz, ten, to, to tam nic nie zostało zmienione. Przynajmniej w tekście ten. Jedynie na przykład te, takie historyjki w obrazkach, zdjęciach na marginesach, nie czy jakieś też. To mhm. mogło być inaczej. Inne zdjęcia są, więc na, na pewno jest sporo różnic. Ale nie w samej treści. To taka treści. wersja 3.0. Okay. <gry> tak, taki remaster, no nie? Kolejny ten. Uh -huh, Być może to, uh -huh. jest, wiesz, to jest jakiś pomysł. Wiesz, żywa książka, żeby co o. ileś tam uh -huh. lat, co pięć lat, powiedzmy, dokładać te rozdziały i, i ta. ta, 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 ta yy, to będzie taka polska, brytanika, encyklopedia, <laughs> księga gier Piotra Mańkowskiego i przejdzie właśnie do historii Piotr Mańkowski jako, jako człowiek, który napisał Brytanikę, Polską Brytanikę gier. I być może też ktoś na przykład pewne rzeczy sprostuje i tak dalej. To będzie taka naprawdę ciekawa, ostateczna wersja. Za każdy, co pięć lat będzie ostateczna wersja, wychodziła i to. To jest jakiś pomysł, to jest jakaś. Kurczę, ale wiesz co? Ja, ja tak, jeszcze się, tak, się móc... zastanawiam, bo jednak 150 zł to nie jest. Yy, ale no, dostaniesz tak. grę darmową,
1: chustkę na twarz, wiesz, fajny pakiet, nie?
0: Nie wiem, skarpetki,
1: wiesz, torebkę. No
0: to fajne, pakiet. No, dla tych gadżetów się opłaca, ja rozumiem, nie?
1: Jak no. zawsze. No, wiesz, jakby były zniżki na PGA, to jeszcze rozumiem, ale, ale chyba będą, nie wiem, muszę zobaczyć. E, wiesz, co? Ale tak mi, tak, tak mi zasugerowałeś, że w sensie, się zainspirowałeś, że fajnie było zobaczyć taką książkę, na przykład, nie wiem, jak Adrian Mielasz pisze o tym, jak to było, nie z Metropolis, te wszystkie wspomnienia o takich kultowych postaci mm -hmm. twórców gier dzisiaj. No, to, to takie rzeczy bym też poczytał, nie coś bieżącego, w sensie jakieś wspominki ludzi, którzy nie publikowali takich tematów. Znaczy, typu. na
0: pewno jest tak, że fajnie było, gdyby był jakiś taki dziennikarz, który by te historie... Taki Jason Schreier. Spisał, nie? żeby po prostu by zrobił tak na takiej zasadzie, że że wiedziałby kogo pociągnąć za język i jak wydobyć, bo to jest tak, że ktoś może mieć tę historię, ale wiesz, no nie wszystkie tak dokładnie pamiętasz. Nie, wiesz, ten, ta historia e, konfliktu e, w, w, w tym starym Metropolis, nie Właśnie mhm. to, między innymi Grzegorz e, Miechowski. Powinien, tak, i, i Adrian Chmielarz, e, że, że to jest normalnie, to film mogliby nakręcić na Netflixa. Co Masters tam się of Doom, działo. Tak, no. Instalowanie szpiegowskich <laughs> aplikacji na komputerach, pod, podkupianie się, wiesz, jakieś takie podchody, no nie? Dwaj przyjaciele, którzy stworzyli właśnie, tworzyli tę branżę, nagle się poróżnili. I co jest ciekawe, poszli w zupełnie innymi ścieżkami, ale nadal, wiesz, osiągnęli sukces, więc... Finalnie jest, tak, to no też no jest historia dwóch buch, niesamowitych buch. osób, które mają yy, no, które mają jakieś pewne wizje, ale na, na, różne wizje, które je poróżniły, hmm. ale jeden i drugi, no nie można powiedzieć, że. Wierzę, że to są tuzy branży. Tak samo jak. Tak nie bardzo. To interesuje... projekt, nie wiem, co no zaś fajne tak, historie są. Czyli. Tak, mnie interesuje bardzo historia tego, um, może nie konfliktu, ale tego, dlaczego Janusz Pelc po prostu zrezygnował z tworzenia gier, a był. Genia... wiesz, to, jest to taki człowiek, kto się rodzi raz na, na, na milion, na, na dziesięć. No bo czekaj, bo, bo,
1: bo, bo on napisał Robo,
0: zrobił misję, coś jeszcze? Przepam tak, no, ale, nie... to, ale to wiesz, no to tak z niczego po prostu człowiek tworzy genialne tak, tytuły. Najlepsze
1: tak. gry na Atari. Atari jeszcze Atari,
0: potrafi nie? muzykę tworzyć i tak dalej. Nieważnych nie, nie, nie dziesięć spraw, jak to dalej, ale ale nikt nie może wrócić do niego. A mógł... mamy
1: takiego dziennikarza, zobacz, Bartłomiej tak. Kluska, nie? on jest takim historykiem jakby. No tak, ale e, ja, ja znam osoby, które też słuchają
0: Fantasma Gier, które znają e, powiedzmy Pana Janusza i znak hmm. się zastanawia, Kurczę, tylko że wiesz, no ty pan Janusz, pewnie to jest opowiadanie w ogóle. To jest dla niego tak zamknięty rozdział, że nawet lepsi od nas dziennikarze z tej branży nie, nie, nie uzyskali nigdy, wiesz, nie porozmawiali. tuż już więcej się właśnie od Macieja Mięsika możesz dowiedzieć, przecież on też nie, nie wszystko mówi, nie. też wiele rzeczy to jest takich przemilczanych no To były ciekawe czasy. Zresztą, jak opowiada Maciej Mięsik o historii współpracy z Electronic Arts, tam z Epic Games, mm -hmm. tego jak to wyglądało wtedy, to jest, to jest wiesz, to jest, to jest no, no, normalnie. A film typu hacker młode wilki i, i tak dalej. no nie, że to że ja to i... poznał, no, nie fabularyzowano. Tak samo jak, y, dla mnie to jest bardzo ciekawe. Historia firmy Karen i tego, oh. że gdzieś tam w jakimś bloku na jakimś osiedlu w Warszawie, czy gdzie to było nie wiem, nie wiem czy to było może nie w Warszawie, może teraz myślałem, musiałby sprawdzić z, nie to. Nie pamiętam. To. tworzono gry na światowym poziomie na rynek amerykański, za żelazną no, kurtyną po prostu podbijaliśmy grami Amerykę i to jest to jest kolejne, a wiesz
1: bo a propos ale tego wiesz, za, to grach, syniłem, za to yy... syniłem Pixala nie? Że, że, że jednak takie artykuły można było tam poczytać, nie? Mhm.
0: ale nie wiem czy, czy widziałeś Mhm. ale pewnie widziałeś. Najnowszy film, jeden z najnowszych filmów, które niedługo się pojawią na Apple TV, czyli Tetris.
1: Ach, tak. Historia
0: wierze. po prostu jak... Ech, nie, nie, nie wiem, by to powiedzieć, bo tam... A tak jak mówisz, już, dramatyczny montaż, cięcie, Na pewno jest suspens. zainspirowana jakimiś tam wydarzeniami, no nie? Aha. E, bo, bo pewne elementy tego, tego filmu no są w jakimś tam stopniu, oparta o, o prawdziwe, wiesz, historię. Ale mamy no niesamowitą, interesującą historię, z, totalnie podbajerowaną, podkręconą, wiesz, taką, trochę kiczowatą, y, trochę, trochę śmieszną. Przynajmniej to tak to z tego zwiastu wygląda. Historię tego, jak, jak próbowano zdobyć prawa autorskie do, do wydania właśnie Tetris'a na zachodzie. jak to wyglądało. Zastanawiam się, czy, ale na pewno obejrzę jak w sposób fabularyzowany to przedstawili, no nie? Bo, bo na razie to widziałem, że tam takie podśmiechujki z, z, z tej sowieckiej Rosji z tego wiesz, systemu i tak dalej, a, a nie wiem ile tam jest tak naprawdę m, tej prawdziwej historii, nie? Bo, bo to jest historia e, właśnie musiałem tutaj pf, zobaczyć, no wiem, no, chyba tak. Henka Rogersa, który właśnie gdzieś do tej Rosji się wybrał, żeby e, te prawa do, do, do Tetrisa Uzyskać i żeby właśnie tę grę wydać na, na, na zachodzie. No nie? I to jest chyba w ogóle ciekawe, jak tam będzie pokazany na przykład Aleksi e, Paid... Pażytnow. Tak. Nie wiem, czy, czy dobrze małe nazwisko. E, Parzytnow, to... tak, jakoś tak. Słucham? Parzytnow, przepraszam, widzisz? O, tak. widzisz? bo Ty Uda. to wiesz, no, to może nawet poznałeś. Nie, nie, nie. Pana to... Parzytnowa. <laughs> bo bo y, to jest ciekawe, bo wiesz, on trochę go. Y, bo w, w takich realiach, w takim systemie żył. okradziono z tej, z, tej, z tej gry, ale po latach on odzyskał te prawa i, i w 1996 roku założył własną firmę, która nosiła chyba nazwę Tetris Company, mogę się mylić, nie? I wiesz, i, i, tak, i, i, tak. że jakby nawet po tylu latach, to nie? Nawet w, że, że Tetris był na każdym możliwe urządzenie, no na tym potrafił gdzieś jeszcze zarobić, nie? No ale poza tym no, to, to genialny człowiek, to nie? który który stworzył e, być może największą, najważniejszą, może nie najważniejszą, a chyba taką najpopularniejszą grę tak. e, wideo na świecie. Nie? Albo no, Pacmana, nie? So, więc tak. na pewno na pewno Tetris'a, Tetrisa obejrzał na, na Apple TV. No tak a propos tych ty, 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 ty rzeczy, które <laughs> wspomnieliśmy przed chwilą. Ale, ale skoro jesteśmy przy kulturce mhm. i, i przy czytaniu, bo ja bym Cię zapytał, co ostatnio oglądałeś, ale powiedz mi, czy jeszcze coś czytałeś ciekawego? Co, yy, ob, nie musi być konkretnie ta literatura związana z, z, z grami, no nie, ale czy jakiś może komiks, czy... czy... Ale tak, słuchaj, ja,
1: ja, ja, ja wiesz co, ja paradoksalnie mało ma, czytam literatury związanej z grami raczej wręcz odwrotnie. No, jako fan science fiction, to wiesz, pierwsze co robię, to czytam science fiction zawsze u mnie na priorytecie. Potem trochę beletrystyki. Dużo o kryminałów wciągam, ale o tym nie ma sensu chyba w ogóle gadać, bo to jest taka, wiesz, pożywka dla mózgu na zasadzie czytam literki, zasypiam, bo ja mam, nie wiem, czy kiedyś mówiłem, że ja snem muszę przynajmniej godzinę poczytać, bo nie zasnę. I To jest taki taki, wiesz, wkodowane w mózg mam. Nie? A To <śmiech> Więc... ciekawe, bo ja czasami
0: mam tak, że jak jest wciągająca, książka to mi się czasami lepiej czyta. Yy, właśnie, kiedy powinnam już iść spać,
1: a, a znowu, mm -hmm. jak miałbym oglądać coś, kiedy jestem zmęczony, to zaraz zasnę. Tak, <śmiech> ja mam to samo <śmiech> właśnie, więc to jest jakby, to jest ciekawe, nie? A, ale może dlatego, że jakoś mózgi naszej mm -hmm. pracuje, zakładam. Tak. Jednak tak. Strasznie pasywnie tego nie wciągnę, znaczy, chciałem wciągasz mm -hmm. pasywnie na swój sposób, ale wiesz o co mi chodzi.
0: Tak, tak, tak. A,
1: tak słuchaj, wiesz co, oderwałem bardzo ciekawy cykl. Nie wiem, czy znasz, e, znasz e, Michał Cholewa, Algorytmy Wojny. Jest taki cykl science fiction. Harty Swał, Space Opera w zasadzie. Wyszło sześć tomów do tej pory, przez ostatnią dekadę mniej więcej. Teraz czekamy na tom szósty, chyba czy siódmy, przepraszam, na siódmy tom czekamy. Ma w tym roku wyjść. I powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, jak można wymyślić dobre science fiction, które nie kopiuje jakby tego, co do tej pory czytaliśmy wśród wierzu znanych nie wiem, autorów, literatury science fiction, klasy amerykańskiej, tam wiesz, tych wszystkich od Hugo nebuli i tak dalej. Bardzo w jakim skrócie, bo nie chcę się rozwodzić nad tym, to chodzi o to, że w pewnej dalekiej przyszłości, wiesz, AI, które steruje naszymi domami, nie wiem, organizacjami, rządami, państwami się buntuje i postanawia, wiesz, wyplenić ludzkość. Można powiedzieć w skrócie taki Terminator, Skynet, ale nie do końca, bo tu chodzi bardziej też o androidy, które są kopią trochę tych replikantów z Blade Runnera. No generalnie nadchodzi zagłada ludzkości, taka prawdziwa, nie? Gdzie układ gwiezdny jest skolonizowany, mamy, wiesz kolon oni no, na wielu planetach. Ci, co byli na Ziemi, oczywiście w ogóle nie przeżyli. Wygrały kolonie, które były jakby najmniej podłączone do tej ogólnej sieci były skomunikowane. No i potem, wiesz, po tej zagładzie mija wiele setek lat, ludzko się odbudowuje, ale dalej prowadzi wojnę z AI i niszczy wszystko, co zawiera w sobie choć trochę AI, czyli sztucznej inteligencji i Generalnie całą jakby historię śledzimy przez oczy prostego żołnierza polskiego pochodzenia, wiesz, nazywa się Wierzbowski, bardzo polskie nazwisko, nie? Który służy tam w jakiejś armii Unii Europejskiej, bo co ciekawe przesłała Unia Europejska i to jest armia, która prowadzi wojnę ze, ze Stanami Zjednoczonymi, które też się jakoś inaczej nazywają i mamy jeszcze Imperium Chińskie. Więc mamy trzy frakcje, które walczą na zgliszczach ludzkości o jakąś dominację wiesz, przestrzeni nad jakimiś ważnymi planetami, które jakieś surowców dostarczą. Przy okazji mamy oddział specjalny os prowadzony przez z bardzo charyzmatycznego kolesia, do którego prędzej czy później Wiesz, Boski musi zostać zrekrutowany, żeby akcja poszła dalej. No i nagle wiesz, mamy już prostego żołnierza, który robi karierę w tej armii w tych OS-ach i tych oddziałach specjalnych i śledzimy, każdy, każdy Tom w zasadzie się kończy jego awansem. Nie? Więc ja ci polecam, bo to jest bardzo fajna rzecz. Faktycznie to się długo czyta, bo to są książki po kilkaset stron, jeden Tom ma. Ale jeżeli, wiem, że lubi space opery, tego ci o tym mówię. Więc jeżeli masz ochotę, to oczywiście warto sięgnąć. I zresztą facet jest: autor Michał Chodewa jest matematykiem, informatykiem, ścisły umysł. Zna się też czy jest zamiłowania, jest fanem jakichś tam, wiesz, bitew odtwarzania. Więc te bitwy kosmiczne robią niesamowite wrażenie, nie? Natomiast jakby, jakbyś czytał te najlepsze, wiesz, bitewniaki amerykańskie, tych wszystkich. Taki wiesz.
0: raport z bity, tak, tak, tak. No.
1: Trochę tak. Więc polecam. Ja, słuchaj, na drugim biegunie Murakami, no na pewno znasz, nie? Japoński pisarz. E, mhm. Dorwałem jakieś jego nowe zbiór opowiadania. czasem muszę Murakamiego, wiesz co, przeczytać, bo on tak pisze o innych rzeczach, z tak innego punktu widzenia, to jest takie wszystko bardzo surrealistyczne, jak czytasz, nie? Że, że mi się to podoba i raz na jakiś rok, dwa muszę poczytać coś jego nowego, szczególnie, że ominęło mi zbiór opowiadań. Jest taki bardzo fajny, dosyć nawet lekki. Mam wrażenie, to się nazywa chyba pierwsza osoba liczby pojedynczej. O, tak się nazywa z biuro opowiadań. I, i, I Jeżeli lubisz, albo ci interesuje, to można poczytać. Ale oczywiście polecam jego klasykę, tam Norwegian Wood nie, i parę innych tematów. Zresztą jego nowa powieść w tym roku chyba wychodzi z tego, co słyszałem gdzieś. No, kiedyś Nobla pewnie dostanie, no bo to jest chyba najbardziej znany w tym momencie japoński pisarz, nie prozy. Mhm no i wiesz, na co dzień te wszystkie książki o grach, co gadaje się Bitmap Books, tak. staram się tam na bieżąco być i gazetki nasze konsolowe, których niestety jest coraz mniej no, na rynku
0: przecież teraz wyszła taki, no, taki periody, który wychodzi chyba raz na pół roku albo coś, retro, ale tak, no, ale nie, nie kupiłem nie nowego numeru, przyjmości.
1: bo nie mogę znaleźć Ale no,
0: widzisz taki biały kruk, kurczę wiesz. no długo magazyny tak. retro będą kosztować na Allegro tyle, co te sprzęty wiesz, bo to tak o, ciężko tak. znaleźć
1: ja w ogóle a ty jak... co? No, a ty co? Czytałeś coś fajnego ostatnio?
0: No bo y, ja y, w poprzednim odcinku, no nie było. O, sięgnę. W poprzednim odcinku tylko zajawiłem, bo nie miałem okazji y, więcej o tym powiedzieć. No to y, na pewno kojarzysz takiego bohatera, super bohatera właściwie: Rocketira. I Rocketeer. Była taka ten, gra, ale ten... też
1: na PC w 91.
0: Tak, był film, bardzo, bardzo tak. fajny, bardzo mi się podobał. Zresztą w ogóle taki klimat, który ja bardzo lubię. No nie? Tam były te sterowce, tak. bohatery. Takie retro. Rocketeer. Tak. Gościów w masce. Nie powiem, że Iron ale generalnie chodzi o to, tak. że ma po prostu plecak odrzutowy i, i cała ta jego. Te, 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 te jego, euh, jego zabawa to jest to, że on po prostu może latać dzięki, dzięki niemu. Ale. Rocketeer to był, to był komiks, który, który stworzył Dave Stevens właśnie gdzieś w latach 80. I to był artysta, który fenomenalnie rysował, on fenomenalnie tworzył, ale mu to bardzo dużo czasu zajęło, więc jakby nie ma takiej spuścizny Rocketira, jak na przykład wiesz, wiesz, spuścizna innych bohaterów. Oczywiście po jakimś czasie, tam kilka było historii napisanych przez jakichś innych rysowników i, i, i scenarzystów, ale on stworzył naprawdę niewiele tych, 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 tych zaszczytów, że tak wyrażę, nie? tych historii. I, i, ale dzięki temu te wydania, które później były jakieś takie wiesz, deluxe edition, jakiś artist edition tego roki tira, no pokazują niesamowity kunszt graficzny, to jak on rysował. No to jest, Ta jego kreska się w ogóle nie zdarzała i w ogóle te, te, te jego komiksy w późniejszych edycjach na przykład miały też od nowa były kolorowane chyba Laura Martin, niesamowita kolorystka w świetnie dała jakby drugie życie tym komiksom nie? i w ogóle Tira bardzo lubię I dlatego jak chyba gdzieś pod koniec chyba września czy na początku września dowiedziałem się, że w ogóle mój ulubiony irlandzki scenarzysta i rysownik Steven Mooney bierze się za Rocketira i on był wydany chyba w kilku zeszytach, to wiesz, poczekałem po prostu, aż pojawił się ten paperback, y, całe takie wydanie i od razu podniesieniałem. Oczywiście y, zamówiłem je w, we wrześniu, no dopiero teraz e, pod koniec e, lutego zostało wydane. I to jest historia w takim klasycznym właśnie stylu tego, tego Rocketeera. Nie? Tutaj naprawdę duży hołd o Steven Mooney oddaje. Chociaż historia tego, bo tu jest pod tytuł jest The Great Race, jak ja już wiem, przeczytałem, to, to ona ma swoje wady, nie? bo to jest historia kiedy właśnie nasz bohater yy, już chyba tego, że te, tego tego, tego, tego zawadiactwa to jednak więcej przynosi jednak nieszczęść niż, niż sukcesów, a przynajmniej stresów jego ukochanej Betty, która jest fenomenalnie rysowana, bo ona jest w, w ogóle Betty jako postać jest zainspirowana i niemal jeden do jednego yy, prawdziwą taką ak aktorką, taką modelką Betty Page na pewno kojarzysz no nie? Okay. E, Pin Up Girls z tamtego okresu I, i tu mamy po prostu taki, taką historię, gdzie Cliff, Cliff Secord, właśnie ten roketier, dostaje propozycję od pewnego um, biznesmena, naukowca, żeby pilotował jego nowoczesny samolot w takim wielkim wyścigu z Ameryki właśnie do Europy, nie? tam z właśnie takiego lotniczego. No i tu wiesz, to się fajnie zapowiada, ale później to są takie dziury, no nie? że oni tam lecą z jednego miejsca do drugiego i ktoś tam powiedzmy, Leci jakimś tam pasażerskim samolotem, okazuje się, że właściwie to niemal w tym samym czasie dolatuje, więc jakby nie ma tego. I tam jest trochę takich dziur logicznych w tym wszystkim. Ale to jest taki czystej wody komiks przygodowy yy, z akcją, która się toczy przed II wojną światową, więc ci Niemcy gdzieś są rozpanoszeni i tak dalej. Ale to jest tak jak w, w Indiana Jonesie, nie? Indiana Jones też akcja dzieje się powiedzmy przed. Yy, no, w większości, my, nie powiedzmy, tych przygód, które znamy, przed drugą wojną światową, więc ci naziści są, ale, ale jeszcze, yy, choć wszyscy wiesz, wiedzą, jakie to, jakie to są ludzie, jakie tam zło się czeka, to jakby. Yy, oni jakby funkcjonują w tym społeczeństwie, nie? Że gdzieś tam yy, yy, jeszcze nie ma tego konfliktu, nie? Zbrojnego i to jest. A przepraszam, i, że ci wejdzie słowo art a... przeciwnikami na czy Czekasz rok. na
1: Indianę, piąteczkę? Do no, oczywiście, że czeka, mhm. oczywiście,
0: że czekam. Oczywiście, no. że czekam. I tak. Yy, na koniec, nie? Ja oczywiście ten komiks polecam, tylko mm -hmm. tak przestrzegam, że jest troszkę naiwny pod względem fabuły, ale, ale nadal interesujący. To on ma jedną bardzo fajną, ciekawą rzecz. Pod koniec tego komiksu, właściwie to jest jedna trzecia tego komiksu albo nawet więcej, to jest historia, to jest historia właśnie Davea Stevensa, czyli, czyli twórcy Rocketeera. I ona jest opowiedziana z fragmentów rozmów z filmu dokumentalnego, który, nie chyba dopiero się ma pojawić, nie że. To chyba ten dokument ma się nazywać Drone to Perfection, Dave Stevens. O. I, to, i to, jest, to są fragmenty wypowiedzi mnóstwa osób, które z nim współpracowały, i one tworzą taki naprawdę interesujący obraz, właśnie gościa, który, który był perfekcjonistą, który, który był niesamowicie towarzyski, który, który yy, potrafił yy, rysować niesamowicie. Ale robił to wolno. I tam jest na przykład powiedziane, ale nie dlatego, że on to potrafił, wiesz, siedział na czymś dłuba i tak dalej, ale on po prostu był. Jak ktoś do niego zadzwonił, to on mógł z godzinami z tą mm -hmm. i ten dzień mu po prostu płynął, wiesz, i, i e, tam e, to doprowadzało na przykład do jakichś tam konfliktu z wydawcami no nie, bo oni oni wiedzieli, jaki Rocket League jest popularny, jaki jest, jaki jest, jak, jak ten rynek potrzebuje więcej tych historii. Komiksy e, amerykańskie to wychodzą co tydzień te nowe zeszyty. I, te, i to nie jeden, ale na przykład no nie to... wiem, kilka wydań. więc Fan Batmana kupuje tygodniowo pięć różnych zeszytów czy coś takiego. Tutaj niestety Rocketry nie był, nie rozpieszczał. I mamy o inspiracji, no nie? Skąd, skąd Dave Stevens właśnie czerpał pomysły na tych bohaterów w swoich historiach, a no nie? tych postaci drugoplanowe, o, tym, o jego warsztacie jest, o tych o ludziach, które z nim współpracowali, o tym jak powstała właśnie, jak. jak, jak zaczęto pracę nad filmem, nie, skąd się ten pomysł wziął, no nie, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawo, I w ogóle ciekawo. to, że na przykład Tomasz Jane jest o. wielkim fanem Tira i w ogóle też znał David e, Stevenson, no, moim zdaniem takim drugim, naprawdę wartym uwagi e, aspektem właśnie tego komiksowego wydania jest, jest właśnie ta, ta, ta swego rodzaju biografia, no nie, niesamowitego mm -hmm. człowieka, niesamowitego twórcy, ona jest oczywiście laurkowa. Tam, tam pewne rzeczy są pewnie przypudrowane. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w dokumencie, ale też nie spodziewam się, żeby tam było coś ostrego.
1: Wrzucam na listę. Zachęciłeś. No,
0: no Dave, y, Dave Stevens niestety zmarł y, po, po, po ciężkiej chorobie w wieku bardzo młodym, 55 lat. W hmm. 2006-2007 roku i ja nie pamiętam dokładnie, który to był rok. Musiałem tutaj zajrzeć do, do tego. Ale, ale powiem Ci, że zostały pewno taką spuściznę. I to jest też takie ciekawe, że czasami jak jesteś wielkim artystą i coś niesamowitego, ale nie, ty, ty, nie podcinasz tych kuponów na tyle, że wiesz, że nie, nie tworzysz tego, tego, że się, wiesz, to, to, to społeczeństwo przeje tą frontą, no to jednak zostawiasz ten głód i, i, i to hmm. jakby też sprawia, że, 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 że bardziej jesteś doceniony. Nie? No to, to jest tak, że jednak artyści, powiedzmy, sprzedają drożej swoje obrazy, e, bo ich więcej nie będzie tak. po swojej śmierci. Więc e, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest ten rokiety bardziej doceniony. Nie wiem, czy. E, czy więcej komiksów z tej serii się pojawi. Chciałbym, a na pewno warto zainteresować się, jeśli nie tym komiksem The Great Race, to właśnie tym takim kompletnym wydaniem Rocketeera, gdzie chyba tych pierwszych sześć części jest w takim bardzo ciekawym wydaniu przedstawione, a jak to się naprawdę ma gruby portfel, to polecam właśnie tą taką edycję Deluxe, która jest no nie tylko masz ten komiks, ale też mnóstwo, mnóstwo e, skanów e, wiesz, jego, jego grafik właśnie z pracowni, tam widzisz ten podkład, wiesz, tam widzisz ten ołówek e, mm -hmm. no one, te, te obrazki niektóre się wydają, wiesz, trójwymiarowe wręcz, bo, bo widzisz ten szkic, a później na tym widzisz tłuszcz i jeszcze tam jakieś elementy, więc niesamowity. Podgląd no, trochę, okay, Uwielbiam, uwielbiam tak, tak, takie historie i dlatego e, Rocketeer, The Great Race e, Komiks polecam. No. A tu tak z tych co, rzeczy, co czytałem, no nie? bo oczywiście czytam też, ale to już nie będę za zanudzał, bo, to, bo to, <laughs> o tym mówię za każdym razem, ja tylko w nieco ostatnio to, to kolejne historie Klejwa yy, Kasslera. Przygódki The tak Capital. i teraz kończę chyba tom dziewiąty, skarb. I jest coś takiego, wiesz. W... No bo to jest taki
1: trochę też współczesny Indiana Jones, nam brakuje takich awantarów. Tak, takich postaci,
0: to to jest na te elementy tak. science fiction, no nie, bo on zawsze jak Hawkar klaser pisał te swoje książki, to zawsze umieszczał tą akcję tak, tak między 5 a 10 lat przed, wiesz, kiedy ta książka się wydawała. Nie on mhm. tak pisał, więc on tak jakby miał jakąś taką wizję. Ale to nie przeszkadza, bo pewnej rzeczy nie przewidziano, nie? Bo na przykład w 1995 roku już powszechne były na przykład telefony komórkowe w jego no tak. książkach powiedzmy, ludzie w 1995 roku jeszcze ich nie, nie, nie mają, no nie, ale z drugiej strony to nie o to chodzi. Ja uwielbiam przygodę, ale tylko, że tam jest, ta przygoda jest gdzieś tam w, w tle tych poszukiwania tych artefaktów, to tak. liczy się akcja i tam jest zawsze jakaś intryga polityczna, tam jest kilka e, wątków, nie, tam się akcja dzieje nie tylko wokół Derkapita, ale też e, innych osób i to gdzieś później na końcu w, w się zazębia i jest jeszcze taki dodatkowy opiekt związany właśnie z tymi skarbami, że on jeszcze ma później czas, żeby ten Tą bibliotekę aleksandryjską, cudownie ocaloną, czy jakiś tam, nie wiem, zaginiony artefakt, znaleźć i, i ja to lubię. I nieodżałowanym jest dla mnie, że, że kinematografia się nie poznała na, na, na klawie Kaslerze, albo przynajmniej próbując. Ja no właśnie chciałem ci powiedzieć się po, po że... Saharze
1: i, i Sahara po. Sahara z Matthew McConaughey, nie? Że mi się to podobało. Tak. To było takie Tak, to był dobry film przygodowy
0: to. I właśnie być może zbyt, zbyt wierną adaptacją był, bo jakiś czas temu, chyba to w latach 70., albo na no, początku lat 80., jeszcze przed tym, aż jak oficjalnie znaleziono wrak Titanica, to hmm. tu była ekranizacja tego, właśnie tego, tej, tej książki, właśnie o podniesieniu Titanica. Nie Krawa Klasylania, że też też. E tylko, że to był taki, taki w zupełnie innym klimacie. Tam nie było tego, 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 tego takiego zawadiaki. To był zupełnie. No tam był jednak na, na odnalezienie tego Titanica, ta akcja była postawiona. Nie? Ale ja no. w ogóle kino przygodowe, uwielbiam film przygodowe. I jak tylko mogę coś polecić, to polecam serial Blood and Treasure, który, oh. który dostał drugi sezon, ale niestety. Amerykańska publika nie poznała się na tym. Ten serial hmm. nigdy nie mógł wypłynąć na szerokie wody, więc nie był na Netflixie chyba. Nie był na jakimś. Znaczy, nie jak czy na prime, może na jakimś był prime, na amerykańskim prime, ale nie był prime europejskim.
1: No w ogóle nie kojarzę tego, no.
0: A to jest kapitalny, właśnie taki przygodowy serial, gdzie też trzeba, powiedzmy, zawiesić niewiarę w niektórych miejscach, ale bohaterem jest były agent FBI, który właśnie specjalizuje się w, w, w szukaniu skarbów. i ale poczekaj, to brzmi trochę wiecze... jak skarb
1: narodów z nie? Tak, a
0: jego fama to jest taka międzynarodowa złodziejka, taka, taka, takie połączenie, okay. nie wiem, kobiety kot i, i, i Larry Croft. No i mhm. c, wiesz, ten duent na początku gdzieś tam był e, tak, trochę jak e, właśnie Batman i Catwoman, no nie? Tam trochę darli mhm. te koty. Ale później już w drugim, e, w drugim sezonie to już oni są m, parą i, i razem rozwiązują e, zagadkę tajemniczego sztandaru Dżingis Hana Próbują go odnaleźć, jednocześnie walczą z, z jakąś taką e, terrorystyczną organizacją e, wielkiego Kana, a w tle po prostu no, żyją się niesamowite rzeczy i, i międzynarodowe intrygi, a przede wszystkim, co bardzo lubię, to jest <grych> trochę jak w tych przygodówkach właśnie z Indiana Jonesa, że pojawia się mapa świata i hmm. pokazuje że na, na przykład Laos, Hongkong czy coś takiego i oni tam są. I e, Tomkowi właśnie tutaj bym polecił. No brzmi fajnie. Obejrzył, tak, i, i, czy Tom Hongkong został dobrze, znaczy Hongkong, przepraszam, e, Laos, czy, czy Wietnam został dobrze przedstawiony nie? W, tym, w tym serialu, nie? ale to jest taki ciepły, przygodowy serial, e, który nie wiem dlaczego, ale ma, tak? <grym> gdzieś się nie sprzedał i, i postanowili, że chyba nie będzie w trzeciego sezonu i bardzo na tym ubolewam. Bladen Treasure. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, nie wiem, czy zapisałem.
1: Nie, ja w ogóle nie widziałem tego nigdzie, więc pierwsze słyszałem, brzmi super, bo mi brakuje takich rzeczy, no bo co, mieliśmy skarb narodów, wracam sobie do, wiesz, Alana Quatermastera i Indiany Jonesa, tyle nam no. pozostało. O, a obejrzałeś ten nowy skarb narodów na Disney Plus? Ten serial? No właśnie nie, bo słuchałem chyba ty, opowiadałeś, tak, czy nie? Że, no że, niestety że niekoniecznie. też
0: jest mocno, mocno yy, trzeba, znaczy, tak jak to w filmie przygodowym pewne rzeczy no zawieszłaś, yy, tak, yy, no musisz wać na ten Tylko, że po takiej takim serii dwóch świetnych filmów właśnie z Nicolasem Cage, no. na Skarb Narodów, to spodziewałem się, że Skarb Narodów serial, no przynajmniej gdzieś tam w połowie utrzyma ten poziom. Tu mamy no, tak, no. że mamy wszystkich bohaterów nowych, no nie, to są młodzi ludzie. Być może fajna byłaby z tego gra przygodowa typu Unusual Finding, ale, ale serial wiesz, nawet ich lubię, no nie, wiesz, tak niesympatycznie, ale chodzi mi o to, że Najpierw przedstawia się ich trochę jako takich e, ciamajdowatych, a później się okazuje, że w, że w tej ciamajdowości oni są genialni. No nie? Przynajmniej jedna osoba jest taka. Druga osoba jest e, pierwsza, żeby tam pomagać wszystkim uciśnionym i ten kapitalistyczny świnie po prostu wykręcać im mordy, ale ma najdroższe zegarek. Tam Apple Watch, pewnie ultra wysadzony diamentami. I, mieszkają, wiesz, z jakiejś małej pensji, ale mieszkają w jakimś takim niesamowitym lofcie. Tak. Wiesz, to są takie rzeczy, jak kurczę, Wiesz, też to ogląda, tak mówię, no, ale tutaj jakiś widzę, wiesz,
1: yy, jak to się mówi, dezonans mam. Tylko wiesz, jak ja poznawczy. mam problem, tak jak mówisz... Ale ja jako... tak... mhm. Nie, chciałem ci tylko powiedzieć, że doszedłem do takiego etapu, że zauważyłem, że koniec, nie mamy czasu, jest za dużo serwisów streamingowych, za dużo dóbr popkultury i ja teraz, wiesz co, eliminuję wszystkie rzeczy, które są po prostu dobre, a ja już mam czas tylko na bardzo dobre, z naciskiem na... Tak. No, nie wiem, rewelacyjne, tak? które wiem, że no muszę właśnie. zobaczyć, rzeczy, seriale, filmy, książki. I, i, i z tego co wiem. No ja się nie obejrzę, tak?
0: Tak, no. ja właściwie się opieram tylko na, na rekomendacjach. I no. ewentualnie na rzeczach, które wiem, że są z gatunku, który ja lubię, a jest to jakaś mhm. nisza, więc y, tych, tych produkcji jest na tyle mało, że muszę się liczyć z tym, że, że man, mogą mieć troszeczkę gorszą jakość nie? pod tak. I tak. Koniec końców, powiem ci, że Skarnarods nie jest zły, y, zły serial, bo. Tam są fajne momenty, jest, jest fajna intryga. No są oprócz Nicolasa to i Ale
1: brakuje co? Diane
0: Kruger, to tam, tam się pojawiają wiesz, postacie z, z, z filmu. nie? I mm -hmm. mają jakieś swoje małe kam. Kamiało. Ale to okay. szukanie takiego skarbu no nie wiesz po całym tym. Gdzieś tam uważam, że, że nie, nie postarali się, wiesz, że, że mogli to lepiej lepiej zrobić. Może powinni właśnie porównać ze scenarzystami e, tych pierwszych e, filmów z Jonesem, że mniej znaczy więcej. Już mniej takiego szukania hmm. po sznurku, że wiesz, w jednym odcinku wiesz, koncentrujemy się, by znaleźć jakiś przedmiot A, żeby ten przedmiot A w następnym odcinku nie doprowadził do przedmiotu B, gdzie będziemy skoncentrować się na tym na szukaniu tego przedmiotu B. Jak go znajdziemy, to doprowadzi do przedmiotu C hmm. w innym miejscu. Wiesz, po prostu każdy odcinek to jest taki kolejny etap zagadki. A, czyli takie chodzenie w kółko. Nie? No. A koniec końców może być tak jak w nie? że w to też tam całe te podziemne struktury pod tą Barceloną, a z dziw, że nikt tego nie odkrył przez tyle lat nie? i że to tam było. No i, ty, i ty mówisz sobie no okej, okay, no tutaj muszę naprawdę wysoko tą niewiarę zawiesić, żeby, no żeby nie psuło mi to, to, to odbioru. A już w ogóle końcówka i te latające Holendry to już... Uch. To mi trochę było szkoda w ogóle tego. Ja i o no, 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 czy... Jednak ci, ci wielcy przestępcy, może mają świetne umysły, no nie ale już tak logicznego tam myślenia im czasami brakuje no nie, w podejmowaniu pewnych decyzji no i tyle. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że Unchart 2 będzie i tyle, że to się w ogóle sprzedało i że tak, absolutnie. Nie, nie zostawi tego.
1: Bardzo mi się Tom Holland podobał jako Drake, szczerze mówiąc, jest ok. Mniej oczywiście Tak, tak taka Oberg geneza, jak nie jako... historia ja wiem, po prostu
0: od, od młodego do. Do, 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 wiesz, no, ja, ja to kupiłem. Ja to kupiłem. Po, ja po kupiłem czasie, połowę filmu, wiesz, połowę
1: kupiłem, kupiłem tak. <laughs> no cóż, no takie mamy czasy. Mhm.
0: Ale powiedz mi, Rafale, bo ty mówisz że oglądałeś nie wiem, kto cię zmusił do tego. Mhm. I jestem ciekawy, jak, jaka jest twoja reakcja i czy obejrzeli w ogóle wszystkie odcinki, całą serię. Ale ten serial Halo. I co tam po prostu jakieś kontrowersyjne rzeczy są?
1: Uh, powiem ci szczerze, że widziałem jeden odcinek, to mówię głośno, więc absolutnie nie mogę się wypowiadać na temat całego serialu. Ale poczytałem recenzje i opinie, i trochę się pokrywają z tym, co mi się wydaje po pierwszym odcinku. Wiesz, dla mnie. Halo jest taką specyficzną serią, którą zawsze mówię wprost, uwielbiam. Uwielbiam tą rozmach tej Space Opery, to co Bandzi zaprezentowało w pierwszej części. Bo pierwsza część była dosyć kameralna, ale jednak prowadziła, wiesz, no już abstrahując od gier, że masę nowości dla rozwoju gatunku, tam, wiesz, ten jeżdżenie Jeepem po dużych miastach, miastach po dużych mapach, e, samo re, automatyczne regenerowanie zdrowia, tego wcześniej nie było, prawda? I, tam, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę to za bardzo do gry wracać, ale jakby dla mnie to było coś niesamowitego. Fantastyczna historia, przede wszystkim bezimiennego, czy też bez twarzy. Bohatera, nie? który właśnie budował tą taką aurę, aurę tajemnicy. Tak. No i w skrócie wielkim oczekiwałem tego samego od serialu, nie, że będzie ten heros, ten prawdziwy bohater, nadludzki master chef, czy tam Master Chief, bo to chyba starszy bosman jest chyba w nomenklaturze tam marynarki, tak? Coś takiego. No to ja a, bossman, a, a, tak, ja Bosman, tak. Ona się mówi master chef, wszyscy się śmieją, no ale to warto podkreślić. E, i, master i, chief, tak. Tak, okej. Okay. I, I wiesz, i Okej, okay, do brady aktora, który nie przypominam mi jakiegoś wielkiego, nadludzkiego człowieka. Dobrze, to jest serial, zawieszam trochę, wiesz, tak jak mówisz, niewiarę, czy też wiarę. E, i, natomiast mój problem polega na tym, że on już w pierwszym odcinku za chwilę zdejmuje hełm. Więc od razu mamy jakby tego Johna, tą ludzką postać, którą poznajemy od tej strony, wiesz, nie Herosa, nie nadludzkiego bohatera, który dokonał niesamowitych czynów, jest tą legendą wśród żołnierzy, zagrzewa wszystkich do boju, tylko zwykłym trepem, żołnierzem Johnem, który ma swoje problemy, potrafi płakać i tak dalej, wiesz, i Lijka, jakoś tak. Mi to nie nie zagrało mi, wiesz, w tym kontekście jakby kreowania tej postaci super nadludzkiej. Nie? Bardzo mało akcji. Okej, okay, coś się działo w pierwszym odcinku i nawet, powiem Ci szczerze, to co widziałem kawałek, to bardzo przypomina grej te takie słynne rendery, które zawsze reklamowały Halo 3 czy Halo 2, wiesz. To, to bardzo ładnie zrobili. Ale jakoś tak, powiem Ci szczerze, ja dałam szansę temu serialowi, bo ja nie mogę absolutnie dużo powiedzieć po pierwszym odcinku. Coś takie, to jest typowa amerykańska produkcja na zasadzie może chcieli dobrze, może nie starczyło budżetu. Poczytałem trochę o fabule, co tam się dalej dzieje i, i to jest w ogóle jakaś
0: sobie Ten pierwszy błąd, ale może to jest właśnie kwestia tego, że to było potrzebne do tej wizji. Nie da się serialu zrobić, oprócz Mandaloriana, to cały czas w masce.
1: <laughs> tak. was. Ale, ale, tak.
0: ale to powinno im pokazać, że można jednak zrobić. I że gdyby się postarali, to by, to by mogli nawet powiedzieć, że Bruce Willis gra tego, 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 tego yy, czy jakiś inny aktor takiego, wiesz, dużego kalibru.
1: No, który... Albo no najmowy <laughs>
0: no, no, nie wiem, Dolph Lundgren, kurczę. Albo ktokolwiek, wiesz, taki. I, I dla mnie to jest, to jest jakiś taki zawód, bo, bo ja też słyszałem jakieś takie różne opinie, ale nie, nie widziałem tego, więc
1: ja, ja wrócę do niego, wiesz co, i na pewno nie mam opowiem jakieś więcej, ja. jak skończę, bo, bo trzeba. Wiem, że drugi sezon zapowiedziany jest. Tak. A jak oglądasz uh
0: -huh. na przykład inny, popularny serial oparty o, o serię gier wideo, czy The Last of Us? Czy, czy jesteś na bieżąco? Czy...
1: Tak, tak, tak. Jestem na bieżąco i wiesz co, to... nie ma co ukrywać. Jestem zachwycony tym, że udało mi się idealnie zekranizować grę. Oczywiście jest masa skrótów z punktu widzenia nas, graczy, no bo nie możesz pokazać, nie wiem, chociażby w pierwszym odcinku, czy drugim przebijania się przez te wieżowce, które w grze zajęły tam, nie wiem, 2-3 godziny. Tu masz jednak odcinek, który musisz stresić kawał gry, nie? I wydaje mi się, że zarówno Craig Meisen, czyli ten reżyser i, i Neil Druckmann, który tam też przecież pisał scenariusz, to, to jednak wyszli obronną ręką z tego, pokazując syntezę tej gry, tak? Czyli relacja dwójki bohaterki budowana, czy bohaterki bohaterów, budowana relacja i ta podróż po tym apokaliptycznym kraju, ale mam jeden zarzut taki, że jest bardzo mało akcji z punktu widzenia walki, wie, z tymi zarażonymi. Tak. To, to, to w grze było zawsze jakieś niebezpieczeństwo. Wiedziałeś, że oni gdzieś się Czają, gdzieś się kryją, mogą cię zaatakować. Tutaj w ogóle nie czułem, że oni są poza no tym. No nie... to jest taka
0: wycieczka, wiesz, że oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, jest to, że człowiek człowiekowi wilkiem. No tak. I tak, mi tak. się bardzo podobał ten odcinek um, w, tym, w tym mieście, gdzie oni byli osaczeni, tam musieli przetrwać, później ten taki tak. tragiczny koniec, ale no to był taki odcinek, który mógłbym powiedzieć, że okej, okay, tam widać, widać, że jesteśmy w, w świecie, w którym Dlatego ci ludzie budują takie zasieki. Dlaczego się tak bronią? Dlatego są, że, że jest to niesamowite niebezpieczeństwo, że są, są ten. Bo y, właściwie na początku było to pokazane. Był ten moment właśnie z, z, tym, z tym poświęceniem się tej, tej tez, nie? To mm -hmm. trochę zdradzam, ale mam nadzieję, że nikomu nie posuję tej oglądania. W... Nie będę mówił szczegółów, ale pamiętasz, tam, tam, tam widziałeś tak. ten, ten, te hordy i, i tak. to, co oni zrobili, ale później znowu to tak siadło. I na przykład ten słynny trzeci odcinek mi się dosyć podobał, ale to też jest tak, że to jest jakaś wizja literacka, jakaś taka potrzeba rozbudowania Adepracja, historii. Tak, i beztrajność, oczywiście, że Bo akurat y, m, teraz mamy tak, że, że taka historia, że, że ludzie chcieliby taką historię poznać. Mi się ona podobała, mhm. dlatego że to była taka historia, która się, ona pokazywała całą tą historię z punktu widzenia ludzi, ale zupełnie odciętych od reszty świata, żyjących podczas tej pandemii przez te 20 lat. I ona miała początek, miała swój prolog, miała swój, e, swój środek i miała epilog. I ona była no, bardzo taka interesująca, duszająca, nie? I, i... Tak. Tylko, że ja, ja zawsze to podkreślam, ja mówię, że ja po prostu nie lubię ząbiaków. Gry mi się hmm. podobały, bo były po prostu bardzo dobrymi grami. I tam były mocne historie i y, 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 gdzieś jakoś to tak samo jak ty, na przykład nie wiem, no nie lubisz fantazji, ale czasami ci się pewnie w jakąś fantazję grę y, nie, udaje zagrać, pewnie ją docenisz, nie jeśli jest naprawdę nie. dobra. No, tak, tak nie ma. No.
1: no Wiedźmina, dobra,
0: ale. No właśnie, no, ale tutaj gdzieś nie wiem, no w. No ten odcinek, gdzie właśnie tam wszystkie tak, wiesz, pod ziemi i tak dalej, normalnie jak w Left 4 Dead to wyglądało. To jest ta strzelanina, to tak różne rodzaje był. tych Tak, World nie? War Z był
1: taki film. Nie, nie, bardzo fajnie. Podoba mi się tempo tego serialu. Bardzo mi przypomina drogę. Pamiętasz ten film z Viggo Mortensenem i tak, na podstawie Cormaca tak. McCarthy'ego książki, nie? Mhm. Że oni tam też szli przez taką zniszczoną ziemię postapo i to był też smutny tak. film właśnie. taki. No, no to, to jakby w tym w sensie tempu, jest
0: pewnie e, jakaś taka wariacja na temat.
1: Tak, oczywiście. No. Znaczy, Nie, ja jestem zachwycony. Ja, no, powiem Ci tak. tak znaczy, dla
0: mnie to jest, wiesz co, jest dobrym punktem tego jest to, że, że być może to pokaże y, ludziom, którzy decydują w tym Hollywood, y, jakie filmy, czy jakie seriale warto wyprodukować, czy w tym HBO, czy tam w Netflixie, mm -hmm. że warto jest sięgnąć, rozejrzeć się, zobaczyć, jakie gry moglibyśmy Prawda? zekranizować, jakie, jakie gry mają potencjał, żeby być internetem se se serialem, bo z jednej strony ja na przykład, nie mam takiej ogromnej potrzeby, żeby wszystkie moje ulubione gry powinny mieć swoją wersję. Na przykład nie, nie zależy mi na przykład, żeby ktoś nakręcił serial o, o, o falaucie, bo, bo wiele takich podobnych e było i e w Ale te to już się, dzieje, się to sprzedawał. Jest. Tak ale jestem wielkim fanem science fiction i tak sobie pomyślałem, że kurczę, no, mm -hmm. no fajnie byłoby zobaczyć na przykład Mass Effect,
1: nie? No.
0: E, e, serial, nie? I, i, i ale taki... wiesz, jaki to
1: musiałby być budżet? To musiałby być Apple plus coś jeszcze i na... jak stało no, Ale Rosy, widziałeś
0: tak? Star Trek Discovery, nie? Serial.
1: Tak, tak, oczywiście. Nie, nie wypowiadam się o
0: samym serialu, bo moim zdaniem on tam miał swoje y, duże minusy, no nie? I tak dalej, ale co było ciekawe, to jednak oni mieli tam budżet filmowy. To był budżet, to zresztą jak się słyszy na przykład ile tam Amazon Prime, nie? Amazon wydał na, na produkcję <grystanie> pierścieni władzy, no to,
1: to oni mają pieniądze, ma niesamowite tak. pieniądze. No właśnie, bo, tam, bo, bo, bo e... tak jak mówisz, to tak, wiesz co, ten Fallout przecież Amazon Studios teraz produkuje, co pokazują screeny, wiesz, tam z, jak się mówi, z setu, z planu filmowego. Tak, tak, to tak, wygląda tak, to tak. fajnie, nie? Takie kultowe miejscówki z gry, szczególnie z Fallouta czwartego. Więc swoją drogą jestem ciekaw tego serialu, wbrew pozorom, bo ty mówisz, że nie jesteś ciekaw Fallouta, a, a, a no. ja chętnie zobaczę, nie? Jak no to w tak myśl
0: rozumiem. tego, bo wiesz, tutaj akademii miałem okazji żadnych pytań od słuchaczy zaprezentować, ale właśnie Radek y, zadał takie pytanie, no nie, właśnie y, no właściwie to ja już to, to też zadałem, ale że, y, że wyniki te was pewnie na tą różne studia filmowe do produkcji serialu oraz filmów na podstawie gier. Y, może to być przyspieszenie nowego trendu, który trwa Wiedźmin, Uncharted, Arkane, o, a to a propos League of Legends, halo? Tak,
1: no. To będzie katalizator, tak jak mówisz. Jakby nowe rozdanie, jeśli chodzi, kto więcej wyprodukuje zapewne seriali filmów na bazie gier, popularnych marek, po prostu. No to sobie zabezpieczy IP i taki... Wiesz, czego się boję trochę? No bo ja, ja nie ukrywam, że robiłem sobie notatki tego, co jest produkowane dzisiaj w, przez duże studia w, streamingowe, studia filmowe, wiesz. Słuchaj, jest tyle robionych seriali filmów na bazie gier, że ja jestem przerażony. Ja powinienem powiedzieć, że ja już nie chcę więcej seriali filmów, bo ja już wiem, co nas czeka, nie? Ja nie wiem, czy tak generalnie spojrzałeś na to globalnie, no bo sam Netflix ma chyba pięć produkcji czy sześć w tym momencie, nie no bo oni robią God of War'a, robią Gears of War film i serial, robią Tomb Raider'a anime, robią Far Cry Blood Dragon, który się nazywa tam chyba coś zapisałem Captain Lazer, Blood Dragon Remix, robią Assassina, robią Horizon serial i to Ale tylko tak Netflix. Ale tak powiedziałeś, że animowane to że, to, że bo oprócz, nie wiem, Gears of War nie będzie animowane. Ale też kolejne. Będzie. Tak, tak. Będzie Geese of War film fabularny i animowana seria Aha. Netflixa. Tomb Raider mamy dwa razy, bo Tomb Raider anime powstanie w Netflixie, ale Amazon kupił ostatnio prawa do marki Tomb Raider, więc robi serial film i będzie wydawał nową grę, którą oczywiście robi Crystal Dynamics. No Ten to ja film... jestem bardzo
0: na tak. To ja powiem, że czekam. Że to no. jest właśnie serial, który chciałbym obejrzeć. Kino przygodowe no jedna dla swoich tak. <laughs> ulubionych heroin bohaterek. Ale swoją
1: drogą, Tom Rider z 18 z Alisią Wilkander, tak? Chyba tak. tak. A był Mi się bardzo podobał. No, ja bardzo nie mieszane uczucia, ale jakoś tak się sfiksowałem w pewnym momencie na jej butach. Ona
0: miała takie <coughs> niesamowicie wysokie obcasy, <coughs> zupełnie, okay. wiesz, bo ja sobie wyobrażam, że, to, że Lara to biega w takich bardziej martensach, nie? A tam e, czasami tak, to było, było tak, że raz miała martensę, raz miała jakieś wysokie obcasy. Nie wiem, czy, to, to, czy mi się tak zbzikowało i tak dalej. I jest jak ta scena chyba w Hongkongu, o ile się nie mylę, czy...
1: To tam była w obcasach chyba bo tłuchła, No Ona tam biegał staszek, tak.
0: po tych skacze, po tych łodziach, tak, gdzieś tam, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I ja miałem jakieś tak sfiksowałem się na tych obcasach, i w pewnym momencie ja już mógłbym sobie wyobrazić, że ona ma po prostu grube, wielkie, ale wysokie na 10 cm obcasy w tych swoich gl glamacjach. No malutka jest, o dlatego. Ale wiesz co,
1: to, 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 to. Ale, ale film no. fajny.
0: Znaczy, Wikander jako, jako Lara zupełnie inna od, od tych, ale ja rozumiem, że oni też nawiązywali bardziej do tych. Do tej, do tej nowej serii, do tej tak, ostatniej tak. trylogii Tomb Raiderów, a nie do tej klasycznej, jeszcze ze starych sprzętów. Ale jak tak
1: gadamy, strasznie nie brakuje nowego Tomb Raidera, nie? żeby chociaż był już formalnie zapowiedziany, a nie tak tylko przeciekami.
0: No, dokładnie, dokładnie.
1: Ale wiesz co? Nie wiem, czy wiesz, ale powstaje ekranizacja Space Channel i Comic Zone od SEGI. To dla mnie w ogóle jakaś bzdura jest, słuchaj. I, i Twisted Metal, The Series, nie? Od Pikok to robi. Peacock to jest chyba część tego Sky Show Time, tak? Dobrze mówię? czy? Pikok to chyba mówiły?
0: te, e, te amerykańskie BC jakieś tam, eee. nie pamiętam, bo tam, wsz... to, 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 bo to jest no ale generalnie, chodzi pewnie o, o, o logo, które wygląda jak ogon Paweł. No, tak. więc, więc, ale, ale z
1: tego co jeszcze sobie zebrałem filmy no bo to były seriale, no, mamy Bioshocka zapowiedzianego od Netflixa, to już się boję strasznie mamy Ghost of Tsushima od Playstation Productions bo oni też mocno ruszyli z produkcją filmów Ma, mamy Gran Turismo premierę już teraz w sierpniu od Nila Blomkampa swoją drogą Blomkamp, no kultowy reżyser no, ale powiedz specjalny.
0: mi o czym może być Gran Turismo czy to będzie yy, Już ci jakieś, mówię. Ty, ja, ty, wiem, ja, Fast and Furious i, i, to...
1: Tylko... Już wyczytałem, no bycie, jak mi się... to jest historia jakiegoś chłopaka, który dzięki zdolnościom gry w grę Gran Turismo zostaje profesjonalnym kierowcą rajdowym. Tylko nie wiem, czy to jest historia oparta na faktach, muszę doczytać, bo coś mi mignęło, czy to jest jakaś, wiesz, wymysł science fiction. Znaczy, na faktach do... może
0: być częściowo oparta, bo są takie przypadki, że naprawdę okay. zdolni, zdolni tacy kierowcy, w cudzysłowie cyfrowi, e, potrafią te swoje umiejętności przenieść na, na prawdziwy tor, bo, mhm. bo w drugą stronę to jest tak, że niemal, niemal to jest pewniak, nie? bo jest dużo takich e, kierowców rajd, rajdowych czy wyścigowych, którzy wsiadają w te, w te, te kokpity i, i mają jeszcze lepiej, bo nie mają tych takich przeciążeń. Więc no tak. jakby to, to ciało, no nie, to więc jakby nie muszę się tak siłować, nie jak to powiedzieć, że, że no to, tak, tak, tak sobie nie. wyobrażam, że, że po prostu też potrafię niesamowite wyciągnąć wyniki, mimo że, ale to no nie wiem, no, to, że to jest symulacja, nie? No. Ale
1: ciekawe. Ale ciekawe jestem, bo Blomkampa co za te wszystkie filmy science fiction, które robił, za te jego shorty, nie? Old Studios swoją drogą polecam na Netflixie. Mhm. Są no District
0: 9, no to jest... O.
1: Klasyk, nie? Jest... Wiesz co? Mi się wydaje, że on teraz wróci w łaski, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, on wypadł z łask Hollywood po tam po klapie, jaką zrobił chyba. Elysium było ostatni, czy co było ostatnie? Już nie pamiętam. Czapi, przepraszam, Czapi. A potem przecież miał kręcić tego Aliena piątego, co się Ridley Scott nie zgodził, a było prawie wszystko dogadane. A to byłoby coś fantastycznego, nie? Z replay z Hicksem, zresztą tam tak. miało być, wiesz.
0: Elysium znowu to ja, akademu mi się Elysium podobało. To było taki. Mi styl... też, no. On, znaczy, podobało mi się ze względu na, na wizję właśnie tego, tego Elysium, czyli tego, tego świata w yy, Właśnie, halo, nie? A propos, tak, 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 że tak, na tym pierścieniu tak, tak stworzono świat idealny, taką utopię. I, i dla mnie to jest. Tylko, że no i ma to jest trochę historia, że skoro udało się stworzyć takie maszyny, czemu nie mogliby ich zreplikować i stworzyć je na Ziemi, i, i, i nie wiem, i żeby to było jak normalnie Star Trek. Gdzie nie ma chorób, nie ma problemów, nie ma. Nie, wiesz, nie ma, nie nie ma, ma głodu. Ty.
1: Ciekawe, nie? No, mam nadzieję, że wróci dzięki temu filmowi, wiesz, znowu do łask Hollywood i coś fajnego nakręci, bo on tak. mówi, że dystrykt 12 chce nakręcić, to chyba ma się tak nazywać, czy dziesiąty, whatever. Anyway, sequel dystryktu 9 oczywiście. Aha. No, bo on ma gotowy scenariusz, tylko niech mu nie chce dać kasy. No bo wiesz, jeden kasie kończy cliffhangerem, jakby nie patrzeć, nie? Do dzisiaj. Nie wiem, czy pamiętasz. Ale... Znaczy.
0: Nie pamiętam tego, jak ale mi się podobał cały ten klimat, tylko że to było tak oparte na tych jego doświadczeniach, w ogóle na doświadczeniach tak. też, e, e, Ameryki, e, Afryki. E, Johannesburga. W tak? Afryki, tak? tak. Że, że, że Apartheid, to podzielenie, mm -hmm. te, te, te slumsy. No, wiesz, ja w ogóle bardzo lubię filmy katastroficzne i gdzieś głęboko w moim sercu ma, a, a, filmy czy seriale związane z inwazjami obcych mają e, e, szczególne miejsce. Bo okay. też nie ma tego dużo. Jeden z takich no seriali, które oglądałem i on jakby z y, sezonem na, na sezon jego bardziej to jest Kolonii. Super to film jest. Film, no. Jak ja, ja zauważyłem, że
1: oni wiesz, zakończyli produkcję po trzecim W takim sezonie.
0: momencie, w takiej chwili, no. że jak, jak ja mówię, kurczę, jak ja bym chciał zobaczyć, jak oni mają wizję tego, co jest tym prawdziwym zagrożeniem. Nie? Bo, bo, bo generalnie tak. wszystko inne to jest takie oparte na na, na tych doświadczeniach, Domysłów, powiedzmy, tak, tak. rodziców naszych rodziców, nie? Bo to chodzi o wojna, wiesz, okupacja, ten reżim. No i wiesz, masz, masz kraje, które przeżywały okupację, jak nie wiem, jak Polska, gdzie, 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 gdzie żyło się po prostu pod butem Tak, A miałeś takie kraje, które dosyć lekko przechodziły tą okupację, jak na przykład Francja, nie? Już nie chcę hmm. wchodzić w szczegóły. Ale to. i to, to, to w, tym, w tym serialu było, nie? Tam widziałeś, jeden sezon był właśnie taki, że wszystko to było takie państwo policyjne, później było trochę inaczej i ten koniec kurczę, no jak mi braku, brakuje tego, żeby, żeby gdzieś ta historia miała jakieś dopełnienie, jakiś epilog, nie wiem, choćby to była jakaś książka, czy, czy jakiś niewydany scenariusz, tak jak to czasami się dzieje, że ktoś znajduje odkopuje jakiś właśnie koncept nawet. No niestety, i ale wiesz co, oni,
1: oni chyba nie będą mieli tyle szczęścia, co Expanse, nie, które uratował Amazon i tak. zakończył swoją drogą też w takim czy momencie. Czy wiesz co, że... ja nie wiem, czy Ekspans się tak zakończył. No nie, serial, bo on, on się też w Klinghangerze w pewnym momencie skończył. Ten ostatni sezon książ tak kończy...
0: Książek jest, jest no. dziewięć i jest tak. jeszcze jedna książka e, z opowiadaniami. Te niektóre opowiadania były przedstawiane e, w, w serialu, ale nie... nie e... Ja nie wsparłem, bo się zastanawiam, czy, to, czy warto, ale jednak ich starterze od jakiegoś czasu, chyba od paru tygodni, jest projekt, który już, się zakoń... już, już osiągnęli sukces, ale generalnie wydają kontynuację The Expanse właśnie tylko w formie komiksowej. O, I yy, tym jakieś mają być najpierw ileś tam 12 zeszytów, bo później to będzie o jakiejś takiej formie trzech grubszych albumów. Tylko ja doszedłem do wniosku, że nie wiem, jak oni to chcą zrobić i... Prawdopodobnie nie dopiero to wydadzą za jakieś półtora roku najwcześniej, więc czy, może nawet nie półtora roku, nie wiem kiedy. Dokładnie, ale tak w stanie, że po że na pewno to kupię, ale poczekam po prostu w takim normalnym trybie wydawniczym. Eee, bo, bo, bo też trzeba jednak się pilnować, nie? Tam te kickstartery to różnie z tym bywa, nie? Nie
1: hmm. można, no na przynajmniej, przynajmniej dostaniemy przygodówkę ekspans, nie? Od TelTel. Tel. No,
0: no to też jest ciekawe, nie? też koncentruje się tam powiedzmy na jakimś takim pobocznym, mniejszym wątku. Więc na pewno po po, po A z tej, tej, na tej liście, czy widzisz no. jakiś, znaczy widzisz dużo seriali i tak dalej, ale jest jakaś gra, e, którą chciałbyś zobaczyć właśnie jako film albo serial, który nie jest na tej liście, hmm. który właśnie... który nie są, ma na tej liście. To jest, to jest hmm. gra, która, wkusza, ona by się idealnie wpasowała.
1: Wiesz co, już ci mówię, Wolfenstein, bo brakuje mi nazistów, brakuje mi... E, Trochę ostatnio taki trailer widziałem z Sisu, nie wiem czy kojarzysz, taki nor nordycki, finanski, bo film ma być o takim właśnie, mm -hmm. trochę wygląda jak Wolfenstein, o kolesiu, który się okazuje być starym kolesiu, który jest ex i wiesz, co się dzieje w czasie II wojny światowej i tam jest po prostu cały trailer pokazany, jak rozwala niemieckie brygady, no to coś fantastycznego i pomyślałem sobie, kurczę, gdyby tak Wolfensteina zrobili taki serial, nie? Z BJ Blaskowiczem takim, też podstarzałym, nie? Albo w jego prime time'ie, nie? Czyli znaczy, ja,
0: ja, ja widziałbym tę wizję, gdyby w jakim no. stopniu zmiksowali właśnie bękartów wojny z, tak.
1: z, 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 z tym z, z wysokiego zamku, nie? No to z Sisu zobaczy. Zobacz, zobacz Cisu, bo właśnie chyba tak to wygląda. No, no, no. Wyżynanka na wesoło z nazistami zawsze na propsie tak. moim zdaniem. Znaczy, e... O ile
0: na przykład nie jestem wielkim fanem Trzeciej Rzeszy, bo nie można być, no to nie. ta wizja, która właśnie jest w tych serialach, która pokazuje tą alternatywną historię, kiedy no człowiek Wysokiego Zamku że jest Opanowali tak? świat i ta technologia się tak rozwinęła, bo wiesz, bo, bo wojna stymuluje rozwój technologii.
1: No to I I
0: przedłużająca się wojna to wiesz, spowodowała, że po prostu więcej jakichś nowoczesnych tam silników rakietowych, odrzutowych, jakichś gadżetów powstało i e, jak widziałeś wykaz wykaz Wysokiego Zamku, to widziałeś, jakie tam niesamowite rzeczy są, nie? Takie Co? futurystyczne, tak jak właśnie na na kartach książek fantastów z, z tego okresu złotego wieku, nie z tych lat 60., -tych, 50., -tych, gdzie oni sobie zupełnie inaczej niż teraz wyobrażali, niż teraz jest, nie? wyobrażali sobie przyszłość. Nie? Tą, tam. Gdzie,
1: ten, a roku, swoją drogą, ten, nie patrzą. wiem, czy widziałeś, a propos alternatywnej historii II wojny światowej, Faderland z Rutgerem Auerem. No tak, Fid no to jest no, właśnie
0: no, też tak. film, który ja bardzo lubię, bo y, jak się nazywa ten autor, y, Harris, czekaj, ja zobaczę,
1: a to ci nie pomogę, bo nie pamiętam zupełnie. Robert Harris, tak, tak się nazywa. Okay.
0: To jest... To jest yy, właśnie to jest... Bo to jest alterna, bo historia alternatywna, no nie? Gdzie, gdzie Niemcy właśnie yy, zwyciężyli i, i cały ten... A mokół, się nigdy nie dowiedział. Z spotkania Kennedy'ego tak. z, z tym... Z, tak. z, z Hitlerem. Znaczy, uwielbiam ten film. Mimo, że to jest film telewizyjny, więc on, tak. on jest taki yy, nie do końca... Wszystko w nim wygląda tak, jak na przykład w, no, w człowieku Wysokiego zamku, nie, jeśli chodzi o przedstawienie no tego, tego, tego ale, ale Rutger Hauer świetnie tam tego Kripo tego, tego, tego zagrał, nie? I, oficera Creepo, i ja polecam ten, ten, ten film.
1: Ja też. Co byś zobaczył jeszcze? Win Commander seria strasznie bym chciał, wiesz? Tak pomyślałem sobie. Trochę go spalili chyba tym
0: filmem, nie no Wing Commander. <laughs>
1: Niestety. Trochę tak. Niestety. No w, ale wstawki filmowe zawsze, wiesz, czwórki, piątki, czwórki, trójki będę pamiętał i w sumie to... Bo może dlatego, że brakuje space w takiej klasy, nie? Z takimi właśnie filmami, z takim settingiem, taką, takiej, takiej space opery w kosmosie, nie? Jakby mhm. nie ma tego gatunku. On umarł dawno temu, nie? No mamy jakiś Horus, mamy... Czasem się jakieś inne tytuły pokażę, ale to taki bardziej, nie wiem, mniejsze tematy.
0: Przecież, znaczy seria, który bym obejrzał, tylko właśnie hmm, ciekawe, czy udałoby się y, zatrudnić właśnie tych samych aktorów eee, czy jak się nazywał ten aktor, wiesz, Kri czekaj, zobaczę sobie powiedz jak. skąd,
1: to ci powiem, który
0: który grał Teddy Murphy'ego, no nie, czyli eee, la 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 a, Chris Jones, dobra to tak trochę się no. dziwię, że nie mogę teksa, pamiętać. teksa
1: Marfiego, okej, okay, dobra tak, właśnie,
0: żebym zobaczył taki serial właśnie taki trochę eee, taki futurystyczny, ale z takim detektywem Noir który rozwiązuje zagadki mhm. w, w, w takim E, cyberpunkowym San Francisco, nie? Ale, ale wiesz, taki, cy nie cyberpunk, ale właśnie tak jak to było w, w tej serii, nie? Że, żeby zobaczyć, nie wiem, czy to by się dało, nie? Bo, to, bo wiesz, to, to trzeba jednak mieć pewien taki smak, żeby to dobrze sprzedać, nie? Żeby, żeby tutaj ten, ten humor oddać, nie? Bo tam jest trochę tego slapsticku, trochę ten humor jest już oparty na, na nawiązaniach do do rzeczy, które na przykład współczesny widz może nie kojarzyć, nie? No bo jednak e, e, ten Prochowiec, nie? Ten Kapelusz, to, to, to wszystko nie? to ma odniesienie do tych tak, do oczywiście, tak. nie? kryminałów, do tych bohaterów, nie? Do, do, to my już do, nie pamiętamy Marlowa i, i tak dalej, a to mogłoby się już tutaj y, nie być takie czytelne, nie? Ale hmm. powiem, że jakbym miał taki wybrać jeden serial, żeby zrobili to to, to ten, nie? Bo tak to poza tym to w, się wydaje, że Ci ludzie mają nosa i dlatego y, tak mało niektórych rzeczy po prostu widzimy, bo oni z góry wiedzą, że, y, że to się nie strzeda. A z drugiej strony też mają ludzie takiego kiepskiego nosa. Mimo mhm. wszystko jednak się decydują coś robić, tak jak w y, ten, ten serial Halo, gdzie no zupełnie dobrze. odchodzi się od idei tego i tworzy zupełnie coś innego i z jakiegoś przyczyn po prostu bierze się tylko markę po to, żeby, żeby ten produkt... Tak, i
1: parę dekoracji i efektów, nie? To powinna być, wiesz, serial klasyczna sieka, przebijanie się przez etapy kampanii wojennej, wiesz, walka z kovenantami, taka kompania braci w świecie Halo, to by się sprawdziło, tak. nie? czy wiesz,
0: że jakaś taka, taka kosmiczna opera, nie? Jak, jak właśnie masa. Tak, no przecież Halo, no ta, ta. dla mnie ta oryginalna trylogia, ona, ja ją pamiętam, przy, kiedy ja ją grałem, byłem dwudziestoparolatkiem, hmm. więc wiele rzeczy się zmieniło, w mojej pamięci są dziury. Pewnie jakbym teraz wrócił do tej historii, to bym łapał się za głowę, coś ja tam... Ja sobie odświeżyłem, to, się wiesz? To podobać. Ten... Ale, ta, ale podobała mi się ta historia, ta tajemnica. Tam wiele było takich wspólnych punktów jak na przykład z Mass Effect, nie? Hmm. nie? przeszkadzało mi, że niektóre, niektórzy przeciwnicy byli infantylni, że byli tacy slapstikowi, tacy śmieszni, że... Te grunty nie, tak Że, tak że zwane, te okay. potwory wyglądały, no jak wyglądały, nie? Że... że bo, bo był tam jakiś taki klimat w tym wszystkim, i były te bitwy kosmiczne, i był ten klimat, i był ten gość, który, yy, który jest twardy.
1: Niusz nadzieję standard, Ma kilka tak. słów,
0: yy, wiesz, nie, nie rzuca słów na wiatr, w sensie nie, 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 nie papla zorem, yy, Jest niesamowicie lojalny i jest te, taki związek jego z Cortaną, taki czysto tak. platoniczny yy, takiej przyjaźni, może właśnie tej miłości platonicznej, no, ale wiadomo, że tam nic więcej nie ma, i to jest. To było takie niesamowite. I gdzieś później, jak 343 się za tym zajęło, to ja już, ja już się pogubiłem z, tam, z Halo 4, to już nawet nie pamiętam, co tam było. Halo 5 z Guardians'ami, to już wiedziałem, ale że ale jest, to jest na, problem. na prostej drodze do tego, żeby się gdzieś tam, wiesz, i Infinite, owszem, trochę się fajnie strzelało, ale ja na przykład nie pamiętam, o czym była ta gra, co ja z tej gry wyniosłem, jaką ale, historię. Ale,
1: ale nie musisz się dziwić, wiesz dlaczego, bo dla mnie problem z Free for Free Industries jest taki, że o ile na przykład miałeś oryginalną trilogię Halo, no to miałeś filmy, fabułę i rozumiałeś, co się dzieje w tych grach po kolei. Nie musiałeś sięgać po książki, komiksy i inne dzieła, żeby zrozumieć, co się dzieje w grze. Natomiast Free for Free Industries rzuca w Halo 5, nie wiesz, co się dzieje, bo nie czytałeś książek równolegle do premiery no właśnie, to jest, to jest Tak to samo to... jest Halo Infinity. Ja w ogóle nic nie zrozumiałem, co się dzieje w Halo Infinity po tylu latach, bo nagle masz Master Shifa na jakimś statku i jakieś kolejne Halo. nie? Ale o co chodzi? Musiałem siedzieć w necie i oglądać youtuberów, którzy streszczali mi historię, co się działo tak. między Halo 5 a Halo 6. Ale dlaczego, no. skoro w Halo 5 znam na i nie rozumiem, co się dzieje w Nowym Halo, więc no taka masz, oni się pogubili
0: Bo ja uważam, że główną, tak jak na przykład jest e, w niektórych grach i dlatego właśnie chyba mi się w Odyssey albo w którymś, wiem, że w którymś Assassin's Creed to było tak, że mnie to uderzyło, że ja po prostu za, zapomniałem, po co ja w ogóle to wszystko robię, po co ja w tym świecie tak. jestem tym Assassinem, dlaczego ten. A dla mnie ja żeby był taki główny taki cel był zawsze jasny, a wszystkie inne historie dodatkowo były ciekawe jak się w nie zagłębisz, to oczywiście one mogą mieć jeszcze swój dodatkowy urok, ale one nie mają takiego znaczenia, że, że możesz je totalnie pominąć, ale zawsze jesteś y, gdzieś tam, na, masz na, na tym horyzoncie tę główną misję, ten główny cel. To, 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 dlaczego jesteś w tej grze, co masz zrobić, nie? Tą, tak jak mhm. Mario. Mario może skakać po tych, tak. Tak, po tych levelach, może robić to, może tam, o ten, ale jego głównym celem zawsze od początku, od początku było ratowanie tak. księżniczki. Tak jest. I czy ona była w tym zamku, czy w innym zamku, to wiesz, to nieważne, bo on będzie odbije, nie ma jej w tym zamku będzie do następnego. Wszystko inne, co robi, kogo spotka, kogo tam pokona, na kogo skoczy, to nie ma znaczenia. Najważniejszy jest ten jeden główny cel, który nigdy ci nie znika, nigdy o nim nie zapomnisz. To nie jest tak, że Mario nagle po prostu tak się naskakał, że zapomniałeś w ogóle po co skacze. Nie? I to jest, to jest dla mnie uderzające, jak wiele takich bardzo rozbudowanych gier. Wiesz, zatraca się to. I wtedy problem. są potrzebne te quest-logi, te, te, te kodeksy, żeby sobie powiedzieć, co ja w ogóle jakie mam te misji, gdzie ja mam iść? No nie, bo ja się tak zagłębiłem w tych wszystkich innych misjach też. Bo są też takie gry, jak Skyrim na przykład, gdzie te historie w historiach, nie? Że te, 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 te były tak ciekawe, że mogłeś się zatracić w nich, na te, że zapomnieć, co miałeś robić i tak dalej. Owszem, ale, ale te, te, te mniejsze historie same w sobie były tak kompletne, tak, tak rozbudowane, że one były że tak, tak je traktowałeś? Jako taki epizod, e, który mogłeś pochłonąć, i wtedy ten główny cel nie był ważny, bo ty po prostu w tym świecie mogłeś być sobie bohaterem i nigdy tego questu ostatniego, tego, tego, tego zabicia smoka, czy tam co tam było, nie zrobić, i było okej, okay. nie? Więc... No, ale to jest, wiesz, to jest temat rzeka. Temat rzeka. To e, drodzy słuchacze, jak chcecie, dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem, jakie seriale wam się podobają, jakie nie, jakie chcielibyście zobaczyć, e, albo na jakie czekacie.
1: Bo, bo to jest A na jaki czekasz ten, najbardziej tak? serial? Tak, nawet już abstrahując od gier, masz jakiś taki, na który strasznie czekasz w tym roku albo za rok?
0: co, staram się po prostu... Znaczy, no. ja w ogóle nie, nie śledzę żadnych m, stron z, z, z newsami na przykład o, o, o filmach czy o serialach. I okay. jestem już takim typowym pochłaniaczem social mediów, że jeśli coś nie poleci na Twitterze albo na jakimś podcaście, albo na jakimś innym social media. To, to ja nawet nie wiem, że coś powstaje. To jest, to jest ciekawe, bo wiadomo, że oglądamy mnóstwo zwiastunów i gdzieś tam jak co jakiś czas się pojawiają jakieś reklamy, czegoś, ale ja staram się hmm. nie... staram się nie, nie, nie czekać na coś za bardzo, bo się... Bo się ja mówię, kurczę, no nie mogę się doczekać. Są seriale oczywiście, które bardzo chcę zobaczyć i ten, tylko niekoniecznie są oparte na, na gry, nie? Na przykład For All Mankind. To jest chyba czwarty oh, sezon. Tak. I to jest właśnie też... Mój ulubiony rodzaj historii alternatywnej, gdzie Prawda. jakieś jedno wydarzenie spowodowało, że wszystkie inne wydarzenia, które my znamy, e, potoczyły się inaczej, wiesz, że był jakiś katalizator wydarzeń. I to jest świetny serial. Tam są bardzo hmm. ważne tematy poruszane nie tylko, y, tam powiedzmy, te odboje kosmosu, co mi się bardzo podoba i, i odniesienia do, 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 do naszej współczesnej rzeczywistości, no nie. Nawet, nawet taki, gdzie nie podbijamy tego Marsa, już można łatwo znaleźć i te historie obyczajowe też są rewelacyjne, no dla mnie to jest serial y, Perła jeśli chodzi o Piotra Apple i, i warto raz na jakiś czas właśnie wspierać Apple TV wykupić, abonament, obejrzeć wszystko co mają i, i tyle, nie?
1: Wiesz co, no ja czekam chyba na Neuromancera od Apple TV, no Omen, no bo no, w końcu... Ale to będzie się...
0: chyba dopiero za jakieś parę lat.
1: No za dwa lata, roku, coś wie. takiego chyba. W 24 al albo w 25 No ale no. to jest serial, na który czekam całe życie. Albo film, wiesz, Neuromancer Gibsona. W końcu ktoś to no. zekranizuje. Ale widziałeś ten peryferial, albo są tak, osoby, które tak, tak, mówią,
0: tak. że to jest w ogóle rewelacja, a znowu są osoby, które mm. mówią, że to jest e, takie sobie. A ja jestem osobą, która obejrzała pół pierwszego odcinka i nie mogę się jakby... <laughs> Jakoś, wiesz, co, jak ja widzę okay. tę niesamowitą wirtualną rzeczywistość, gdzie laska po prostu puderniczką w niej steruje i robi ten, to tak w to, to się, okej, okay, okej. Okay. Nie I no, nie widzisz ktoś... Londyn
1: przyszłości z takimi wielkimi hologramami i mi ktoś wytłumaczył, że to są filtry powietrza, bo ja nie wiedziałem, co to jest za problem wziąć miasto i nałożyć jakieś takie, wiesz, hologramy i powiedzieć, że to jest przyszłość, nie? To było takie moje pierwsze skojarzenie, ale w końcu mi ktoś wytłumaczył. A Znaczy, fajnie się rozkręca akcja. Powiem, że to jest niezła ekranizacja tej książki Gibsona, bo to też ma być ta trylogia założenia drugiej tak. części, nie kojarzę zupełnie, ale, ale trochę to pornie zrobione, że za dużo akcji w realu, tam w, tym, w, tej, w, tym, w tej rzeczy, w wirtualnej rzeczywistości, w tej przyszłości w zasadzie, bo to chodzi o to, że oni się przenoszą dzięki tym goglom nie w wirtualną rzeczywistość, tylko w prawdziwą przyszłość, nie? Jakby w wielkim skrócie. O to chodzi. I to jest dlatego taka jest rozgrywka ważna, że oni nie powinni mieć tego sprzętu, który nie wiadomo skąd mają. I, i, I ciekawe, bo tam jest dużo fajnych też historii postała, po co się działo w tym świecie przyszłości, więc niezłe, ale faktycznie to jest dalekie od zachwytów. No. Powiem Ci szczerze, do dzisiaj wolę odpalić Johnny Mnemonika z 90, nie pamiętam którego, z Kianu nie. i się pośmiać z tamtej wizji. Nie?
0: No wiesz, to jest, to jest dokładnie to, jak, jak było w książkach, bo wtedy, bo, bo Johnny Mnemonik powstał Opowiadam to tak. Nie, nie tak, znaczy no tam pewnie, ale mniej chyba niż dekadę po, po tym, jak ja aż sprawdzę, kurczę.
1: Mi się wydaje, że John Mnemonik się pojawił w 81 w zbiorze opowiadań Gibsona. To był chyba wypalić chrom, z tego co pamiętam.
0: Aha, no nie, no dobrze, czyli powiedzmy 14 lat minęło, bo, bo no John ta, ta. W 8-4 roku.
1: był neuromancer, tak.
0: Ale jeszcze ta technologia nie była tak rozwinięta, no żeby te, żeby, wiesz, były płaskie monitory, telefony komórkowe i inne takie gadżety, które my znamy. E, więc, więc jest taki fajnie retrofuturystyczny. Tak jak, jak Blade Runner, jak no wiele filmów z tamtego okresu, nie? Gdzie sobie inaczej wyobrażono No ale ten. Ale Rafał, bo musimy powoli kończyć. Jestem Dobijać. bardzo ciekawy, ty jesteś aktywnym podcasterem. E, okay. co, tam, co tam przygotowujesz w następnym odcinku starego gracza, jaki temat główny.
1: A Tak, w przyszłym nadchodzącym odcinku zmierzę się z tematem. Legendarnego aktora, jakim niewątpliwie jest Nicolas Cage. <grywa> czyli, czyli wiesz, w wielkim skrócie. No bo to jest bardzo ciekawa historia, moim zdaniem, no bo Nicolas Cage przecież. No, zapowiadał się na gwiazdę, zdobył swoją drogą chyba dwa Oscary czy jeden, nie pamiętam, no, za zostawić Las Vegas na pewno i potem za adaptację chyba był nominowany, a w międzyczasie grał w super sensacyjniakach e, tak. ligowych z Hollywood, prawda? Twierdza, lot skazańców, Con Air i parę 60 sekund potem było i generalnie masa koniecznych filmów i nagle się stoczył. Końcówka pierwszej dekady, lat 2000, no to jest jego upadek, można powiedzieć, i on długo się nie mógł podnieść. Teraz znowu wraca w łaski Hollywood, on przecież w ogóle zbankrutował po drodze, bo też będę miał taki epizod o tym, jaki mm. robił niesamowite zakupy nie i wydawał pieniądze na głupoty, dlatego ogłosił bankructwo i potem musiał grać w tych wszystkich gniotach, w których go widzieliśmy. Znaczy kto chciał, ten widział, ja widziałem. A to ja jest i niesamowite, dzisiaj... jak,
0: jak, jak ktoś mógł wiesz, przejść właśnie z... na topie, tak? I no. mieć niesamowity ten okres tych lat 90. -tych i tam początek lat 2000, żeby później tak mówić, że nie jest tak...
1: Skończyć jako no, bohater memów, no bo taka jest brutalna tak, prawda, nie? Tak, 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 tak. Chcę się przyjrzeć Zresztą to ja moje... W
0: ogóle kulta. ten wspomniany przez Ciebie Conner, to ja bardzo Cię ja bo to jest taki typowy Oj, tak. film, gdzie, gdzie jest, wiesz, taki, jakiś taki dziwny patos, nie? Ten liko z... z długimi włosami. To właśnie ten 97 <laughs> rok, więc ten, 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 ten jego taki okres popularności, wiesz, kiedy... Kiedy mówi kurczę, Nicolas Cage nie tylko jest świetnym aktorem, ale też mógłby być nowym, nie wiem, Arnoldem Schwarzeneggerem czy Bruce'em Willisem. Dokładnie. E, no nie wiem, bohaterem kina akcji. I tak... <laughs> i to, no właśnie. Wiesz, e, no właśnie. bo e, Simon West robił Conner. Ja, ja bardzo lubię Simona Westa. No nie? On ma, ma dosyć ciekawą uh -huh. bi biografię. no nie znaczy, Nie wiem, czy kojarzysz, on nakręcił Pierwszego tego Tomb Raidera no nie z Laron Croft, nie 2001. Angeliną. Ale tak. jest y, mhm. film, córka, nie wiem czy dobrze mówię, ale córka generała chyba taki jest z, z Travolto. A tak. Film. Polecam w ogóle, to jest kapitalny. No. no i poza tym mam tam różne takie filmy, robił jakieś sensacyjne, nie, nie, tam mechanik na przykład, nie wiem czy, czy widziałeś i tak
1: z z tym wychudzonym, prawda? Czy nie? Nie, mechanik to był z tym, Boże. To, to mówisz o innym mechaniku, mówisz o. No o okej. Okay.
0: Tak, tak, tak. To tak, był taki, tak. wiesz, że też niby nie. To coś jak. No, mechanik to był, to był taki John Wick, który osiągnął mniejszy sukces. Bo to <grym> tak. też był taki typowy, sensacyjny film, gdzie. Coś jak Transporter, nie? Tak, to, to, to tak. też, że Transporter się jakiś pojawił z niczego i, i przez jakiś czas Blushout. nawet zaczęli kręcić te filmy na, na, na vhs i jakiś jakieś DVD, nie? Już więcej, więcej. No, ale, ale nie, no. Ciekawa postać. Ja jestem w ogóle, jestem, nie wiem, jak, jak wy to ugryziecie, bo to jest. Chciałem na jakoś dekadami podzielić na te, te tak. etapy. No, tak. Na etapy, no <gry> I bo nie, nie wiem, wspominać wszystkie filmy, bo to jest jakby niemożliwość, no nie? I, i, I jak te filmy niektóre się zestarzały, bo ja oglądałem, bo kupiłem sobie chyba na UMD, na płytce o! do PSP Ghost Rider'a i obejrzę. Ale okay. początek. <Grym> tam jest Ewa Mendes, która Okej, okay. on w Mendesu pada świetnie,
2: hmm. ale
0: on w roli tego, nie wiem jak się nazywał, e, jak się nazywa ta postać, którą e, w, w Tomb Raiderze, pan, pan e, Johnny Blaze, tak, ta. gra, gra motocyklistę, który wiesz, robi to takie, wiesz, skoki kaskaderskie przez płonące e, Obrancie, tak. samochody i tak dalej. I To tak wyglądać jakoś dziwnie, że ja po prostu czułem taki cringe, jak to się młodzieżowo mówi, no nie? Takie hmm. zażenowanie, że ja nie mogę tego obejrzeć. A ja przecież kiedyś widziałem tego co i nie pamiętam, żeby to był jakiś słaby film. To jeszcze dwójka musisz ale... zobaczyć. No. A bo Gone in 60 Seconds też tak, był z nim, nie? Nie wiem, czy A to pamiętasz. było świetne,
1: ja uwielbiam strasznie. Tak.
0: Angeliną, it's, it's... Tak. Nie, no jest tak, masa tematów.
1: Jest... No szczególnie, wiesz, naj, najnowsza historia jego jest ciekawa, no bo on wrócił filmem Mandy. E, potem zagrał w Kolorze z przestworzy, czyli ekranizacja opowiadania Lovecrafta. Potem była ta depik świnia, genialny swoją drogą, taki można powiedzieć dramat, nie. I, i teraz ta ciągle zapominam tytuł, ta niepodważalna wielkość talentu eee, szkoda z Pedro Pascalem, tak? Nie, tak,
0: wiesz co? tak, tak, tak. Nie, nie, weight of Massive
1: Talent. Tak, no niewiarygodna, o, niewiarygodna, tak. Więc to jest bardzo ciekawe, muszę to nadrobić, bo już jest do wypożyczenia, obejrzenia przed odcinkiem. No i spróbujemy się zmierzyć, nie? No bo to musi być. Wiesz, to, fajna to jest jakaś świetna
0: komedia, bo ona gra na, na tych. na tym. na tej mecie, nie? Nie, okay. jak się mówi wiesz? Meta. Bo, bo tutaj no, Nick Cage gra samego siebie tak. i są momenty, gdzie on też gra młodszą wersję siebie, bo to wiesz, jest komputerowo robione, nie? że tam jest odmładzany, ale powiem Ci, że pojawi się też szędobylski ostatnio Pedro Pascal, a, który no tam tak. gra takiego... ja um, nie chcę sprawdzać, Powiem tak, no. jeśli nie widziałeś tego filmu, to Muszę. po prostu go obejrzy, nie wiem, jutro, bo dzisiaj tu już jest za późno, ale jutro sobie zrób, z żoną koniecznie obejrzyj, bo na pewno doceni. Mhm. To jest świetna komedia. Ona jest i, i sensacyjna, i ciepło, bo tam mi są puścigi, strzelanie na jakieś te
1: i ten humor po prostu rewelacyjny. Nie, Dlatego... koniecznie, bo, 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 bo słyszałem właśnie dużo dobrego i, i zaraz kaj zresztą wraca do, w Kif, będzie film w kinach Rainfield, tak? Ma w wampira się wcielić kultowego. E, więc...
0: no tutaj może być tak, ja się powiem, że on już już tak ograniczy kiczu, no nie, ale być może wie że to jest tak, że coś jest tak kiczowate, że aż dobre i tak, mm. tak mi wygląda, no nie, ten, ten ale to tylko widzę zdjęcie, no nie? Właśnie z tego, a ty obejrzysz
1: Świnie, czyli The Pig z Kejżem i docenisz jego grę, bo on naprawdę pokazał, no ja nie mówię, że on nie potrafi grać, ale tu pokazał naprawdę fajną rolę znowu dramatyczną. I mm -hmm. warto. No to, to,
0: to będzie na pewno e, ciekawy odcinek. Zapraszam. Już za będziecie się i wszystko <laughs> mówić, to pewnie będzie z 5 godzin trwał, więc, e, a więc to, jest, to jest niesamowite, tak? tak?
1: podcast o grach wideo gadamy 5 godzin o Nikolasie Kajdżu No myślę, że warto. <laughs>
0: Opus magnum. Tak, możecie wiesz wspomnieć o y, tym epizodzie Nikola Sakage'a z, z zagraniem Supermana.
1: A, tak, tak, i, tak, tak Taki oczywiście. był
0: dobry tem. Rafale, serdecznie Ci dziękuję za, za bardzo miły, spędzony wieczór, za y,
1: fantastyczną rozmowę. A dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście było super pogadać sobie właśnie o różnych tematach. Faktycznie dzisiaj tak. sporo dygresji i popkultury tak, i Polecam gier, i i wszystkiego,
0: podcast tak. Stary Gracz. I <laughs> myślę, że się nieraz. Tutaj w wirtualnym studiu spotkamy, usłyszymy, więc tak drogich naszych słuchaczy żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, lajka, subskrybować, wciskać te dzwoneczki, zostawiać propozycje tematów do odcinka. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Pa.